0: Hey Football-Fans, willkommen beim Red Zone Football Podcast, eurem Podcast für alles rund um die NFL. Mein Name ist wie immer Mike T., Host dieser wunderbaren Show. Und an meiner Seite begrüße ich wie jede Woche Co-Host und das analytische Herz des Red Zone Podcasts, Daniel Ports. Servus, Daniel. Servus, schönen guten Abend. Schönen guten Abend wünsche ich dir, einen Tag später als normal, die Leute schreiben uns schon an, was ist los, wann kommt der Podcast, ihr müsst auch mal ordentlich zuhören, Leute, wir haben es euch letzte Woche gesagt, wir nehmen einen Tag später auf, ging beruflich leider nicht anders, aber ich bin froh, dass wir jetzt endlich dazu kommen, weil es hat, es hat schon so ein bisschen gekribbelt, mein Lieber, ne? nicht darüber reden zu können, das hat einfach gekribbelt, das ist jetzt schon einige Tage her, sind ein bisschen spät dran, aber ähm, bin jetzt froh, dass wir heute drüber quatschen können.
1: Ja, das sehe ich ganz genauso. Es gibt ja sehr, sehr, sehr viel zu besprechen. Es war ja eine richtig wilde Week one, würde ich mal sagen. Natürlich mit dem grünen Abschluss am Montag, dazu später mehr. Aber das hat ja im ganzen, ja, den ganzen Kickoff sozusagen der neuen Saison nochmal mal so ein bisschen das Sahnehäubchen oben drauf gesetzt.
0: Ja, für dich sicherlich. Für mich war es eine etwas andere Experience. Ja, wobei,
1: ich glaube, der, der Monday Night Football, der hatte, glaube ich, auch als
0: neutralen Fan durchaus einiges zu bieten. Ich habe es ja am nächsten Tag natürlich morgens zum, zum Kaffee angeguckt und ich habe gedacht, Alter, als ihr diesen, kommen wir nachher noch dazu, aber als ihr da an der One-Yard-Linie wart und habt das Ding nicht reingemacht, ich like mich am Arsch. Da wird der Daniel Richter, da wird ihm der Kaffee richtig aus dem Mund fallen, sozusagen. Korrekt. Spuckt er mal aufs Tablet drauf.
1: Korrekt, aber dazu später mehr.
0: Genau. Genau, aber sonst, wie, wie hast du es verfolgt? Gut. <lacht> <lacht>
1: Nein, ich hatte, ich musste, ich musste nur gerade, es gibt ein sehr witziges YouTube-Video von einem Schalke-Fan aus den 90ern, der irgendwas gefragt wird und einfach nur, hm, gut. <lacht> das war vielleicht mal als kleine Referenz dazu, also gebt einfach mal dümmster Schalke-Fan ein, aber das ist ein anderes Thema, ist ein YouTube-Klassiker. Äh, ja, tatsächlich tut, wie Donnerstag auf, also
0: Donnerstag auf, Freitag, <lacht> wa Warum suchst du nach so etwas?
1: Ach, das ist wirklich ein uralter YouTube-Klassiker, den kennt ihr wahrscheinlich auch, wie gesagt. Äh, super, einfach super. Und mein ehemaliger Chef, äh, Grüße gehen raus, auch ein Daniel, äh, Schalke-Fan, der das Video auch immer sehr gefeiert, auf jeden Fall. Zurück zum Football. Äh, Thursday-Night-Game habe ich mir tatsächlich, wie angekündigt, am Freitagmorgen auch in der Condensed-Version mit dem Kaffee sozusagen reingezogen. Ähm, Sonntag, du hast ja, hast ja auch ein Bild gepostet, ne? schöner Mix aus parallel hier Red Zone und dann im frühen Fenster hatte ich anfangs Steelers ähm, Bills geschaut gehabt, aber auch das war ja jetzt, uah, naja, <lacht> gab es attraktivere Geschichten. Ja. Und im späten Fenster dann neben der Red Zone auch noch Chiefs gegen Browns und das war ja ein sehr schönes Spiel. Und ja, Raiders wie gesagt, nachts aufstehen, 3 Uhr geht beruflich leider nicht, sogar 2 Uhr, ähm, aber dann am nächsten Morgen losgelegt. Ähm,
0: du scheiß dich Fan. <lacht> ja,
1: sorry, sorry. <lacht> wenn, ich, wenn ich dafür schon am Montag von Montag auf Dienstagnacht, dann ist die Arbeitswoche gleich schon relativ gelaufen, muss ich sagen.
0: Ja, ist so. Das war bei mir tatsächlich der Fall so ein bisschen. Ich hatte ja das spätere Spiel, also klar, Red Zone reingezogen, immer mal wieder ein Spiel auch reingezogen, ein bisschen geswitcht und so. Und dann kam ja später das Giants Spiel, das war ja ein, ein Abendspiel, ich habe kurz vor Albelfer das angefangen und äh, ich habe mir das dann natürlich auch live an, reingezogen, war ja klar. Und ich hatte, das hatte ich dir dann Ende der Woche geschrieben, wir haben unsere, ich weiß nicht, ob ihr es vielleicht mitbekommen hattet, Sonntag, Montag ungefähr, wir sind mit unserer Webseite auf neue Server äh, Server gezogen. Es, mich hat einfach die, die Performance der Seite so ein bisschen äh, gestört und wenn mich sowas stört, dann will ich einfach sowas sofort ändern. Also habe ich gesagt, okay, ich, wir müssen wechseln, wir brauchen müssen auf einen dedicated Server drauf, äh, das, das muss alles irgendwie besser werden. Habe das alles in die Wege geleitet, habe dann eine Firma gefunden und so weiter und so fort und hat das dann gemacht. Und das dauert, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt, aber das dauert so ein paar Tage, bis das alles umgezogen wird, da hast du eine Staging-Seite und so weiter und so fort, da haben wir nochmal geguckt, ob das alles passt und äh, auf der Staging-Seite hat irgendwie das Abspielen der, der Podcasts auf der Seite nicht funktioniert und ich so, hm, ja, ist ja klar, das muss ja, ich mit meinem Halbwissen, das muss ja damit zu tun haben, dass das, die Staging-Seite eine andere URL hat und dann kann das nicht abgerufen werden und das, das passt schon so. Und äh, bester Kundenservice, ohne Scheiß, den ich je erlebt habe. Das ist so ein 24 stunden sieben tage die woche chat ding Und der Typ so, äh, wollen Sie nicht lieber doch noch mal mit Ihrem Podcast-Host reden, ob das alles so passt oder ob man da bestimmt Einstellungen vornehmen kann? War schon kurz nach elf, Giants spielen wie Rotze. Und ich so, ich will das jetzt einfach, jetzt stell's es einfach live. Das ist mir einfach egal. Ding live gestellt, live. Seit es also live, ja, Performance schon mal ganz okay. Ich so, okay, freut mich. Podcast-Player drauf gedrückt, Podcast spielt nicht ab. What a surprise. <lacht> surprise. Ich erstmal natürlich Spotify, Apple Podcast, alles mögliche abgecheckt, da war alles noch gut und ich so, okay, weißt du was, wir haben so ein Plugin, da muss man die Seite einfach nur mit unserem Host nochmal verbinden. Ich deaktiviert, wieder aktiviert, Podcast einfach weg. <lacht> Auch auf allen Plattformen, einfach nicht mehr vorhanden, bei Spotify nicht mehr vorhanden, bei Apple Podcasts konnte nichts mehr abgespielt werden, Amazon Musik egal, wo konnte ich mehr abgespielt werden. Dann war es dann schon auch kurz nach 12 und ich voll am Panik ja. Irgendwann war es dann nach 3 Uhr, der liebe Mann war dann äh, viereinhalb Stunden mit mir im Chat drin, hat selbstständig herausgefunden, wie er es hinbekommt und hat es dann irgendwie hingekriegt, dass dann alles dann am Ende des Tages dann doch noch funktioniert hat. Da war das erst am Ende des Tages, Leute. Ding, 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 ding. Und dann war die Giants-Niederlage auch schon wieder vergessen zu dem Zeitpunkt. Sie war mir dann einfach egal. Na, immerhin, na, immerhin, na, immerhin. Genau, genau. Aber genug dessen. Wir haben so viel zu besprechen, Leute. Es, wie immer bei einer Week One äh, ist es total viel passiert, natürlich. Wir haben alle Spiele und natürlich sind, ja, äh, du hast die Überperformer, du hast die Underperformer, über die wir alle reden müssen. Wir haben natürlich. Andere News, die noch passiert sind. Wir haben etliche Deals. Dann kommen natürlich noch Verletzungen dazu. Da wollen wir auch noch mal drüber, kurz drüber gehen. Und natürlich auch über unser, unsere Fantasy-Liga, die ja jetzt im vollen Gange ist. Und ich muss sagen, die erste Woche, wunderbar. Du kriegst immer nach der Woche ne, so, eine, so eine Sleeper äh, von, von, von der App, so die Awards der Woche. Hey, und ich war das Low-Scoring-Team.
1: Stark, stark. Hat
0: alles richtig gemacht.
1: Ich war ein bisschen besser. Ich war das zweitschlechteste Team, aber Profis spielen in so einer Woche gegen das schlechteste Team und damit habe ich ein W eingefahren und bin damit fully on track.
0: Nice. Sehr
1: und, nice. und man muss ja auch mal erwähnen, in unserer anderen Liga, wir spielen ja noch, das hatten wir letztes Jahr, hatten wir uns ja selbst so ein bisschen äh, verarscht, weil wir wurden angesprochen von anderen Football-Podcasts, ob wir in einer Dynasty-Liga spielen. Also ganz anderes System, wo man über Jahre sozusagen ein Team aufbaut. und Da hat sich dann schon beim Draft bemerkbar gemacht, dass weder Mike noch ich erfahrene Fantasy-Spieler <lacht> sind. Ähm, <lacht> und sich Der Kein. eine oder andere gewundert hat, dass wir so viele Ü30-Spieler draften. Ne? <lacht> Wir
0: sind allerdings nicht. Das, das war so geil. Du damals noch so, ey, wir brauchen keine QBs. Warum QBs? Ey, Ruffmann, Haufen Runningbacks. Nicht so, bist du dir sicher, Alter? Ja, mach mal, mach mal. Am Ende kommen noch QBs da gewesen. Wir mussten mit Gardner Minschu als unseren Start die Saison kriegen. Ja.
1: Naja, auf jeden Fall in dieser Liga startet man nämlich mit oder kann man mit zwei QBs äh, starten und bis zu vier auf dem Roster haben. Und äh, da haben wir diese Woche, ich glaube, gegen den Vorjahresliga, ich bin mir nicht ganz sicher, wir hätten fast gewonnen dank der Chandler-Jones-Performance als Defensive-Spieler, der unfassbar Punkte gesammelt hat. Ja, am Ende haben uns fünf Punkte gefehlt, obwohl wir. Mit einem QB nur gestartet haben. Wir haben nämlich aktuell, dank der Sean Watson-Sage, haben wir nur einen, einen Starting-QB, Kirk <lacht> Cousins. Das ist leider ein Dilemma, aus dem wir ja nicht, nicht mehr so schnell rauskommen. Stark, stark. Hatten wir da überhaupt einen Draft oder irgendwie sowas? Das Logo, Junge. Wir haben noch Justin Fields gedraftet, etc. Aber da brauchen du, wir doch. Du hast nichts. ihn
0: gedraftet. Ich weiß nicht, wann ich da das letzte Mal reingeguckt habe, um ganz ehrlich zu sein. Ja,
1: jetzt bin ich tiefer drin. Also ich glaube, das, was wir dieses Jahr
0: gedraftet haben, ist, war alles äh, sinnvoll. Hat gut gemacht, mein Lieber. Gut gemacht. Sehr schön, vielleicht schaue ich dann auch mal rein. Machen wir das auch über Sleeper oder worüber machen jo. wir das? Seht ihr mal. sind eigentlich Gespräche für außerhalb des Podcasts, aber ist okay. Könnt, könnt ruhig dran teilhaben, passt schon. Ja, wir sind komplett transparent hier. Ja, absolut, absolut. Ja gut, aber cool, ich glaube den Leuten macht es Bock bisher, die, die Liga, weil wir haben einen sehr coolen Austausch. Insgesamt, äh, Leute kommunizieren sehr viel miteinander, macht doch einfach Spaß, einmal ein bisschen Trash Talk zu machen und so. Also ziemlich coole Sache und wenn es weiter so geht und wenn die Leute weiter ihren Spaß haben, dann gucken wir mal, ob wir das dann nächstes Jahr dann nochmal ein bisschen größer aufziehen, wie schon mal angesprochen, das Ganze. Gut, ansonsten würde ich sagen, lass uns direkt rübergehen, weil wir werden sicherlich, ja keine Ahnung, wir sind jetzt schon bei 10 Minuten, noch haben wir nicht, äh, nicht einmal über irgendwas gequatscht, es wird sicherlich eine lange Folge, heute 16 Spiele haben wir und natürlich unsere News-Section, durch die wir erstmal gehen wollen. Und bevor wir anfangen mit dem Spieltag, würde ich sagen, gehen wir mal über die Deals drüber, weil da gab es ein, einige und zwar äh, ja, auch einige echt heftige. Nämlich haben wir jetzt neuerdings den einen neuen bestbezahlten Defensive Player aller Zeiten.
1: Also so schaut's aus. Und ein Mann, ich glaube, das kann man vorwegnehmen, wo wir uns einig sind, dass er es verdient hat. TJ Watt hat ja kurz vor dem Spiel gegen die Bills einen fetten Deal abgesahnt. 112 Millionen insgesamt für vier Jahre, knapp über 28 Millionen pro Jahr und 80 Millionen auch komplett garantiert. Wie du schon gesagt hast, der bestbezahlte Defensive Player aller Zeiten, auch der bestbezahlte dementsprechend None QB aktuell in der Liga. Und ja, ich, ich glaube, wir können es relativ kurz machen. Also Watt hat so abgeliefert in den, in den letzten Jahren, ähm, führt unter den, den Edge-Defendern, seit er in der Liga ist im Bereich Sex, Quarterback-Hits seit 2019. Ähm, bei den Pressures ist er nur Shaquille Barrett unterlegen sozusagen, hat richtig starke Noten bei PFF seit, seit 2019. Also der ist ein all around Superstar-Spieler auf einer der wichtigsten Positionen, die es im Football gibt. Kann eigentlich alles, muss man sagen. Also es ist kein purer Passrusher, sondern wie gesagt, hat auch mal eine Interception am Start, lässt sich auch mal ein Coverage fallen, es ging den Run gut. Also was soll man dann noch mehr sagen?
0: Korrekt ist vielleicht zurzeit der beste Spieler oder mit Sicherheit momentan der beste Spieler des Steelers und vielleicht sogar der wichtigste Spieler des Steelers momentan. Also, weil die Defense, da kommen wir auch noch dazu, die hat, die trägt dieses Team momentan, muss man einfach sagen. Und da ist er, er ist schon krass. Ich meine, wenn du überlegst, der hat noch einen älteren Bruder, der, der auch über Jahre hinweg so stark abgeliefert hast. Und da hast du so zwei Brüder, die so krass gute Defensive Ends sind in der NFL. Schon, ja, ist schon, ist schon echt hart. Und er hat sich, wie du richtigerweise gesagt hast, er hat sich auf jeden Fall verdient
1: gibt ja noch einen dritten Bruder, ne? ist ja nicht, Ich weiß gar nicht mehr, wo der auf dem Roster ist. Der ist auf jeden Fall so Füllmaterial. Der ist ein Fullback, aber glaube ich Genau, auch, korrekt. Ich Kopf ab. Korrekt. Ja, ja, spannend. Witzige Anekdote dazu. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast. Auch äh, der Agent von TJ Watt wollte ja erst noch weiter verhandeln und Watt wollte das Thema aber auf jeden Fall auch vor Saisonstart durchhaben, weil die Steelers haben da, glaube ich, auch so eine Regel, dass sie, sobald die Saison losgeht, verhandeln sie auch keine Verträge mehr. Und das ist
0: so bei den ist es genau. oft so, das war bei den Giants bis vor letztem Jahr ganz genauso, da, haben, da wurden keine Verträge während der Saisons verhandelt.
1: Ja. Und what? also die Story geht so, dass er äh, zum GM reinmarschiert ist und gesagt hat, 28 Millionen machen wir jetzt, passt, geht jetzt nicht darum, ob 28, 29 oder 30 ich bin stolz, für euch spielen zu gehen und ich muss jetzt zurück zum Training. Punkt. So. Korrekt. Ja, hatte ich auch gelesen gehabt. Das lieben natürlich Fans, so Stories. Ja gut,
0: ich meine Ehrenmann, 28 Millionen.
1: Reiner Ehrenmann, <lacht> absolut. Macht bestimmt auch viel für die Community, aber.
0: Ja, logisch, machen sie alle. Ist doch super. Ähm, aber gut, genug von T.J. Watt. Wir hatten noch einen weiteren Vertrag Und zwar, ähm, ja, bei den Norland Saints. Ein cornerback oder ein Defensive Back sozusagen, der auch nochmal einen ganz fetten Vertrag unterschrieben hat.
1: Ja, und der hat mich ein bisschen überrascht. Wir, schauen auch. Mal. Wir hatten mhm. ja über seinen, man kann gar nicht sagen Auf und Ab, weil er war brutal gut in seiner Rookie-Saison vor einigen Jahren und seitdem eigentlich konstant auf dem absteigenden Ast und hat jetzt eine fette, fette Vertragsverlängerung bekommen, fünf Jahre, 97,6 Millionen mit fast 70 Millionen garantiert. Also das meiste garantierte Geld ja, ihr seht schon, es toppt sich immer auf. Ähm, was es jemals gab für einen Defensive Back. <lacht> Passenderweise, jetzt ist er erstmal mit einer Daumenverletzung wahrscheinlich raus, die nächsten Wochen. Gut, das konnte man nicht antizipieren. Aber Leddymore, dass er so einen Deal abschließt, jetzt fand ich krass für das, was er abge abgeliefert hat die letzten zwei Jahre.
0: Ja, schon. Es kam mir natürlich zugute, dass die Secondary bei den Saints eh ein bisschen dünner besetzt oder belegt ist, meiner Meinung nach. Und das ist natürlich... Wenn du dir überlegst, okay, wenn wir schon einen da haben, der ganz gut zu unserem System passt, der auch gut zu unserer Kultur passt, die wir aufbauen, dann wollen wir den natürlich irgendwie halten und das konnte er sicherlich für sich leveragen, das Ganze. Definitiv. Weil ich sehe es eh nicht wie du, also ich weiß nicht, ob er das jetzt wert ist, mit dem, was er bisher gezeigt hat, die letzten paar Jahre vor allem.
1: Er war einfach in den letzten zwei Jahren kein Top 15 Cornerback. Das kann man ganz safe sagen, ohne dass sich hier irgendein Saints-Fan angegriffen fühlen kann. Und dementsprechend war ich schon überrascht. Es gab ja auch, es war ja auch ein Spieler, den wir in unserer Einfolge mal, wo wo ich gesagt hatte, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sie ihn traden, wenn sie dann einen ja. entsprechenden Gegenwert bekommen. Es gab ja auch Rumors dazu. Definitiv, definitiv. Gut, jetzt haben beide Seiten anscheinend äh, das bekommen, was sie wollten. Ladymore einen fetten, fetten Vertrag. Die Saints wollten wir ihn wohl unbedingt haben. Sehen wohl in ihm den Spieler, der in seinen ersten beiden Jahren war. Mal gucken, was am Ende richtig war. Könnte ein sehr, sehr großer Fehler gewesen sein, was das, was was den Cap angeht, oder es könnte sich tatsächlich als smarter Move rausstellen. Wir werden es sehen. In der ersten Aber Woche war er ja nicht verkehrt, auf jeden Fall schon
0: mal. Ja, beim, beim Cap ist es. Bei den Saints für mich mittlerweile so, dass ich dem halt GM relativ gut vertraue, weil also ich meine, wenn sie es hinbekommen, irgendwie 100 Millionen einfach wegzuzaubern, zu zaubern, in, Anführungsze in Anführungszeichen, dann werden sie auch den Vertrag, selbst wenn er nicht performen sollte, auch irgendwie hinbekommen. Aber ja, es ist ein fetter Vertrag für die nicht dagewesene Performance. Das auf jeden Fall. Ein anderer Spieler, der auch nochmal einen fetten Vertrag bekommen hat. Gehen wir mal auf die Offensivseite. Diesmal ist ein Offensive Tackle. Und zwar Jordan Malata von, äh, von den Philadelphia Eagles. Und das ist natürlich eine mega interessante Story, weil erstens hat der Kerl erst sehr, sehr spät angefangen, überhaupt Football zu spielen. Zweitens Zip runden Pick. Und drittens. Es ist auch für mich, ich weiß nicht, wie du siehst, aber auch eher so ein Invest, eine Investition in die Zukunft, damit er nicht irgendwie abspringt und damit er nicht irgendwie in einem Jahr nochmal deutlich mehr wert sein sollte. Also so habe ich das Gefühl zumindest bei dem, bei dem Deal.
1: Komplett richtig. Und viertens, so ein Eingeständnis, dass der former First-Round-Pick, äh, Andrew Dillard, wahrscheinlich nicht die Lösung sein wird auf Tackle. Ja. Also, ist schon eine interessante Storyline, du hast schon angesprochen, mein Leiter war vorher Rugby-Spieler, hat erst vor drei Jahren, glaube ich, wirklich mit American Football eingefangen. Du hast schon seine Draft-Situation angesprochen, siebtrunden-Pick, Platz, also auf, an Position 233 overall wurde er gepickt. Und jetzt haben sie ihn eingeloggt. Vier Jahre, 64 Millionen, also da braucht 16 im Schnitt, ne? und äh, 40 Millionen garantiert. Also das ist genau, wie du gesagt hast, sie müssen in ihm so viel sehen. So ein bisschen ja auch wie bei den Raiders mal Colton Miller vor ein paar Monaten, ja. ne, wo sie gesagt ja. haben, okay, der, aber der, ich glaub, jetzt,
0: der hat sogar ein bisschen mehr bekommen.
1: Der, der hatte mehr bekommen, der hat aber auch schon mehr gezeigt, glaube ich. Ja. Und dann so, wir locken ihn jetzt ein für, für ein Gehalt, was uns passt. Nicht Spitzenmoney natürlich, da gibt es ja deutlich teurere Tackle ähm, mit, mit äh, Trent Williams und, und Co. Aber sie sehen was in ihm, wir locken ihn jetzt ein und gehen davon aus, dass, das, na, dass er jetzt eine starke Saison spielen wird und dass der Deal nächstes Jahr halt, ja, wie ein Stil aussieht. So muss man das, das wahrscheinlich Das ist ein Mammut von einem Mann, der Typ. Definitiv. Wie viele ja. Tackles?
0: Ja, aber ich glaube, was ist das? 6'7, six, 6'8 six, irgendwie. Also der ist ja riesig. Wahnsinn. Aber ja, es wird interessant zu sehen sein, ob, ob das die richtige Entscheidung war. Aber er hat schon Ende letzter Saison war er schon ziemlich stark. Und ich fand ihn jetzt auch im Spiel gegen die Falcons nicht verkehrt. Also wird man sehen. Ich meine, wenn sie das hinbekommen haben, dass er sich auch nochmal weiter verbessert und da stabilisiert, dann ist das ein könnte das tatsächlich noch ein Stil sein, selbst bei 16 Millionen pro Jahr. Aber coole Story auf jeden Fall. Definitiv. Dann auch eine interessante Vertragsverlängerung ähm, bei den Indianapolis Colts. Und zwar haben die Runningback Back Neam Hines einen Dreijahresvertrag gegeben. Und äh, ich glaube, über knapp 19 Millionen Dollar waren es, ein bisschen weniger ungefähr. Und ich finde das ganz interessant. Das ist auch wieder ein Draft-Pick gewesen, ein eigener. Ich glaube, Drittrunden-Pick war Heinz damals. Und ist vor allem ein extrem starker Pass-Catcher. Gar nicht so der Mega-Runner, aber aus dem Backfield heraus sehr gut, was das Passing-Game angeht.
1: Ja, definitiv. Hatte da gerade in der 2020er-Saison die unter den Running-Backs die beste Receiver-Grade äh, laut PFF und hat von 75 hier bekommen, hat äh, nur zwei Pässe fallen gelassen. Also sehr, sehr gute, sehr, sehr gute Hände für einen Running Back. Und ja, das Besondere an dem Vertrag ist, dass von den von die angesprochenen 18,6 Millionen sind es genau, 12 Millionen garantiert sind, also, über, also knapp 65 Prozent. Das ist bei Running Backs nicht unbedingt gewöhnlich, weil die natürlich sehr verletzungsanfällig sind. Das sehen wir jetzt auch schon wieder in den ersten Wochen. Ich glaube aber auch die erste, und damit steigt er auch gerade, was die Backups sozusagen angeht, weil wir haben ja noch Jonathan Taylor da. Ähm, steigt er da durchaus in die Top-Riege auf, muss man sagen. Also ich glaube, er ist jetzt bei den Running Backs Top, top 10, tatsächlich mit dem Geld sogar schon, äh, im Durchschnitt pro Jahr. Aber ich glaube, die erste Woche hat auch da schon einen guten Indikator gegeben. Der wird extrem wichtig für das sein, was ja. Carson Wentz und Frank Reich da spielen lassen wollen. in Indianapolis Er hatte, glaube ich,
0: sechs Receptions oder irgendwie sowas schon in der, in der ersten Woche. Und klar, er ist jetzt nicht der Number-One-Runner in diesem Backfield, aber auch da kriegt er seine... Ich mal, fünf bis zehn Touches pro Spiel, je nachdem, wie es die Situation erlaubt. Und dann seine, keine Ahnung, fünf bis acht, neun Targets pro Spiel, das ist schon ordentlich. Definitiv.
1: Ja, und wie gesagt, ähm, scheint da sehr gut reinzupassen. Das System, was wir spielen, Pass-Catching-Backs bei Frank Reich, sehr wichtig, bei Nick Sirianni ja auch, wie wir gesehen haben, bei den Eagles, da passiert Korrekt. auch viel mit, Yards, ja. mit über Yards-After-Catch. Von daher... Ja, diese Deals kurz vor Saisonstart, die geben einen. ich meine T.J. Watt war jetzt natürlich ein No-Brainer, ist eh klar, aber die geben einem schon nochmal einen interessanten Eindruck, gerade bei den letzten beiden besprochenen, mit Malaita und Heinz, ähm, ja, was Teams da so sehen und wie wichtig diese
0: Spieler anscheinend dann doch zu sein scheinen für die jeweilige Franchise. Korrekt, korrekt, aber das war es dann mit den Vertragsverlängerungen, die wir hatten letzte Woche, also vier Spieler, die... Ja, kann man ruhig sagen, aufgrund ja, einer mit einer Ausnahme, aber die meisten aufgrund ihrer Leistung einen neuen Vertrag bekommen haben. Also Glückwunsch an diese Spieler. Aber wir haben natürlich auch ein paar negative Stories. dann können wir auch direkt drüber gehen. Es sind, ganz ehrlich Leute, es sind zu viele, um sie alle im Detail durchzugehen. Wir werden sie jetzt alle mal nennen und auch nochmal sagen, wie lange die ungefähr ausfallen. Aber das alles im Einzelnen zu besprechen, das würde das, das Ganze sprengen aber da sind halt echt schon ein paar krasse Namen dabei und für einige, für, für alle tut es mir leid, aber für einige echt besonders, weil die halt jetzt schon ihre zweite, dritte krasse Verletzung äh, jetzt mitnehmen, wo man nicht weiß, ob die überhaupt nochmal zurückkommen werden.
1: Ja. Wo wollen wir Daten tatsächlich? Es ja, ist, komm. Ich meine,
0: du hattest die Running Runningbacks schon angesprochen. Ich glaube, das ging ja durch die, mh, durchweg durch die Reihen hindurch. Gus Edwards bei den Ravens, die hatten ja Mega Pech gehabt. Die äh, Ravens hatten ja schon äh, J.K. Dobbins ähm, für die Saison verloren und da hat man gedacht, okay, Gus Edwards, der die letzten drei Jahre über sehr, sehr gut abgeliefert hat in einer, ich sag mal, Backup-Rolle, würde jetzt den Start bekommen und hat sich dann direkt vor dem ersten Spiel im Training auch verletzt. Hat sich eine zusammen mit seinem Teamkollegen Marcus Peters, ich glaube, beide haben sich einen äh, Kreuzbandriss zugezogen, ja. werden für die Saison ausfallen. Also ganz, ganz bitter hier für die, für die Ravens, dass sie jetzt schon vor Saisonbeginn so so Verletzungspech haben. Hinzugekommen sind dann ja, Latavius Murray, der ähm, entlassen wurde von den Saints und auch ähm, Livian Bell äh, wurden gesigned. Obwohl, ich glaube, Bell auf dem Practice Score, hat ich, ich bin mir da nicht ganz sicher, auf jeden Fall hat er keine Touches gesehen. Also die Ravens in einer ganz sonderbaren Running Back Situation, weil eigentlich ja, die drei Viertel der Running Backs, die sie gerade auf dem Roster haben, haben sie gerade mal letzte Woche verpflichtet.
1: Ja, exakt, da war jetzt auch Tyson Williams, der Leadback. Ähm, Korrekt, also Der The Bounty Spring. Freeman haben sie, glaube ich, unter Vertrag genommen. Noch, ja. genau. The Bounty Freeman, Livian Liv Liv Bell also sind gerade noch auf dem Practice-Squad, Latavius Murray hat schon äh, Touches und auch einen Touchdown gesehen gegen die Raiders. Ähm, ja, mega beschissene Situation man kann nur bei den Ravens sagen, ich meine, die Diskussion hatten wir eh schon oft, wie, wie, wie Running Backs von den Umständen natürlich abhängig sind. Und so wie das alles geschemt ist, ich glaube, die werden das schon einigermaßen auffangen können. Also Latavius Murray, klar, der ist auch schon über 30, aber der passt von seinem Style her halt auch schon extrem gut da rein. Livian Bell zum Beispiel finde ich gar nicht, ehrlich gesagt, deswegen bin ich mal gespannt. Wobei man
0: auch, da kommen wir sicherlich nachher dazu, da hat man schon ein paar Unterschiede gesehen, gerade was die Offensive angeht und wie die Offensive lief zu dem, was sie die letzten Jahre gespielt haben, aber kommen wir ja nachher nochmal dazu.
1: Genau, aber da gibt ja der liebe Lamar Jackson,
0: der hilft mit seiner Mobilität sicherlich auch den Running Backs und dem Perfekt. Running Game. Ganz genau, ganz genau. Gut, aber das waren natürlich nicht die einzigen, gehen wir mal rüber zu den, komm, gehen wir mal rüber zu den Cowboys, Michael Gallup, der Wide Receiver aus diesem ja, unglaublichen Wide Receiver-Trio, das die Cowboys haben, fällt aus. Drei bis fünf Wochen. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, was die Verletzung hier genau war. Aber ist auf jeden Fall erstmal raus. Ähm, dazu müssen die Cowboys auch noch die nächsten fünf Wochen auf Lyle Collins, dem Guard Tackle, der ist ja sehr ähm, polyvalent einsetzbar auf dieser Offensive Line, äh, verzichten. Aber nicht aufgrund einer Verletzung, sondern ja, weil er mit Performance-Enhancing-Drugs einfach erwischt wurde anscheinend oder irgendwas genommen hat, was er nicht nehmen durfte und jetzt erstmal gesperrt wurde für die nächsten fünf Spiele. Also das auch ist ein, auch ein gewisser Blow für die Cowboys. Aber gerade in der Offensive haben sie genug, genügend Optionen. Murray Cooper, C.D. Lamb. Ähm, ja, ist natürlich doof für die Cowboys, aber kriegen sie sicherlich irgendwie noch kompensiert. Oder wie siehst du das?
1: Ja, sie haben noch äh, Cedric Wilson, also einen vierten Wide Receiver, der auch sehr gut ist für Gallup, hat dem dann auch ein bisschen Bittergut, er kommt ja zurück, wir kommen ja noch jetzt gleich zu ein paar Verletzungen, die alle Season Ending sind. Mhm. Gallup ist im Contract hier, soweit ich weiß und dementsprechend, das ist ja meistens durchaus ein Jahr, wo man abliefert und abliefern möchte. Dementsprechend natürlich bitte für ihn, dass er jetzt da zumindest mal ein Viertel der Saison wahrscheinlich verpassen wird. Aber wie gesagt, im Vergleich zu den ganzen Geschichten, die hier noch stehen, wir haben ja noch eine Liste von ich glaube acht, neun Namen, prominente Namen wohlgemerkt, die ganz raus sind. Von da hat er noch das in Anführungszeichen kleinere Übel,
0: würde ich mal sagen. Korrekt, korrekt, ganz genau. Dann können wir direkt zu kommen. Es ist jetzt ein Haufen Defensive-Spieler erstmal. Cornerbacks, Jeffrey Okuda, der number three overall Pick. Der Detroit Lions, ich glaube, von zwei Jahren ist das mittlerweile her. Äh, nee, letztes Jahr. Letztes Jahr. Letztes Jahr. 2020. Letztes Jahr, genau. Ja, 2020. Jahr. ja, okay, ja, stimmt. Okay. Hatte ich so, ich habe es anders, ich, ich meinte auch 2020, aber ist okay. Äh, fällt aus mit einem, ich glaube, Achilles-Hinriss, den er hat. Und zwar die gesamte Saison über wird er ausfallen. Das ist natürlich ein Spieler, der letzte Saison schon gewissermaßen enttäuscht hat äh, für einen Spieler, der so hoch gedraftet wurde natürlich extrem bitter, weil das ist in unserem neuen Coach. Du willst dich irgendwie beweisen, dass du auch diesen hohen Pick irgendwie wert warst. Neues Regime generell, das in Detroit angeheuert hat. Das wird nicht einfach. Das ist ein ziemlich bescheidener Start in seine Karriere rein.
1: Definitiv. Und Okuda galt ja als wirklich so eins der besten Cornerback-Prospects der letzten Jahre, als er in die NFL kam. Der wurde ja, also wie gesagt, vor ihm wurde halt äh, Chase Young gezogen und eben noch mit einem Joe Burrow und dann kam er schon. Also das, das will schon einiges heißen. Ähm, wurde auch vor allem Justin Herbert beispielsweise noch gezogen. Also war ein Super Prospect, hat im ersten Jahr sicherlich in diesem Ja, in dieser shit -Show in Detroit, die wir da letztes Jahr gesehen haben, so ein bisschen mit reingezogen, sage ich mal, in den Strudel. Und das war das erste Jahr, das zweite Jahr als Achillessehnenriss. Gutes Beispiel, also ich will natürlich, wir wollen jetzt seine Karriere, nicht den Abgesang vorbereiten, aber man sieht einfach auch mal, wie wichtig Umstände sind und Situationen, wo Spieler reinkommen. Und ja, in dem Fall tatsächlich hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß. Also ganz, ganz unglücklicher Start für den jungen Cornerback.
0: Korrekt, korrekt. Gehen wir direkt weiter, ein weiterer Cornerback. Und da tut es mir halt echt mega leid, Jason Barrett von den San Francisco 49ers der ja, ich glaube, schon zwei Jahre eigentlich raus war vor der letzten Saison, sich zurückgekämpft hatte, nachdem er schon etliche Verletzungen hatte und dann eine richtig starke Saison hingeliefert hat bei den, bei den Niners. Er hat gesagt, okay, ich bleibe jetzt auch da. Er hatte ja nur einen Jahresvertrag, hat einen ganz ordentlichen Vertrag. Ich glaube, fünf oder sechs Millionen hat er bekommen. Jetzt nichts ähm, äh, Fantastisches, aber ist natürlich mit seiner Historie. Und auch er wird die Saison ausfallen, auch mit einem Kreuzbandriss. Und da muss man sich halt echt schon fragen, kann der auch nochmal zurückkommen, oder nicht?
1: Ja, ist ganz übel. Das ist halt einfach so ein Spieler, ich kann da nur dem das wiederholen, was du gesagt hast, der sich zurückgekämpft hat, der wirklich eigentlich den einige schon abgeschrieben hatten, wäre auch ein veritabler Spieler für den Comeback-Spieler des Jahres gewesen, tatsächlich sogar letztes Jahr, wenn es da nicht Alex ja. gegeben hätte. Ja. Ähm, ja, und zurück auf Anfang. Und das ist einfach natürlich scheiße, genau, wir können den ja kurz mit reinpacken, weil die Story ja die gleiche ist, auch äh, wenn er natürlich ein bisschen später in seiner Karriere ist, mit Gerald McCoy, den die Raiders ja unter Vertrag hatten, auch ein Jahr nee. jetzt verpasst bei den, oder gar nicht gespielt, war ja ganz kurz bei den Cowboys und jetzt als Rotational Guy und sehr, sehr beliebt gewesen, hat auch einen netten Artikel im Players Tribune geschrieben, kurz vor Saisonstart und jetzt auch wieder ihre Knieverletzung und Out. Einfach bitter, und das ist natürlich bei Spielern, die in dem Alter sind, dann irgendwann auch die Frage, gibt es da überhaupt noch ein Comeback oder ist der Körper halt einfach Correct.
0: durch? Genau, und das ist natürlich schade, gerade bei so einem verdienten Spieler wie McCoy, der, der wirklich auch ja, über Jahre weg in der NFL auf seiner Position zumindest auch echt einer der Besten war. Es ist natürlich echt schade, wenn so eine richtig große Karriere so halt irgendwie, ich sag mal, ausläuft, wenn es das gewesen sein sollte. Sehr, sehr schade. Weitere Spieler, Lamarcus Joyner, auch ein weiterer Defensive Back wird auch die Saison über ausfallen. Ähm, auch, ich glaube, ich, da bin ich mir nicht sicher, hat auch irgendeinen Riss, glaube ich, irgendeine Muskelverletzung, die er hat, äh, wo er wo die Saison über raus ist. Also er fällt auch aus. Ähm, dann einige, wo man sich nicht sicher ist, sind, sein kann, wie lange sie ausfallen. Ähm, Ryan Fitzpatrick, sicherlich eines der prominentesten Beispiele. Der wurde ja, ich glaube, das ist während, während eines Sex ist das ja passiert bei ihm wo er dann liegen geblieben ist. Und auch er hat sich die, die Hüfte verletzt. Angeblich soll sie komplett einmal rausgesprungen sein und dann wieder rein. Also er konnte vom Feld laufen. Aber bei ihm ist man, da gibt es wirklich keine Zeitangaben, wie lange er ausfällt, ob es da eine irgendeine Art OP geben muss oder nicht. Also ganz, ganz übel für jemanden, der eigentlich jetzt hat gedacht, okay, jetzt bin ich endlich bei einem Club, wo ich vielleicht mal zwei, drei Jahre am Stück auch der Starter sein kann. Kann sein, dass er vielleicht die gesamte Saison ausfällt. Wird man sehen. Ja, ansonsten, Mackay Backton von den Jets, der große Left Tackle, fällt auch aus mit einer Knieverletzung. Auch hier ist man sich noch nicht zu 100% sicher, wie lange. Momentan, man liest so, ich glaube, so vier bis sechs Wochen, könnte aber theoretisch auch länger sein. Das weiß man noch nicht. Ähm, da möchte ich nur mal wiederholen. Ne? Das ist halt so bei diesen ganz großen Jungs auf diesen Positionen das ist so ein bisschen wie mit Elefanten. Ne? Wenn die einmal irgendwie. Wenn da irgendwas an den Beinen ist, an den Knien oder so, dann kann das gut sein, dass sie das den Rest ihrer Karriere auch mitnehmen und auch anfälliger werden für sowas. Also möchte ich für ihn jetzt nicht hoffen. Aber ist natürlich bei so einem sehr, sehr groß gewachsenen Spieler und schweren Spieler, der ist ja bei fast 400 Pfund, ist das nochmal eine andere Geschichte. Dann haben wir Jerry Judy, Wide Receiver von den Denver Broncos. Auch er wird ausfallen. Auch hier ist man sich noch nicht sicher, wie lange. Hätte ich auch gesehen bei den Giants. ist sehr, sehr unglücklich aufgekommen nachdem er probiert hat, einen Catch zu machen. Und auch hier ist man sich noch nicht sicher, wie lange er ausfällt. Auch er ist sicherlich ein wichtiges ja, Puzzlestück in dieser Offensive bei den Broncos. Und so ein up-and-coming Wide Receiver. Und auch er wird ausfallen. Und ähm, haben wir noch auch auf der offensiven Seite Raheem Mostert, der Starting Running Back der 49ers, wird auch die gesamte Saison ausfallen. Das habe ich jetzt heute gelesen. steht definitiv fest. Der ist also komplett raus. Also auch hier echt ja, schade, weil das ist auch eine coole Story, der hat sich ja auch hochgearbeitet sozusagen in diese Starting-Position. Und auch hier wird man dann sehen, welchen No-Name-Running-Back Kyle scherner wieder aus dem Hut zaubern wird. Weil, dass diese Running-Attack irgendwie, ich sag mal, groß darunter leiden wird, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen.
1: Nee, dazu sah Elijah Mitchell schon zu gut aus in der ersten Woche. Kommen wir später nochmal im Detail dazu, aber ja, du, ich komme halt immer wieder zu dem Punkt bei den Running Backs, äh, bei den meisten zumindest, äh, findest du, wenn du vom Style her einen ähnlichen findest, dann, dann lässt sich das schon gut auffangen. Ähm, zu den ganzen Verletzungen würde ich gar nichts mehr groß sagen. Jerry Judy natürlich, also da, da habe ich jetzt gelesen, High Ankle Sprain, also fünf bis sechs Wochen wohl, also als ich es gesehen habe, dachte ich, Season Ending tatsächlich. Also das, ja, ich habe gedacht, schon, er hat sich
0: den Fuß gebrochen oder so. Genau,
1: richtig. Ja. Also von daher... Uh, Division-Rival, aber natürlich let's hope for the best. Wir wollen ja, wir haben es ja schon öfter hier gesagt, wir wollen ja gegen die Besten auch spielen. Das ist natürlich super schade, uh, weil jede Woche irgendwie Spieler ausfallen. Dafür ist der Sport einfach trotz dessen, dass er ja entschärft worden ist in den letzten Jahren, aber einfach noch zu hart und ja, da prallen einfach zu viele schwere Körper mit zu viel Geschwindigkeit aufeinander.
0: Das ist so. Das ist so. Äh, einen haben wir noch äh, unterschlagen, das ist Marcus Davenport, der Defensive End der äh, Northern Saints. Auch hier ist man sich noch nicht so sicher. Ich glaube, es so ist ein Pectoral Muscle, den er hat. Also Muskelverletzung, die er hat. Da ist die, ja, die Schwere der Verletzung noch nicht ganz klar. Da wird sich die nächsten Tage überzeigen, wie lange er wirklich ausfällt oder ob. Muss man mal schauen. Ja, also eine taffe, ganz, ganz taffe erste Woche für einige Spieler und auch für einige Teams. Gerade was dieses ganze Verletzungsthema angeht. Aber dann würde ich sagen, können wir eigentlich auch in Woche 1 übergehen oder nicht? Sehr, sehr gerne. Hallo. Gut, fan, fantastisch. Dann, Leute, ihr wisst es. Nochmal ganz kurz in eigener Sache. Ähm, ihr hört Reds und der Football Podcast. Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen über Spotify, Apple Podcasts, Google, Stitcher, Podcast Addict, da sind wir drauf. Ähm, falls ihr uns was Gutes tun möchtet, dann drückt heftig den Abonnieren-Button. Falls ihr uns mögt, ähm, hinterlasst gerne auch eine positive Bewertung. Das hilft uns sehr, auch weitere Reichweite zu erschließen. Ansonsten, ihr wollt Hallo sagen, ihr habt eine Frage zum Podcast, oder einfach mal Feedback geben, könnt ihr dies gerne tun. Und zwar am besten über unsere Social-Media-Kanäle. Ihr findet uns auf Twitter unter dem Handle at redzone underscore live oder auf Instagram unter dem Handle at redzone.live oder wenn ihr mit uns Kontakt aufnehmen, möchtet auch gerne über unsere Webseite, über das Kontaktformular und unter www.redzone.live. Jetzt auch mit neuem Server. <lacht> so, gut, das war's. Damit können wir eigentlich reinsteigen in die Woche 1. Und ich würde vorschlagen, ähm, mein Lieber, also fangen wir doch an mit dem geilsten Spiel der ganzen Woche. Fangen wir doch an mit dem Monday Nighter, Ehre, wem Ehre gebührt. Das wahrscheinlich. Du saßt wahrscheinlich morgens an diesem Küchentisch und hast am Ende mit leichten Schweißtropfen auf der Stirn dann trotzdem gegrinst wie ein Honigkuchenpferd nach, diesem, nach dem Ende des Spieles. Du darfst uns gerne durchführen durch die Raiders gegen... Die Baltimore Ravens. Wie hast du das Spiel gesehen? Deines Teams.
1: Das war ein sehr interessantes Spiel tatsächlich. Also erstmal der Vollständigkeit halber, Das haben die Raiders 33 zu 27 nach Overtime gewonnen. Also dementsprechend gleich mal schön. Zwei Overtime-Spiele in der ersten Woche. Sehr nett. Sehr nett. Gibt es ja auch nicht so, also immer wieder, aber jetzt auch nicht so oft. Und war ein ganz interessantes Spiel, weil es war relativ normal, fand ich, eigentlich bis relativ lang ins Spiel. Die Raiders-Defense, muss man sagen, sah deutlich besser aus Stark. als letztes Jahr. Gerade die also Front. Viel
0: Druck. so Ich weiß gar nicht, also hätte man gar nicht erwartet, aber echt krass.
1: Ja, und Lamar Jackson musste sehr oft um sein Leben rennen, was er ja sehr gut kann. Aber das Spiel selbst, wie gesagt, war lange relativ deutlich, muss man sagen, die Ravens mit zwei Scores geführt, also 14-0 geführt. Ja, die Raiders wieder rangekommen, du hattest aber nicht so das Gefühl, dass die Raiders wirklich gewinnen könnten, trotz dass das erste, das war ja das erste Heimspiel im neuen Stadion mit Fans, war auch eine sehr gute Stimmung auf jeden Fall. Und ja, dann hat Justin Tucker, der beste Kicker der Liga, halt kurz vor Schluss zum 27-24 reingekickt und du dachtest halt so, okay, das Ding ist gelaufen, die Raiders hatten nämlich noch 35 Sekunden und kein Timeout mehr. Also nicht gerade die besten Voraussetzungen, um von äh, dem der eigenen Hälfte loszustarten. Und dann hat Derek Carr, das ist halt wirklich eine Qualität, die er hat, hat die meisten äh, Fourth-Quarter-Comebacks, aller äh, Quarterbacks aktuell in der Liga, hat einfach mal innerhalb von 35 Sekunden 38 Yards mit zwei schnellen Pässen auf äh, Brian, Brian Edwards zurückgelegt. Und dann gab es ein 55-Yard-Field-Goal, von äh, Kicker Daniel, Daniel Carlson und das hieß Overtime. Dieses Field-Goal, weil danach jetzt noch so viel crazy Shit passiert ist, wird total unterschlagen, aber ein 55-Jahr-Field-Goal ist auch nicht normal, muss man sagen. Nee. Muss man auch erstmal mal nee. treten.
0: Ich, ich, das ist auch krass, ne? das wird mittlerweile irgendwie so erwartet. Hey, ja gut, das ist nur ein 51, 52 Jahre. Aber alles über 50 Jahre ist schon krass und 55, das ist schon echt. Dann unter dem Druck, dann hier irgendwie einen Ausgleich machen zu müssen, sonst ist das Ding verloren, ist schon eine... Schon eine krasse Sache, richtig geiler Kick. Definitiv. Und da war auch noch ein bisschen Platz. Also das Ding hat er richtig, richtig geil versenkt. Kann man nicht anders sagen. Kann man nicht anders sagen. Und
1: warum das unterschlagen wird, ist so ein bisschen, weil diese Overtime einfach so gaga war und mich auch Crazy an des das, das Wahnsinns irgendwie getrieben Crazy. hat. Crazy. Also für alle, die es nicht wissen: Die Regeln natürlich in der Overtime ganz kurz. Wenn ein Team, es gibt natürlich hier ne, Münzwurf dann hat ein Team den Ball logischerweise und wenn ein Touchdown erzielt wird, das ist anders als am College, am College gibt es andere Regeln, Game Over, wenn, ein das erste, wenn das mit dem ersten Drive quasi ein Touchdown erzielt wird, Game Over. Wird ein Field Goal gekickt, kann das andere Team auch noch drauf antworten. So, einfach nur mal, um das so ein bisschen zu verdeutlichen. Ich weiß nicht, warum
0: sie das so kompliziert gestalten, um ganz ehrlich zu sein. Gibt beiden eine Possession und gut ist, aber nein. Sehr gut. Es ist, das, ist. das ist
1: eine separate Diskussion, auf jeden Fall nochmal. Die Raiders mit einem sehr guten Drive und einem am Ende fantastischen Pass, wo sich Kar befreit, Edwards unter Druck Edwards, Brian Edwards anvisiert, den Second-Year Receiver, der noch zwei Spieler aussteigen lässt und gerade so sich in die Endzone reinstreckt. Stadion rastet aus, die Medien rennen aufs Feld, John Gruden nimmt schon Headset ab, muss schon zum Interview gehen. Ah, nee, dann du hörst du auf dem
0: Frühstückstisch. Absolut,
1: <lacht> absolut. Und dann hörst du so auf einmal so, dass das äh, ja, dass der Final-Score noch an der Review ist und du siehst schon in der ersten Wiederholung so, okay, der war zu kurz, der war mit dem Knie schon am Boden, bevor quasi, äh, und als der Ball hatte quasi die die Linie noch nicht überschritten. Zurück, aber du denkst halt, okay.
0: Ein Jahr werden sie schon irgendwie reinbekommen.
1: Irgendwie ein Jahr rein werden sie schon reinbekommen. Dann äh, Quarterback-Sneak funktioniert nicht, dann ein Play, was nicht funktioniert. Dann tatsächlich der Rookie-Tackle mit einem Forward-Start, das heißt fünf Jahre penalty nach hinten, ist ein ganz hast anderes du,
0: Ding dann natürlich danach. Hast du, ich weiß nicht, ob ihr es da ja draußen mal mitbekommen habt, aber die Monday-Night haben jetzt noch so einen separaten Stream, bei dem Peyton Manning und Eli Manning, also die beiden Brüder, die ehemaligen Quarterbacks, der Colts, Broncos und, und Giants, gemeinsam sozusagen den Monday-Nighter kommentieren, auf eine ganz lockere, lustige Art und Weise, so ein bisschen so nebenher eigentlich ein bisschen labern. Und das war ganz lustig, weil Eli halt einfach gesagt, ja, ja, die müssen auf den Snap Count aufpassen, nicht dass die jetzt hier noch irgendwie einen Offside kreieren. Zack! In dem Moment Offside von dem Offensive Line, Und Ich so, alter, das kann nicht sein.
1: Wahnsinn. Ja, definitiv. Und dann, um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, Derek Carr wirft eigentlich einen sehr sauberen Pass auf, auf Woody Sneed, der von den Raven kam, Ravens kam. Der Ball hatte richtig Zip. Sneed kriegt die Arme nicht zusammen, der geht durch die Hände durch auf den Kopf von einem Defender, prallt natürlich in die Luft, Interception. Und ich stand da nur so, ich so, what the fuck, Das kann, also gar kein Score. Und ich so, das kann doch nicht der Ernst sein. Ging natürlich weiter, der Wahnsinn. Ravens natürlich den Ball und du denkst natürlich, jetzt okay, die müssen halt ein Field Goal kicken, das Ding ist durch halt einfach. Aber das, was passiert ist, sie kriegen einen einem der ganz wenigen Blitzes von Gus Bradley den neuen DC der einen sehr guten Job gemacht hat im ersten Spiel Carl Nassib äh, Stripsack Lamar Jackson verliert den Ball und die Raiders haben tief in der Hälfte der Ravens wieder den Ball und dann ging es immer noch weiter nämlich sie wollten eigentlich auf Nummer sicher gehen und schon mit dem zweiten Down ein Field Goal kicken Daniel Carlson, der Kicker, war aber nicht ready, weil er dachte, okay, mindestens noch einmal werden wir wahrscheinlich laufen. Also totale Misskommunikation bei den Raiders, weswegen sie die Delay-of-Game kassiert haben. Und dann dachten alle, Field-Goal-Unit wieder runter, Offense wieder drauf und du denkst, okay, sie werden jetzt noch einmal laufen, um dann den Field -Goal, das Field-Goal zu kicken, aber stattdessen Ravens-All-Out-Blitz, hinten Zay Jones alleine und Derek Hart, also ein geiler Call auch vor, lobbt den einfach komplett Zay Jones drin, Game-Winning-Touchdown, Bumm, alles zu. Krank.
0: Also wirklich eine richtig kranke Schlussphase dieses Spiels. Ja, ziemlich geil. Also für einen Nicht-Beteiligten war das auf jeden Fall ziemlich geil. Ich würde sagen, für einen Raider Sans war es wahrscheinlich auch Ekstase pur am Ende.
1: Definitiv. Gruden sagte auch, er ist gestorben, aufgewacht, nochmal gestorben und wieder aufgewacht. Und so hat sich tatsächlich die Schlussphase, zumindest dieses, dieses Spiels, angefühlt.
0: Was nimmst du raus aus dem Spiel? Also ich meine, wie du es schon gesagt hast, jetzt, du hattest das Field Goal als Beispiel genannt dafür. Aber eigentlich ist es ja so, dass diese Schlussphase das überschattet hat, was eigentlich vorher in diesem gesamten Spiel komplett eigentlich geschehen ist. Du hast zwei Teams und eigentlich die Überraschung, dass die Raiders auf Augenhöhe mit den Ravens agiert haben. Was, was nimmst du daraus mit? Was, was war hier? Lag es eher an den Ravens? Haben die es irgendwie nicht hinbekommen? Oder waren die Raiders einfach tatsächlich so gut, dass man tatsächlich auch Hoffnung haben könnte, dass es auch nicht nur dieses eine Spiel war und irgendwie, hey, das erste Spiel im neuen Stadion und besondere Kräfte, die hier entwickelt wurden. Was, was nimmst du aus diesem Spiel mit? Also was ist dir besonders aufgefallen?
1: Ja, wenn man auf die Ravens zuerst schaut, muss man schon sagen, ähm, also Lamar Jackson bleibt einfach dieses Mismatch aufgrund seiner seiner Running Skills. Das muss man sagen, wie viele Plays der einfach noch auflösen kann. Einfach aufgrund seiner Beine. Das ist echt ein, so ein Human Cheat Code, ganz klar. Aber es wurde sehr viel über die Raiders O-Line vorgesprochen. Es wurde so ein bisschen unterschlagen, weil die Namen deutlich prominenter sind, die die Ravens hinzugezogen haben. Mit äh, Kevin Seidler, mit Villanueva. Ähm, die Ravens hatten auch drei neue Starter in ihrer O-Line und eieiei, die hatten aber richtig Trouble. Also, Villanueva wurde mal von Max Crosby halt mal richtig vernascht den ganzen Tag. Max Crosby am Ende mit neun Pressures, zwei Sacks, zwei Tackles for Loss auch noch, wurde auch übrigens AFC Defensive Player of the Week, also der Beste in der ganzen, äh, in der ganzen AFC. Und Villanueva hat keine keinen Stich gesehen. N'Gakwe sah auch super aus, Karl Nassib sah gut aus. Also die ganze Defensive Front, ja, Riesenproblemzone der Raiders in den letzten Jahren, hat diese O-Line wirklich genutzt von den Ravens. Und das ist was, bei den Ravens muss man natürlich sagen, ne? auch mit Rashad Bateman hat ja auch der Number, mutmaßliche Number One Receiver auch gefehlt. Und die Ravens Offense wirkte lange so, ja, okay, aber Wurde schon ganz schön der Zahn gezogen von den, von den Raiders, die jetzt eigentlich nicht bekannt sind für eine starke
0: Defense. Mich hat so ein bisschen gewundert, dass ich hatte so das Gefühl, sie haben probiert aus Lamar irgendwie eine Art Pocket Quarterback zu machen. Also das war nicht so dieses typische Run-First-Offense typische Run -First -Offense um jeden Preis, die sie die letzten Jahre aufgezogen haben, sondern sie war schon deutlich ausbalancierter, hatte ich das Gefühl. Und man hat nicht so richtig das Gefühl gehabt, das passt wirklich zu denen. Also es hat auch nicht so das Gefühl gegeben, es passt wirklich zu Sam Lamar und zu seinen Stärken. Klar, da hat er seine Runs, auch hat er da, also der ist ja krass ausgewichen bei, bei einigen Runs. Wie er das macht, weiß ich gar nicht. Also wie so ein äh, menschlicher Joystick, die, der der Typ. Aber so wirklich diese designten Runs von ihm, die gab es sehr viel weniger in diesem ersten Spiel, zumindest.
1: Ja, definitiv. Er hatte einen ein oder zwei sehr lange, die er gemacht hat und ansonsten, ja, gab es halt schon immer die Probleme, äh, die 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 Versuche halt auf Sammy Watkins ins Spiel zu bringen oder der aber ein ordentliches erstes Spiel hatte tatsächlich war noch der Receiving Leader, Mark Andrews Marquise Brown, also ich fand es gar nicht so groß anders als sonst also ich glaube Lamar hat am Ende auch wieder so 23 Passversuche, 23, 24, also gar nicht so viel, also durchaus im Rahmen aber es wirkte alles ein bisschen rostig und wie gesagt, also Hauptproblem für mich ganz klar aus, aus Ravens Sicht war die neu formierte O-Line, wo man glaube ich dachte, die ist stärker, als sie tatsächlich ist, weil du du wirst noch gegen die Steelers beispielsweise zweimal spielen müssen und gegen die Browns, da weiß ich nicht, ob die Raiders die stärkste Front sind, die du sehen wirst, von daher das ist definitiv als Takeaway. Ja, da würde ich,
0: da würde äh, ich aber jetzt die, die Spieler, die dort auch gut performt haben, gerade Max Crosby, würde ich jetzt nicht hier also Machst du jetzt hier sicherlich nicht oder ist nicht deine Intention hier, aber der hat schon ein richtig krass gutes Spiel gemacht, das muss man einfach sagen. Der war, der hat äh, Villanueva und diese gesamte D-Line eigentlich komplett terrorisiert das ganze Spiel über. Also richtig, richtig starkes Outing und vielleicht der Anfang von einer richtig krassen Saison und auch von einer krassen Weiterentwicklung bei diesem Spieler.
1: Definitiv und ich meine, Crosby muss man ja sagen, ist jetzt kein unbeschriebenes Blatt, der hat ja schon seiner Rookie-Saison zehn Sacks gab, letztes Jahr sieben spielt eine unfassbare Anzahl an Snaps jedes Mal, also äh, da muss man gucken, dass man den nicht verheizt irgendwie. Von daher sah super gut aus auf der Raiders-Seite, aber es ist ja immer dieses, ne, was die Schwäche des einen, die Stärke des anderen, die Wahrheit liegt immer so ein bisschen in der Mitte. Ich glaube, aus Ravens Sicht ist einfach nur wichtig zu sagen, ich würde mir da jetzt noch keine Sorgen machen, aber die O-Line muss sich sicherlich erstmal einspielen. Da hat man schon gemerkt, dass da eine gewisse Veränderung einfach äh, da ist und Villanueva auch so ein Orlando Brown auch nicht so 1 zu 1 ersetzen kann.
0: Wie fandst du generell das Run-Game bei den Ravens? Wir hatten ja vorhin über die Running-Back-Thematik bei den Ravens gesprochen.
1: Ja, also für mich funktioniert es auch ohne Edwards und Dobbins halt verlässlich. Du hast halt nicht diese ganze Exklusivität, weil Murray, wie gesagt, ist halt über 30 und Tyson Williams halt ein undrafted Rookie. Also jetzt auch kein Spieler, der zwangsweise ein Starspieler werden wird. Aber im Endeffekt kommen die halt so über Scheme, dass sie halt glaube, dass es halt die Baseline so hoch sein wird. Würde es so gut sein wie im letzten Jahr? Hm, wahrscheinlich nicht, aber immer noch gut genug, dass sie ihren Stiefel durchziehen können. So würde ich es mal formulieren.
0: Wie fandst du Car generell im Spiel? Also die Statline sah ja ganz gut aus, aber das muss ja nicht viel heißen.
1: Ja, krass, er hat am Ende, ne, total Yards sind zwar nicht alles, aber am Ende hat er über 450 Yards, weil er auch sehr viel geworfen hat. Also erst, man er kann es relativ leicht einteilen. Erste Halbzeit richtig schwach und auch wirkte so ein bisschen disconnected mit seinen Receivern. Also da wirklich, ein paar waren Drops, aber er hat auch wirklich einen Rücken geworfen, dem von dem einen oder anderen. Hast auch gesehen, okay, ne, nach Jahren hinter Rodney Hudson, jetzt hinter einem, ja, neuen Center. Jetzt war kein Rookie, aber der ein paar Snaps erst hatte. Da gab es auch eine Miscommunication bei einem Play, wo es fast einen Fumble gegeben hätte. Da wirkte er ja nicht so, nicht so selbstsicher. Und dann in der zweiten Halbzeit einfach hat er brutal aufgedreht. Also dann waren wir die, die Deep Balls dabei, die langen Completions nach und nach. Äh, Im Two-Minute-Drill ist der so brutal gut. Highlight-Play war sicherlich das auf Edwards für den vermeintlichen Game-Winning-Touchdown. Aber da waren dann richtig, richtig... Gute Würfe dabei, klar. Mit Darren Waller als Lieblingstarget 19 Targets gesehen. Habe ich auch, ja. <lacht> 10 auch Receptions, gelesen. über 100 Yards natürlich mal wieder, natürlich auch ein Touchdown. Und du, uh, Derek H., hat echt eine, ja, ein bisschen Two-Face-Performance, aber das, was in der zweiten Halbzeit und Overtime dann kam, war halt exzellent, kann man nicht anders sagen. Ja. Und die O-Line zum Glück hat dann auch funktioniert, ne? Also auch da neu formierte O-Line. Klar, ein paar, paar Pains, vor allem bei jetzt Dental Good, den haben wir gerade eben gar nicht erwähnt, der, der Starting Guard auch ausfallen wird für den Rest der Saison mit einer Knieverletzung. Da mussten sie auch schnell ähm, zu dem vierten Guard übergehen, weil Incognito auch gefehlt hat. Von daher war das eine, für so eine junge o eine grundsolide Performance. Also all in all, verbesserte Defense massiv. Offense sah nahezu so aus wie letztes Jahr bei den Raiders. Und das zusammen gibt doch erstmal Hoffnung, muss man sagen.
0: Das ist schon mal eine schöne Zusammenfassung für deine Raiders. Und bei den Ravens, wie siehst du, wo siehst du da die Problematik going forward? Oder glaubst du, dass es eher ein bisschen Rost, der jetzt gerade noch ein bisschen im Getriebe hängt, weil auch ein paar neue Spieler dabei sind und so weiter? Und das wird sich geben? Oder glaubst du, die werden generell mehr Probleme haben dieses Jahr?
1: Ja, also wie gesagt, ich hatte es gerade eben schon an, angesprochen. Ne? Zwei Faktoren, musst du halt sicherlich aufpassen. Das eine ist das Thema Wide Receiver äh, Number One. Also da ist glaube ich schon essentiell, dass Kollege Bateman besser schneller als äh, später zurückkommt, dass sie da einfach im, im Passing Game noch eine weitere Option haben. Mark Andrews hat mir auch nicht so gut gefallen, muss man sagen. Ähm, da dachte ich, der hat jetzt einen hier, Nachdem er letztes Jahr so ein bisschen untergetaucht ist, hat er auch einen bitteren Drop in der Overtime, ähm, der dann noch teuer geworden ist. Von daher, das ist so das eine Watchout und das andere hatte ich halt eben schon gesagt, die O-Line. Ähm, da spielen zu viele Erfahrene, also ich glaube, dass es wirklich ein Problem werden wird auf Dauer, aber da merkst du halt, ey, wir hatten es so oft gesagt, da muss das eine Zahnrad ins andere greifen und die verlangen halt gerade im Run Blocking natürlich sehr, sehr viel von ihren Spielern und dementsprechend ist das sicherlich ein Watchout. Ich glaube halt für die Ravens wird das nächste Spiel, die Chiefs sind ja so ein bisschen deren Kryptonit, also gegen die Chiefs sehen sie ja nie Land, weil die einfach, das passt einfach nicht gut, die, die Spielsystematiken, die die beiden haben.
0: Was, was passt gut, wenn du gegen Patrick Mahomes spielen musst?
1: Ja, das, ist, das ist, kommen wir ja auch gleich noch zu, aber wir wissen es ja, die Defense der Ravens agiert ja sehr viel mit Blitzing, fast ausschließlich darüber und da ist ja Mahomes so gut wie kein anderer und zerlegt dann Perfekt. einfach ja. alles. Dementsprechend äh, kommen wir später noch zum Tippspiel, aber Lamar Jackson, würde mich nicht wundern, wenn Lamar Jackson und die Ravens mit 0 und 2 in die neue Saison starten. Schöner Stat of the Day. Ich hatte ja vorhin gesagt, die Ravens haben 14-0 ja geführt wenn, unter John Harbo, wenn sie 14-0 geführt haben in einem Regular Season Game, haben sie von den, hatten sie vorher 81 Spiele in Folge gewonnen. 81 zu 0, wenn sie 14 mit so 14 krass. Punkten geführt haben. Jetzt 81 und 1. Denn die Raiders haben nicht einmal geführt in diesem Spiel bis zum Game Winning Touchdown.
0: Ja krass. Krass. Also Glückwunsch an dich. Ähm, hier kannst du sehr gut in diese, in die zweite Woche hineingehen und ich muss auch echt sagen, gibt es viele positive Sachen, die man da einfach mitnehmen kann für die, für die Raiders daraus. Ja, obwohl du, wie du es auch gesagt hast, die Ravens waren eigentlich kurz davor, auch das Ding zu gewinnen, und trotz ihrer ganzen Probleme. Das heißt, du hast jetzt hier kein schlechtes Team, sondern du hast halt ein Team, das auch seine Problemchen hatte, wie, wie die Raiders selbst auch. Ähm, wird sich halt zeigen, ob sie die irgendwie ausmerzen können über die nächsten Wochen. Ob sie das irgendwie besser gestalten können, ob es da gerade an der O-Line eine etwas bessere eingespielt hat, dann geben wird. Ich glaube, das würde dem Team dann helfen, dann auch nochmal ein bisschen besser zu performen. Definitiv. Gut, dann schließen wir mal ab mit dem Monday Nighter ja. und gehen wir rüber in die Regular Games. Und ja, ich würde vorschlagen, wir haben ja, ist ja nicht nur die einzige Überraschung gewesen. Ich würde sagen, wir machen weiter mit, mit einer, mit der nächsten Überraschung Und auf der Liste hier. Schauen wir uns mal das Spiel zwischen den Minnesota Vikings und den Cincinnati Bengals an. Denn nicht nur deine Raiders haben für eine Überraschung gesorgt, denn auch die Bengals haben dieses Spiel gewonnen, knapp, auch in Overtime. Ja, mit 27 zu 24 war das zweite Overtime-Spiel. Und äh, ähnlich wie auch beim Ravens-Raiders-Spiel war es zu Beginn zumindest nicht wirklich ein schön anzuschauendes Spiel. Also die ersten sechs Possessions in diesem Spiel waren alle Punts. Da könnt ihr sehen, wie gut, die, wie gut das hin und her lief. Ähm, ab dem zweiten Viertel, dann taute das Ganze dann aber so ein bisschen auf und wurde dann auch ja, ein richtig unterhaltsames Spiel, muss man sagen, das echt auch hin und her ging, wo auch die meiste Zeit eigentlich die Bengals den Fuß auf dem Gas hatten. Also die hätten dieses Ding auch schon deutlich früher irgendwie äh, klar machen könnten, äh, haben nämlich bis ja kurz vor Schluss eigentlich mit zehn Punkten noch geführt vor den Vikings, die es dann irgendwie hinbekommen haben, dann doch noch den Ausgleich zu erzielen kurz vor Schluss, dann auf den 24-24. Und dann auch in der Overtime, äh, muss man sagen, hätten die, haben die Bengals das Ding eigentlich sicher aus der Hand gegeben. Die Vikings hätten das eigentlich gewinnen müssen. Aber Dalvin Cook, der Star Running Back der Vikings, fummelt den Ball in Bengals, äh, in Bengals Territory, waren eigentlich kurz davor eigentlich in dieser... Field-Goal-Range reinzukommen und dann übernehmen die Bengals und mit dem nächsten Drive ist das Ding dann gegessen. Also auch ein, ein sehr spannendes Spiel, muss man sagen, ähm, wo es echt hin und her ging mit dem ersten Sieg der Cincinnati Bengals. Hätte ich auch nicht gedacht.
1: Nee, hat mich äh, total überrascht. Äh, Grüße an unseren äh, treuen Hörer Markus Fleitz, mit dem wir hier auch so ein bisschen geschrieben habe, während, während des Spiels. Wir haben auch noch eine kleine, es geht ja um den guten Zweck, noch eine kleine side abgeschlossen, äh, weil er vom Kicker McPherson ein großer Fan ist und gewettet hat, dass der 10, 50 Jahre plus tatsächlich reinschießen wird dieses Jahr. Finde ich eine ambitionierte Wette. Äh, wenn das nicht passiert. Sehr. Spendet er 50 Euro für einen guten Zweck, wenn nicht, äh, tun wir das. Ähm, von daher vielen Dank, ich nehme das mal als also eine, eine Bold Prediction, kann man schon sagen, von daher eine sehr mutige Wette, aber wie gesagt, kommt ja einem Kinderhospiz zugute, deswegen äh, freuen wir uns darüber natürlich, so oder so. Zurück zum Spiel, mega Überraschung für mich. Ich habe die Vikings, oder wir beide haben die Vikings sehr hoch gesehen. Ich habe sie da sogar als positive Überraschung der Saison gesehen und das war jetzt schon erstmal puh, so ein kleiner Tritt in die Nüsse, ne? muss man ganz gut sagen. Das sah sehr das stotterig aus tatsächlich.
0: Ja, war es tatsächlich auch. Also wenn du dir die Statline ansiehst, das ist jetzt, ich sag mal, von Kirk Cousins Seite aus jetzt gar nicht so schlimm. Ja, der hat den Ball auch, auch sehr oft geworfen, was sehr unüblich ist eigentlich, ne? fast 50 Mal. 36 Würfe kamen an den Mann von 49 Attempts. Knapp über 350 Yards, zwei Touchdowns. liest sich erstmal echt gut, aber der gute Mann bleibt halt Mr. Lincoln Dunk. Also da war echt sau sau viel dabei, was einfach kurz geworfen wurde. Kaum die Balls im ganzen Spiel, über, über 70% der Pässe, die Cousins geworfen haben, waren im Schnitt nur bei über knapp sieben äh, Yards. Also das war einfach ja, ein, ein, sehr, ein sehr kurzes... Ähm, auf ein Kurzpassspiel spiel aus, ausgelegte Offensive. Und äh, das Problem war halt, dass er sich halt komplett darauf verlassen musste, dass, eine, dass eigentlich seine Receiver alles für ihn kreieren. Ja, das hat das ein-, zweimal hat das ganz gut funktioniert. Gerade Adam Thielen hat ein richtig gutes Spiel. Ähm, der ein Touchdown war echt krass. hat er quasi das halbe Bengals-Team irgendwie vernascht, um einen Touchdown zu machen. hat am Ende auch neun Receptions, knapp unter 100 Yards und zwei Touchdowns. Äh, und auch Justin Jefferson hatte einmal einen, einen richtig geilen äh, TD. Aber generell hatten die Vikings so Probleme damit in der Offensive, weil die Bengals-Defense einen echt guten Job gemacht hat. Haben die Box dicht gemacht, haben den Deep Ball überhaupt nicht respektiert von den Vikings. Und das hat es natürlich auf mehreren Ebenen komplett schwer gemacht für die Vikings, weil das Running Game kam nicht zum Tragen. Cook hatte zwar über 20 Touches, aber am Ende nur knapp 60 Yards. Rushing, also eigentlich deutlich unter dem, was er normalerweise fabriziert. Und bei den, ähm, äh, das heißt, die konnten nur, äh, Cousins konnte nur die Bälle kurz spielen. Also es war echt nicht, ähm, ja, nicht, nicht guter Gameplan von den Vikings, muss man da sagen. Und von der Defense echt gut, echt gut gelöst. Trey Hendrickson, über den wir im Vorfeld gesprochen hatten. Ja, der Neuzugang, der Carl Lawson-Ersatz sozusagen von den, äh, von den Saints, der den fetten Vertrag bekommen hat. Sieben Pressures in diesem Spiel. B.J. Hill für den die Giants, den die Giants weggetradet haben, für irgendeinen Backup-Offensive-Lineman, der bei uns gerade auf dem Practice-Squad ist, zwei Sacks in diesem Spiel. Ja, also irgendwas machen wir falsch. Also ich, ich raff's nicht ganz. Also das ist einfach, ja. Aber die Defense sah definitiv deutlich besser aus gegen die, gegen die Vikings, als ich, das, als ich das vermutet hatte.
1: De definitiv, da möchte ich der, der, gerade der D-Line auch gar nicht so viel wegnehmen, der Bengals. Aber man muss auch mal sagen, die Vikings sind jetzt leider, also diese O-Line bleibt einfach ein Problem, ne? wenn man sich einfach mal von links nach rechts anschaut, wie die O-Line da geredet hat. Der Santa Bradbury, das ist ja auch so ein Kollege, der ganz gerne mal bei uns im Podcast auftaucht, weil er einfach so überragend schlecht spielt die ganze Zeit. Weil er ein ja. First-Round-Pick, First ne? wenn ich es richtig im Kopf habe, ist jetzt eine dritte Saison. Derry Saw hatten wir angesprochen, ne? dass das ein bust -Potenzial hat, weil er einfach anscheinend jetzt schon nicht fit bleiben kann. Und boah, ei, 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 also diese ganze O-Line der ähm, Vikings sah tatsächlich nicht gut aus und Cousins hatte dementsprechend auch nicht so viel Zeit. Ich bin jetzt auch kein großer Cousins-Verfechter, ja, klar. Ähm, aber ich sag mal so, da hat das eine und das andere schon ganz, ganz gut zusammengeführt. Ich dachte tatsächlich im Spiel, als dann die Aufholjagd der Vikings kam, okay, das, die sind so abgezockt, jetzt fahren sie es auch nach Hause am Ende,
0: ja gut, muss, muss ich eigentlich darauf verlassen können, dass ein Starspieler den Ball in dem Augenblick halt nicht fummelt. Das, halt so. das ist so. Korrekt, korrekt. Das ist so. Also ein bisschen Glück war oft dabei, aber ich möchte den Bengals ja auch nichts wegnehmen, weil sie haben auch einige, nicht nur in der Defensive, aber auch in der Offensive einige gute Sachen gemacht. Und ich muss sagen, die Bengals Offense, die sah echt ganz nice aus mit diesen ganzen Waffen. War nicht alles perfekt, aber wir hatten im Vorfeld darüber gesprochen, uh, Jamar Chase, der sah ja fürchterlich aus in der Preseason, diese ganzen Drops, die er hatte. Und auch im Training Camp soll er echt nicht gut performt haben. Hatte ein richtiges Bounceback-Game in diesem Spiel. Ja, fünf Receptions, über 100 Yards, ein Touchdown für das erste Regular-Season-NFL-Game. Kann man nicht meckern. Aber dieser eine lange 50-Yards-Touchdown äh, auch dabei. Und das war ja auch eine der Sachen, wo er Probleme hatte. In, in der Preseason sich nicht lösen können von den Receivern. Das hat er da echt gut gemacht. Äh, von den Cornerbacks, sorry. Das hat er da echt gut gemacht. Und äh, sah echt gut aus. Das Spiel über T Higgins auch ganz ordentlich. Hatte knapp 60 yards und ein TD. Und vor allem das Running Game. Ja, das, was die Bengals vor ein paar Jahren auch mal richtig ausgezeichnet hatte mit einem Joe Mixon das haben sie wieder mehr mit reingebracht. Und Joe Mixon sah auch echt aus wie der alte Joe Mixon. Fast 30 Carries, fast 130 Yards, ein Touchdown. Der hat die Offensive sozusagen auf seinen Rücken gepackt und ist losgerannt. Also der sah richtig, richtig stark aus, ähm, der Typ. Und die O-Line-Run-Game haben sie echt gut geblockt. Pass Protection. Tut mir echt leid für den, für den guten Joe Burrow. Bleibt eine alte Leier. Haben sie auch wieder fünf Sacks zugelassen. Ich muss aber sagen, es war nicht alles so, so schlimm. Pinais Soul, der auf Left Tackle gespielt hat, ich fand, der hat,
1: also ja, er hat mir deutlich besser gefallen. Jetzt bist du durcheinander. Der spielt bei den Lions. Pinais Sewell. Ähm, äh, Jonah Williams hat auf Left Tackle ja, gespielt.
0: Ja, sorry, sorry, tut mir leid, tut mir leid. Ähm, der hat mir, der hat mir ganz gut gefallen, ja, muss ich sagen. Und äh, hatte ja auch Verletzungspech gehabt in der Vergangenheit. Und ähm, ja, aber trotzdem, also die O-Line, da müssen sie halt noch, müssen sie halt noch ran. Das ist einfach so, gerade was die Pass Protection angeht.
1: Ja, definitiv. Ich fand auch, es gab einen gewissen äh, Drop-off zwischen der, der Blind Side, also der linken Seite mit Williams und, und Quinton Spain, der auf Guard gespielt hat. Und die rechte Seite mit Riley Reeve <lacht> und Sua Felodi. Genau, genau. Die da gespielt haben, da war schon ja. War ein bisschen wie Tag und Nacht. Die linke Seite sah gut aus, die rechte Seite sah nicht so gut aus. Und das äh, lässt sich so in Daniel Hunter und Co. natürlich dann halt nicht zweimal sagen, ne? Und ballert da mal durch. Okay. Aber trotzdem, ich dachte halt wirklich, äh, und das hatte ich ja, glaube ich, auch in der Prediction gesagt gehabt, ich dachte halt, diese D-Line der Vikings zerlegt die, ja. äh, diese. Die das auch, war nicht diese der Fall. Nee, das war nicht der Fall, genau.
0: Also fünf Sex und zweimal noch fünf Sex, aber so wirklich, wo du sagst, hey, Joe Burrow hatte, konnte nichts tun. Das war einfach nicht, das war nicht der Fall. Nee. Ähm, Wie fandest du Burrow Ich fand ihn gut, muss ich sagen. Ich meine, wusste ja nicht, was wir da jetzt großartig erwarten sollten jetzt von ihm nach der Verletzung letztes Jahr. Er hat ja gut angefangen in seinem Rookie-Saison, aber so eine Verletzung ist halt schon tough. Aber der sah, der hat eigentlich genau da weitergemacht, wo er letztes Jahr aufgehört hat. Also fand ich richtig stark. Du hast gemerkt, er hat mit seinen Receivern eine ziemlich gute Connection einfach. Das hat gut funktioniert und das ist, ich mag den Typen. Das ist für mich einfach so ein Gewinnertyp einfach und der, der hat das schon ganz gut gemacht, finde ich.
1: Ja gut, zusammengefasst, Es war ein super weicher Faktor tatsächlich so, aber ich finde auch, der strahlt einfach so richtig aus. Ja, so, ja. Ey, Ich habe es im Griff und bin ich irgendwie ängstlich und wenn ich halt auf die Fresse krieg, und das hat er ja, also ich habe den Stat jetzt nicht hier liegen, aber ich gehe mal davon aus, dass er, ähm, ja vielleicht mit Russell Wilson, <lacht> aber das Thema warten wir auch schon mal, wahrscheinlich damit der meistgesackte Quarterback in den letzten ja, 17, 18 Spielen ist sozusagen, seit er in der NFL ist. Ähm, ja, von daher nee. der ist ein harter Hund, der hält das aus auf jeden Fall, lässt sich da auch nichts anmerken und gut, dass er eine Connection mit Jamar Chase hat aus dem College, ist klar, ähm, aber auch diese Connection mit T Higgins sieht sehr, sehr gut aus. Ne? Ja. Die sind äh, on the same page, wie man so und, schön
0: sagt. Und, und da gibt es ja noch andere Spieler, ich meine so ein Tyler Boyd, der war jetzt gar nicht groß involviert in diesem Spiel und der ist eigentlich mit einer der besten Slot Receiver in der Liga und da haben sie echt Waffen, das muss man einfach sagen. Da haben sie Ob Offensive, können sie echt aus dem Vollen schöpfen. Das sollte echt noch lustig werden mit diesem Team. Ich glaube, die werden noch für die eine oder andere Überraschung sorgen, definitiv. Eine Sache, über die wir noch in diesem Spiel reden müssen, müssen das ist das Coaching. Wir haben uns beide schon genügend in den letzten Wochen über Zach Taylor, dem Headcoach der Cincinnati Bengals, ausgekotzt. Und auch dieser müssen wir über ihn reden, weil der hätte seinem Team tatsächlich fast noch den Sieg gekostet mit seinem In-Game-Coaching. Ähm, kurz für alle, die es nicht mitbekommen haben, Ende drittes Viertel, ja, die Bengals führen mit 14 Punkten, stehen an der eigenen 30 yards line und gehen bei 4 und 1 dafür, statt den Ball zu panten. Ja, was passiert? Sie schaffen es nicht, nächste, ähm, nächste Possession, die Vikings scoren und sind wieder mitten im Spiel. Und das Ganze führt natürlich dann dazu, dass das Ganze in die Overtime geht. Bengals haben dann am Ende Glück, gewinnen das Ding noch. Aber ich meine, ich, ich kann es ja nachvollziehen, dass die Leute bei bei down mittlerweile gehen wollen und bei einem Jahr auch. Aber in so einer Situation, Alter, da an deiner eigenen 30 yards mit 14 Punkten vorne und du siehst, dass deine Defensive es dem Gegner echt schwer macht, ey, dann gehst du doch nicht dafür, oder?
1: Nee, fand ich an der Stelle auch einen sehr seltsamen Call. Ich fand, den den er später dann gemacht hat, auch bei vierten Versuch, äh, wo sie dann, glaube ich, C.J. Ozumo den, den Tight End, freigespielt haben. Das war dann das deutlich smartere Play auf jeden Fall.
0: Aber geht ja, ja nicht um das Play-Design hier. Es geht ja einfach nee, nee, darum, nee, nee. Weißt du, um überhaupt in Erwägung zu ziehen, das hier zu machen.
1: Ja, also... Ja, du, ich, Zach Taylor muss dieses Jahr auch schon viel machen, dass ich äh, meine Meinung zu ihm ändere. So schnell geht das jetzt noch nicht mit einem knappen Sieg gegen die Vikings, die, wie gesagt, ja auch enttäuscht haben. Aber ey, summa summarum, absolut für mich eine Faustdicke Überraschung, dass die Offense gut sein wird, ist klar. Bei der Defense hatte ich noch mehr Fragezeichen. Ich bin jetzt mal gespannt. Die nächsten Gegner sind ja die Bears und Cardinals. Ähm, Bears ist auf jeden Fall das drin. Cardinals kommen wir später noch zu.
0: Also mal gucken, mal gucken. Ja, wird definitiv spannend, also schauen wir mal, also Bengals könnten nach zwei Spielen 2-0 sein, 1-0 sind sie auf jeden Fall, ich glaube, das hatten Bengals-Fans schon lange nicht mehr, dass sie auf einen positiven Rekord starren konnten, deshalb, ja, ziemlich coole Sache hier, überraschender Sieg, aber definitiv auch verdient. Gut, damit sind wir mit dem zweiten Spiel durch, wir haben ja nur noch 14 vor uns, die wir, die wir durchzugehen haben, ähm, was nehmen wir als nächstes, Daniel, such's dir aus. Wir kommen. Wir müssen jetzt äh, mal zu dem Highlight des
1: Sonntags kommen und zwar zu den Chiefs und den Browns, weil da finde ich, ich weiß nicht wie du es siehst, so viel neue Erkenntnisse hat dieses Spiel nicht gebracht tatsächlich, auch wenn es ein sehr schönes Spiel war, so habe ich es zumindest empfunden.
0: Ja, also ich hätte ja fast richtig gelegen mit meinem Tipp. Ich habe ja oh, auch die
1: Browns. Bei Win und Lose, du hast fast richtig gelegen mit deinem Tipp. <lacht> <lacht> ganz kurz, Leute, fürs Protokoll. Natürlich, natürlich habe ich auch diese Woche, ich bin nicht der Tippspielgewinner des Ganzen, weil wir sind ja mittlerweile, ich glaube, 70, 80 Leute, die mittippen. Ja. Aber den Mike, den habe ich natürlich in Schach gehalten. Das ist ja ganz klar.
0: <lacht> Gut, hier, hier wäre es fast in die andere Richtung ausgegangen. Und ich muss sagen, es ist eine Missed opportunity für die Browns. Also, das Ding hätten sie schon gewinnen können muss ich muss ich sagen. Aber du hast recht, so wirklich viel Neues gab es nicht. Beide Teams sind einfach verdammt stark in der Offensive und mit Kevin Stefanski ist einfach ein sehr guter Headcoach, das hat er letztes Jahr schon gezeigt in seiner primären Saison. Der hat auch diesmal einen richtig geilen Gameplan gehabt, ein richtig gutes Spiel gecallt. Das hatte alles echt, ja, Hand und Fuß, das war schon richtig, richtig stark, was die da, was die da umgesetzt haben. Und Baker Mayfield wird sich halt einen Arsch beißen irgendwie, dass er da am Ende diese Interception wirft, weil auch da hatten sie zum Schluss echt nochmal die Möglichkeit gehabt, glaube ich, sie waren nah genug dran, auch das Spiel dann nochmal zu drehen.
1: Definitiv, Mayfield war ja dann die Krönung, sage ich mal, das war ja der, der dritte Fehler, der nicht passieren durfte. Ähm Wir gehen es ja einfach nochmal ganz kurz zusammen durch. Also für die, die das Spiel nicht verfolgt haben, die Browns Super gestartet, richtig aggressiv. Der Fanskirste ganz klar angemerkt, okay, wir wissen, wenn wir ein Arrowhead gewinnen wollen, müssen wir punkten ohne Ende, weil die Chiefs werden punkten. So auch eine Two-Point-Conversion gleich am Anfang schon genommen und so weiter. Und die Chiefs bis sieben Minuten vor Schluss lagen immer hinten gegen die Browns. Und dann, wie es halt so ist bei den Chiefs, das ist ja das, was einen so ein bisschen irgendwie auch mittlerweile so resignieren lässt. Dann gibt es halt mal einen 25, 75 jahr touchdown pass von Mahomes auf Tyreek Hill. Um, und später gab es noch einen, einen Touchdown, weil ein, äh, ja, ein Punt also Snap, der Panther lässt den Ball fallen und die Chiefs erobern den Ball und ja, easy going und der nächste Touchdown und ja, das ist halt einfach, das sind halt so Fehler mit noch einem Nick Chubb-Fumble, der dann später noch kam, das ist halt einer zu viel dann und äh, so, so gut der Gameplan ansonsten noch war, eine sehr gute Balance aus ja, eben diesem klassischen Stefanski-Spiel, ne. Die, die Landry ein gutes Spiel gemacht, aus den Hooper natürlich Nick, Nick Chubb am Boden, Kareem Hunt in den richtigen Momenten eingesetzt, viel Time of Possession gehabt. Nichts Neues sozusagen. Aber die Chiefs können halt, also die Chiefs sind halt wirklich erst tot, wenn sie tot sind. Das habe ich jetzt oft gesehen. so gesehen. Ja. Da reichen Patrick Mahomes 25 Sekunden, der marschiert übers Feld und das sieht total spielerisch aus. Und ja, das ist halt dann manchmal irgendwie wie bei Madden. Ja, von daher, wie gesagt. Das ist tatsächlich gesagt,
0: so. Das ist ja? so, es ist, man resigniert da einfach, wenn man dazu guckt. Definitiv.
1: Und nichtsdestotrotz bin ich komplett dabei, die, bei dir, die Browns haben den exakt richtigen Ansatz gewählt, spiel aggressiv, Coach, um zu gewinnen und nicht, um ja. nicht zu verlieren. Korrekt. Das hat der Fanski gemacht. Wie gesagt, individuelle Fehler gehören natürlich zum, zum Sport und auch zum Football. Hier war es halt mit dem Punt, dem Fumble und dann eben der von dir angesprochene Interception am Ende von Baker, einer zu viel. Ganz klar. Ähm, aber es ist, wie gesagt, der komplett richtige Ansatz. Was man noch sagen kann, vielleicht bei den Chiefs, so äh, Star des Spiels, das ist ja langweilig, Mahomes wurde auch ausgezeichnet äh, als bester offensiver AFC-Spieler, der hat mal wieder ein grundperfektes Spiel mehr oder weniger abgeliefert, Kelsey zwei Touchdowns und war natürlich mal wieder die First-Down-Maschine und Tyreek Hill hat einfach mal in der ersten Woche knapp an den 200 Yard gekratzt. Also
0: Ich glaube, mit was hat er, vier Receptions gehabt oder so? Ja, also, ja. ja, ja. <lacht> Also es ist halt absurd, es halt. Absurd, ist einfach fucking absurd, Mann. Richtig. Und wir haben ja viel gesagt so
1: von wegen, weil äh, mit Sammy Watkins so diese physische Präsenz fehlt ihm ah, ja ansonsten. auf Receiver. Ah, ja.
0: Sobald diese die anfangen, ernst zu machen, Mann, dann ist das alles out the window. Ne? Da kannst du drüber reden und spekulieren, wie du willst. Und wo könnten dann tatsächlich mal dieses Jahr die Schwachstellen sein? Und dann guckst du sie dir an und dann merkst du, okay, die haben eigentlich keine.
1: Ja, das. Ähm Lässt sich nicht wegdiskutieren. Ich finde bei der, du hast schon gesehen, bei der bei der neuen O-Line der Chiefs auf jeden Fall, auch da, ne, sie haben ja da durchaus Qualität eingekauft. Ähm, wenn man aber mal drüber so schaut, die war okay. Ne? Also da sieht man halt einfach, wie gesagt, ich kann mich nur wiederholen, eine O-Line muss ich erstmal einspielen. Da war tatsächlich der der, der Rookie-Center Creed Humphrey. Der hat mir sehr gut gefallen. Aber auch so ein Orlando Brown, Joe, Joe Thuney und sowas, die... Das war okay, ne? aber die hatten natürlich mit Miles Garrett und Jadavian Clowney durchaus auch Probleme, so ist
0: es nicht. Ja, das ist, aber das muss ich erstmal einspielen und das ist eigentlich das, was einem noch mehr Angst machen müsste, weil das sind halt auch schon echt gute Spieler und wenn die einmal tatsächlich wirklich auf einer Wellenlänge liegen, was diese Line betrifft, dann dürften die noch besser sein und noch besser werden und das ist eigentlich das ja, das Krasse an dieser Geschichte, ne? weil schlechter werden sie nicht mehr.
1: Nee, definitiv. Ich finde, sie könnten noch ein bisschen und ich glaube, dann haben wir es fast eigentlich auch schon mit diesem Spiel. Ähm, ja. Ich finde, sie könnten tatsächlich, weil ich ihn schon individuell einen guten Spieler finde, ein bisschen kreativer werden, wie sie Clyde edwards Halaya einbinden. Also ich finde, da ist schon noch ein bisschen Luft nach oben. Unabhängig davon, dass ich ihn im Fantasy-Football habe.
0: <lacht> ja. Also sie ja. werden natürlich
1: kein Run-Game-Team mehr sein. so. Ne? Das ist nicht ihre Identität, aber ich finde, da ist schon noch mehr drin, wie man ihn einbinden kann, muss man sagen.
0: Ja, ist halt, bei ihm frage ich mich wirklich, ist er wirklich so gut, wie ihn viele gemacht, wurden, äh, gemacht haben? Ne? Das wurde ja schon, als er damals gedraftet wurde, war es ja schon so, boah ey, die Chiefs, die sind so gut und jetzt kriegen sie auch noch echt äh, Edwards Allaire dazu, das ist ja echt nicht mehr fair. Und ich finde schon, dass er ein, ein echt ordentlicher bis guter Running Back ist, aber es ist jetzt nicht so, als hätte er jetzt bisher nachgewiesen, als wäre er so ein Top-Superstar oder irgendwie sowas in, in der Art ich weiß nicht, ob du dem so eine wirkliche Load aufdrücken kannst und die Chiefs werfen halt die ganze Zeit und er ist halt dafür da, vor allem im Pass-Blocking zu helfen und dann natürlich dann auch aus dem Backfield heraus noch eine Option zu sein und vielleicht bei, einem, bei einer Misdirection wieder an den Ball laufen zu lassen. So, fertig. Das ist so seine Aufgabe, dafür ist er da, mehr muss er eigentlich nicht machen und dafür ist er eigentlich schon ja ziemlich ideal, würde ich sagen.
1: Ja, und ansonsten vielleicht noch eine Geschichte, so die, die Browns-Defense, da wurde ja auch, sage ich mal, draufge gelinst sozusagen, was da was da passieren wird. Ja, muss muss ich auch noch einspielen. Also ich glaube, man hat schon so einen leichten Vorgeschmack gesehen. Ich glaube, dieses Cornerback-Duo mit, mit Newsom, dem Rookie und Denzel und Ward, das könnte sehr gut sein. Ähm, John Johnson hat ein paar nette Plays am Start. Die Front, wie gesagt, mit, mit Clowney, äh, Malik Jackson und Garrett sah ganz gut aus. Ähm, ja, Linebacker, mal gucken. Obusu Karim Mora hat auch nicht so viele Snaps gespielt, auf jeden Fall. Also, ich
0: bin mal gespannt. Also, es das war habe ich aber auch nicht erwartet, muss ich sagen. Ja. Ich meine, das ist immer, wir reden immer noch, hin, noch von einem Rookie. Gegen die beste Passing Offense der, äh, der Liga im, im Grunde genommen, dass du da den vielleicht nicht so oft aufs Spielfeld schickst. Macht's, Na, wobei ja. er
1: gerade in Coverage seine Stärken hat, ne? Aber. Sei es drum. Also mal gucken, ich bin, das war natürlich jetzt, ein, ich sag mal, in Arrowhead am ersten Spieltag ist natürlich ein etwas undankbares Programm und die Browns, das als Resümee, waren sehr nah dran, aber wie gesagt, ein Fehler zu viel.
0: Am Ende ist eine Niederlage halt auch einfach eine Niederlage. Ist halt einfach so, egal wie nah du dran warst und damit sind die Browns nach dem ersten Spieltag 0-1, die Chiefs 1-0, und damit es dann in Woche 2, Wird man sehen, wie die sich dann schlagen. Schauen wir uns dann nachher nochmal beim Tippspiel an. Wie wir das Ganze dann sehen als Preview für die kommende Woche. Gut, ich würde sagen, damit haben wir aber eigentlich dieses Spiel im Grunde durchgefrühstückt, oder? Korrekt. Gut. Dann würde ich vorschlagen, gehen wir mal rüber zu, <lacht> während wir jetzt gerade über zwei Teams geredet haben, die wirklich, aus es darum geht, okay, könnten das auch zwei Teams sein, die darum spielen, irgendwann in den Super Bowl einzuziehen? Kommen wir jetzt zu zwei Teams, wo wir letzte Folge drüber geredet haben. Könnte das Team, das hier gewinnt, seinen einzigen Sieg in der Saison holen <lacht> mit, mit diesem Sieg? Und äh, wir reden vom Spiel zwischen den Jackson und Jaguars und den Houston Texans, dass die Houston Texans für sich entschieden entscheiden konnten. Und zwar relativ deutlich. 37 zu 21 ging das Ding aus. Und selbst dieser Abstand von 16 Punkten zeigt eigentlich nicht wirklich, wie krass die Texans dieses Spiel dominiert haben. Ja? Also dominiert. Ähm, das ist krass. Äh, Jaguars führten kein einziges Mal in dem gesamten Spiel. A Hauptstory sicherlich hier die beiden Quarterbacks. Ja, fangen wir mal ein bisschen mit dem, ich sagen, mit dem Star-Rookie an, ja, dessen Start von am meisten antizipiert wurde, denke ich mal, von, von vielen Leuten da draußen. Trevor, wir reden von Trevor Lawrence, den Number One Overall Pick aus dem diesjährigen Draft. Was will man sagen? Der sah aus wie ein, wie ein richtiger Rookie-Quarterback in diesem Spiel. Ja, und das gegen eine Defense von der ich glaube nicht viele wirklich viel erwarten diese Saison. Ja, die auch noch ihre besten Spieler im Grunde noch weggetradet hat, die sie gerade eigentlich erst eingekauft hatten äh, am Anfang der Saison. Ähm, aber die haben ihm das Leben echt schwer gemacht. Lawrence warf drei Interceptions in diesem Spiel. Was interessant ist, weil in seinen ganzen College-Jahren hat er nicht einmal so viele Interceptions in einem Spiel geworfen. Also das erste Mal seit der Highschool, ich weiß, diese Highschool-Stats kenne ich gar nicht. Ob bei der Highschool jemand so Inceptions geworfen hat, weiß ich nicht. Aber im College ist das auf jeden Fall nie passiert. Und gehen wir sie mal der Reihe nach durch, weil ich fand sie alle relativ interessant. Die erste, ja, die, die war aus dem Lauf heraus. Das war einfach ein schlechter Wurf. Ja, du siehst, er rennt nach, nach links raus, aus der Pocket raus. Und du siehst ihn irgendwie an, boah, geil, ich sehe, da ist einer frei und ich mache jetzt so voll den geilen Wurf aus dem Lauf heraus, ja, und der Ball segelt halt einfach einen guten Meter an dem Receiver vorbei, <lacht> in die Arme des Cornerbacks. Das kann dir halt einfach in der NFL, darf dir halt sowas einfach nicht passieren. Erster Rookie-Mistake. Zweite Interception war für mich so die klassischste Rookie-Interception, die es eigentlich gibt, meiner Meinung nach. So ein richtiger klassischer Rookie-Mistake. Die sind nah in, in, der, in der eigenen Hälfte, die Jaguars. Und der Defender... Er sieht den Receiver, er sieht, da ist ein Defender noch vor dem Receiver. Er glaubt, er hat den in One -on One-on-One-Situation. Er hat aber einen anderen, Receiver, einen anderen Defensive Back, der noch davor steht, der extra nichts macht, der ihn so ein bisschen ähm, na, äh, er probiert, die Interception zu angeln, ihn dazu zu bringen, dorthin zu werfen. Er macht es auch. Der kommt aus dem Nichts, rennt in diese Lücke rein und schnappt sich einfach die Interception. Also, er hat diesen Defender einfach nicht gesehen. Typischer Rookie-Mistake hier. Ja, und die dritte Interception war einfach schlecht. Also da ist er einfach später im Spiel, hat das nochmal probiert, hat geworfen und da stand einfach niemand. Also schlechter Wurf und da waren auch nur Gegner. Keine Ahnung, was er da gesehen hat. Also ihr seht, da ist noch alle, die die Jaguars irgendwie ein bisschen auf dem Zettel hatten, weil sie gedacht haben, hey, mit Trevor Lawrence kannst es ja noch besser werden. Ähm, die sahen sich in diesem Spiel zumindest eines Besseren belehrt. Also er hat schon... Einige gute Würfe dabei gehabt. Also man hat das Armtalent definitiv auch gesehen. Er hatte ja auch drei Touchdowns noch in diesem Spiel. Ja. Ich möchte die ihm jetzt nicht unterschlagen. Aber insgesamt sah er wenig komfortabel aus. Ich finde auch seinen Release ein bisschen komisch, muss ich sagen. Das ist mir vorhin noch nicht so aufgefallen. Sehr spät, wie er released. Also er bringt den Ball erst zurück. Also ein langsamer Release, finde ich. Ja, und ansonsten schwierig. ne? Jacks Offense, da hat nicht viel wirklich zusammengefasst. Viele Fehler, viele Penalties, Drops. Die O-Line war naja, so okay, würde ich mal sagen. Ja, ähm, nicht, nicht wirklich prickelnd. Und das hat dann dazu beigetragen, dass die äh, Jaguars in der Offense eigentlich nicht zusammenbekommen haben. Auf der anderen Seite, die Texans, hey Mann, Tara Taylor sah aus wie der zweite Deshaun Watson, muss man sagen. <lacht> gegen, die, gegen die Jacksonville Jaguars zumindest war das der Fall. Also, ja, wie gesagt, wir müssen das alles so ein bisschen im Kontext betrachten, aber ich will ihm da jetzt auch nichts wegnehmen. Äh, Taylor sah super aus, war akkurat, war mobil, ja, hat auch wirklich ähm, die Defensive der Jaguars war eine Katastrophe, muss man auch sagen. Ne? Auch ich, auch da ich
1: wollte ja, 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 jetzt ja, das gerade ist auch sagen, aber ja, das war ja auch fitzigerweise. Oder ja. mach erst mal fertig, dann, dann springe ich. Nee,
0: rein. es war, die, die war eine Katastrophe, aber er ist trotzdem das ein oder andere Mal schon noch schön ausgewichen, muss man sagen. Das war schon, war schon so. Ich habe mir tatsächlich viel mehr von dem Spiel angesehen, als ich ursprünglich wollte, weil ich es einfach so interessant fand, dass die Texans so hart wegziehen und ich, nicht, ich mir nicht, nicht in den Kopf, in den Sinn kam, wieso? Aber es war schon echt ein Klassenunterschied, muss man sagen.
1: Ja, und es hat sich so leider diese Tendenz von, das hatten wir ja letzte Woche angesprochen, von mm -hmm, exciting, Urban Meyer, Trevor Lawrence, okay, ein paar Free Agency Signings, mm, okay, ein bisschen über overpaid, dann diese ganze Off-Season, Trainingscamp, Preseason, jetzt ja auch die Stimmen, die ersten, die ja schon kommen, oh, explosive Stimmung in Jacksonville, die sp einige Spieler nicht zufrieden mit der Art und Weise, wie Urban Meyer mit ihnen umgeht. An Überraschung. Week One. In <lacht> Week One. Also, das ist halt natürlich schon, und so langsam verfestigt sich halt wirklich schon, und das hätte ich halt nicht gedacht, dass es das so schnell passiert, dieses Bild, dass das echt ein richtiges Pulverfass ist. Ne? Und die ja, die hardcore, Fans das wird
0: eine mega Shitshow und wir dürfen alle dabei zusehen. <lacht>
1: ja, ja bitte für, für Jacksonville. Ne? Ähm, also mal gucken, wir wollen jetzt keine Overreactions machen in, in Woche 1. Ah, ja, Mann, wir haben dazu. Woche
0: 1. Wir, wir haben nur Overreactions in dieser ersten Folge. Das ist normal. Definitiv,
1: aber bei den Jaguars, da. Ich hatte letzte Woche von einem schlechten Bauchgefühl geredet. Geredet. Jetzt hat sich das natürlich nochmal mit dem Eye-Test zusammengefügt. Also Ei, Auge, ne? Nicht, nicht der andere, das andere Ei. Und <lacht> <lacht> also dass diese Offense natürlich mit den ganzen nachgefüllt. So hm. ja. Hm? ja, kurz mal sich Also lange Rede, kurzer Sinn. Josh Allen sah da noch äh, gut aus. Also Josh Allen, der Edge Defender, nicht, dass hier zu Verwechslungen kommt. Aber ansonsten. Auch ei, übrigens ei, ein sehr hoher ei, First Round-Pick. Ja. ja.
0: Ja, die, 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 die Secondary, Alter, das war eine komplett Katastrophe. Tara Taylor über seine gesamte Karriere hinweg wirft eine der schönsten Spiralen und Deep Balls in der ganzen Liga. Ja, vielleicht hat er nicht so die Range wie andere, aber das sind einfach schöne Bogenlampen. Das ist einfach so wunderschön. Und die hat er auch echt auch an den Mann gebracht, aber diese Secondary war. Fürchterlich. Also da waren ein paar Bälle dabei, einer zu Cooks, wo ich denke, Alter, da sind zwei Defender drumherum. Wie kann der den Ball da fangen? Oder wie darf er das? Unglaublich. Und da kommen dann halt auch so Statistiken zustande. Ne? Taylor war, der ist eigentlich für die jetzige Situation, muss man ganz ehrlich sagen, ne? du hast, klar, der ist kein Deshaun Watson, das ist logisch. Aber wenn du dir mal anguckst, in welcher Situation sich die Texans befinden, da ja, erwartet ja niemand was davon ist das eigentlich zum jetzigen Zeitpunkt der perfekte Quarterback. Er ist ein Journeyman, der beschwert sich nicht. Du kriegst einen wirklich ordentlichen Quarterback dafür, um vielleicht auch andere junge Spieler ein bisschen weiterzuentwickeln in der Offensive, ein Team weiterzuentwickeln. Er ist ein absoluter Leader-Typ auch, ja, ein ruhiger Typ, guter Typ. Das passt gerade sehr gut da rein. Egal, ob sie jetzt noch irgendwelche Spiele gewinnen oder nicht, das ist einfach eine gute Situation für beide zurzeit, in der Situation, in der sich dieser, äh, diese Franchise befindet. Wie gesagt, der hatte 21 von 33 Würfen an den Mann gebracht, zwei Touchdowns dazu. Er ist ja ein mobiler Quarterback, 40 Yards rushing kam auch noch dazu. Also das ist schon echt ordentlich, das darf man ihm nicht unterschlagen. Brandon Cooks, fünf Receptions über 130 Yards. Taylor hat den Ball an zehn Receiver insgesamt verteilt. Also echt eine coole Offense, muss man sagen. Jo, und dann die Defense, wenn du dir das anguckst bei den Texans, klar, die sah halt gegen Lawrence gut aus ja, und auch gegen diese O-Line. Aber auch da muss man sagen, den Druck, den die generiert haben, das war schon eher mäßig. Also sobald die mal anfangen gegen ein richtiges Team zu spielen und sorry Jaguars, äh Jaguars-Fans da draußen, so wie die, so wie Jacksonville ausgesehen hat in der ersten Woche, sind die so weit ab vom Schuss momentan im Vergleich zu den anderen Teams, dass man das tatsächlich so sagen kann. Also sobald die Texans da mal anfangen gegen richtige O-Lines zu spielen, gegen eine richtige Offense, dann werden die auch gut noch ihre Probleme bekommen.
1: Ja, definitiv. Also, wir hatten ja auch bei den Texans da gesagt, dass die, die, dass die Offens, die geht ja noch, ne? Also, wie gesagt, du hast Tyrod Taylor, du hast ja eine vernünftige O-line eigentlich noch mit Larry Mid ja. Titus Howard, äh, Britt of Center, Marcus Cannon ist ja auch mittlerweile da. Ähm, und Brandon Cooks ist, das ist so ein bisschen bei dem in Vergessenheit geraten, weil der ja so oft getradet worden ist, <lacht> nacheinander. Das ist schon immer noch ein sehr guter Wide Receiver, wenn er fit ist, ne? Ist halt auch leider sehr verletzungsanfällig. Klar. Und dann dieses spannende Backfield, ne, wo David Johnson ja seine Touches hatte, Lindsay, Mark Ingram. Hey,
0: Mark Ingram hatte irgendwie 26 Rushes oder sowas. Für ja. Club, also der hat am Power-Rusher richtig. Also definitiv. Haben versucht, auf definitiv aufzuziehen. Dieses unklare Backfield hat sich dann doch
1: etwas sortiert auf jeden Fall. Danny Amendola haben sie ja auch noch hinzugeholt sogar jetzt. Korrekt. sehr Slot-Wide-Receiver. Ja. Also wie gesagt, ich glaube, die Texans Offense, die wird schon immer mal wieder funktionieren in einzelnen Spielen. Auch wenn diese Defense natürlich jetzt keine Herausforderung war, wie gesagt, meine Sorge liegt ja eher auf der anderen Seite des Balls, weil ich sehe das, ich glaube, es wird nicht allzu lange dauern, bis der Texans-Defense mal 140 einschenkt.
0: Ja, wird, nächste Woche ist, glaube ich, der erste richtige Test. Da wird es dann gegen die Browns gehen, da wird man dann sehen, wie sie dann noch mithalten können oder nicht. Aber man, man soll ihnen diesen Sieg schon gönnen, weil sie haben ihn sich verdient, sie haben definitiv waren deutlich das bessere Team. Leute, Also wir müssen hier nicht im Detail durchs Spiel durchgehen, weil es war einfach so klar von Anfang an, hier gab es kein Hin und Her. Das war einfach klar, dass, dass die Texans dieses Spiel gewinnen würden. Ähm, aber ja, wird, wird interessant zu sehen sein. Und für die Texans sicherlich auch so ein bisschen ein moralischer Sieg in gewisser Hinsicht für dieses Team. Ja, weil niemand was von denen erwartet. Von nicht, nicht vom Coach, nicht vom Quarterback, von, von keinem dort und da direkt mit 1-0 zu starten, ist schon denke ich für das Selbstwertgefühl dieses Roster sicherlich nicht verkehrt. 100 Prozent.
1: Kann ich nicht anders Vielleicht, sagen.
0: Vielleicht noch ein lustiger lustige Stat zum Abschluss. Ähm, die letzten 14 Quarterbacks, die an Nummer 1 gedraftet wurden, ja, haben alle ihr Auftaktspiel nicht gewonnen. Wir haben hier 13 Niederlagen und ein Unentschieden war dabei. Hm. Also, nur mal so am Rande. Aber gut, damit sind wir durch mit Jacksonville gegen äh, die Texans. Welches Spiel wollen wir als nächstes durchnehmen?
1: Ja, gehen wir noch mal mit einem der Titelfavoriten, der ja auch eine überraschende, also für mich zumindest überraschende in die Lage eingesteckt hat. Und zwar das Spiel der Bills gegen die Steelers. Das, die Boah, das, Steelers.
0: Ja, Na, lass mal durchgehen, weil das war, weil wie du es gesehen hast, aber das war extrem harte Kost, fand ich.
1: Naja, ja, ich hatte es ja eingangs schon gesagt gehabt, das war ja mein äh, frühes Fensterspiel, was ich geschaut habe, bis ich dann bisschen mehr hin- und her geswitcht bin, weil es halt echt nicht schön war. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Steelers erstmal, für die, die es nicht mitbekommen haben, das ganze 26, sorry, 23 zu 16 gewonnen. Aber ja, harte Kost trifft ganz gut. Also, absolut kein schönes Match, in dem die Steelers halt 23 Punkte erzielt haben, obwohl die konnten ewig, eigentlich überhaupt nicht den Ball bewegen. In der ersten Halbzeit kamen die Steelers auf 54 Yards. Fünf Drives endeten in Panz. Und kein einziges Mal hat äh, Burger die Mittellinie überschritten. O-Line war scheiße, ähm, wie ein bisschen vermutet, muss man leider sagen, und konnte auch Najee Harris überhaupt keinen im Run-Blocking überhaupt nicht unterstützen. Zusätzlich war sie auch in der Pass-Protection nicht gut. Also die beiden Aufgaben, die eine O-Line hat, <lacht> hat sie nicht erfüllt. Und dann ist natürlich auch klar, dass eine Offensive überhaupt nicht ins Laufen kommt. Wurde, muss man fairerweise sagen, im Laufe des Spiels dann besser, aber Teil der Wahrheit ist natürlich auch, dass äh, von den 23 Punkten, die sie erzielt haben, nur ein Offensiv-Touchdown dabei war. Das war ein sehr schöner Drive mit einem spektakulären Catch am Ende von Deontay Johnson. Aber ansonsten war es, wie gesagt, ein geblockter Punt und eben viele Field Goals. Ähm, Story war halt tatsächlich die Steelers Defense-Defense die, wo jetzt auch keine Überraschung ist, dass die eine gute Defense ist, aber alter Schrede, die hat
0: halt da gleich mal im ersten Spiel wieder brutal gut abgeliefert. Ich finde es trotzdem eine Überraschung. Also wir hatten ja auch darüber gesprochen in den letzten Wochen im Vorfeld, wie wir das Ganze gesehen haben. Und wir haben beide gesagt, ja, das ist eine gute Defense, aber da waren doch schon das ein oder andere Puzzlestück, wo wir auch gesagt haben, okay, Dupree ist jetzt nicht mal da. Und die Cornerback-Situation fanden wir auch nicht so ganz optimal gelöst, zwischen wen sie behalten haben und wen sie abgegeben haben. Und da haben wir gesagt, das wird gut, aber das wird nicht mehr auf dem Level oder auf dem Niveau sein, wie das noch die letzten Jahre war. Ja, Pustekuchen. Und ich meine, die haben jetzt gegen die Bills gespielt, die letztes Jahr sicherlich einen der äh, geilsten Offensiven hatten in, in, in der Saison. Und die haben die so hardcore dominiert. Also alter Schwede. Und das, das kannst du noch nicht mal auf TJ Watt reduzieren, der sicherlich trotzdem der überragende Spieler war. Aber da waren so viele gute Leute, gerade diese ganze Line ist so verdammt stark Sowohl gegen den Run, aber auch natürlich, was den ähm, Druck angeht im Pass Rush, ist der Wahnsinn. Also ich sage ja immer, für mich sind sie eigentlich, äh, ist ja eigentlich das Washington Football Team das Team mit der besten Line, aber nach dem Spiel gegen die Bills, boah, bin ich mir nicht sicher, weil die, die Steelers haben ja, echt, haben ja echt einen rausgehauen.
1: Ah, Rollercoaster-Mike, schon in der Woche eins am Start, sehr gut, sehr gut. Da bin ich ja gleich mal gespannt, was du zu Josh Allen auf einmal wieder zu sagen hast. Da kannst du ja dann gleich wieder
0: ja und wieder runter.
1: Aus. <lacht> ja, ich kann dich aber zu dem Thema D-Line-Steelers natürlich nur beipflichten. Also TJ Watt ist natürlich auch, weil er kurz davor den fetten Vertrag unterschrieben hat, in aller Munde, wie man so schön sagt, aber ey, Cameron Hayward, Hayward, Elf Hurries, brutal gut gewesen. Ingram hat sich natürlich nahtlos eingefügt in diese D-Line, hat direkt äh, performt, ähm, da auch ein paar Quarterback-Hurries ähm, aufgelegt. Alex Hayes, äh, Heismas, über den man ja auch schon so vermutet hat, dass der so ein bisschen ähm, die Rolle von Dupree eventuell auch einnehmen könnte, hat er echt abgeliefert. Also, wie gesagt, ich bin da auch bei dir. Also, ich weiß nicht, ob es die stärkste Front, aber sicherlich einer der drei stärksten Fronts ist. Mal gucken, was die Zukunft so bringt. Aber in dem Spiel muss man auch sagen, hat auch tatsächlich die Secondary abgeliefert. Ich meine, klar, das ist ja so ein Wechselspiel, wenn du natürlich den Quarterback viel unter Druck sitzt, dann wird es auch ungenauer und leichter für die Secondary. Ähm, ja, aber Sutton und Hayden äh, auf, auf den Outside-Cornerback-Positionen haben da auch echt einen guten Job gemacht. Minka Fitzpatrick hat einige schöne Spiele gemacht, auch ein, zwar in Coverage ein bisschen gestruggelt an der einen oder anderen Stelle. Und dann haben sie ja eigentlich auch noch mit Schobert mit und Bob, äh, Bush ein spannendes Linebacker-Duo. Also das ist nominell, als auch vom Scheme her, einfach eine sehr, sehr spannende Defense, mit der einige Teams sicherlich ihre Probleme haben werden. Offensive, ich hatte es ja gerade eben schon angedeutet, war ich brutal enttäuscht. Also ich dachte ja, neuer Offensive Coordinator, Matt Canada, vielleicht ein bisschen mehr Play-Action, aber sorry, das ist ja die, also jetzt mal, tut es mir leid, Steelers Fans, ihr habt ja gewonnen. Aber ich fand, das war echt die gleiche Scheiße, die wir letztes Jahr gesehen haben gegen Ende der Saison.
0: Die Frage ist halt, können sie was anderes machen? Mit, mit, ben, ähm, mit Big Ben als, als Quarterback, weil der sei ja auch, Alter, ich meine, Offensive Scheme hin oder her, aber der wirft ja wie ein alter Mann mittlerweile. Ja? Der ist ein An, alter Mann. <lacht> ja, für, für quarterback verhältnis ist er ein alter Mann, aber weißt du, der kam ja anders rein ne, in diese Offseason, ja hat abgenommen angeblich, sah auch aus, als wäre besser in Shape aber das hat man jetzt nicht wirklich gesehen, also Armstärke war da nicht mehr vorhanden und Ben hatte mal einen der besten Arme in der Liga, was das angeht und das ist echt, mittlerweile sieht es schon ein bisschen traurig aus und ich weiß, die Defense ist Wahnsinn, aber ich weiß nicht, ob das mit der Offense reicht und die haben so viele geile Waffen da vorne drin, also was die Wide Receiver zumindest angeht, das ist schon fast schade, dass sie dort nur Ben haben.
1: Ja. Ja, kann man nicht anders sagen. Also spannendes Receiving-Core mit einer G. Harrison, ein super Running-Back mutmaßlich. Zumindest das, was man da am College gesehen hat, der halt hinter der O-Line aber auch
0: gestruggelt hat. O-Line halt auch ein fettes Problem. Ich ja. wollte gerade sagen, das ist halt ein Thema. Ne? Dein Running-Back kann fantastisch sein, wenn aber die O-Line keine Löcher reißt, dann hast du halt ein Problem. So
1: ist es. Lass
0: uns noch mal kurz zum Abschluss auf die Builds schauen. Ähm, ich hatte es ja gerade eben angedeutet.
1: Allen hm. Also da, da bin ich jetzt erstmal vorsichtig, weil wie gesagt, ich glaube, er hatte tatsächlich gegen einen der stärksten Fronts in der Liga gespielt und die O-Line ähm, der Bills konnte da nicht mithalten, muss man auch ganz klar sagen. Ich fand ihn, ich weiß nicht, ob es dann der frühe Druck war, aber das war so ein bisschen verfallen alte Muster. ne? Wobei er hat letztes Jahr fairerweise auch in den ersten Wochen ein bisschen gebraucht, um reinzukommen, aber er war wieder ungenau, er war ein bisschen zu sehr wie sagt man, hektisch in der, in der Pocket. Ne? Also das hat mir nicht gut gefallen, muss man sagen.
0: Ja, ich kann mich da an einen Pass erinnern, den er probiert hat, in die Endzone reinzubringen. Der war jetzt nicht, das war jetzt nicht irgendwie wie früher, wo man den Ball irgendwie, keine Ahnung, fünf Meter über den Mann geworfen hat oder so. Aber das war halt einfach nicht dorthin, wo der Ball hätte hinkommen sollen. Das war dann trotzdem irgendwie ein halber Meter oder ein Meter gut irgendwie zu weit oben oder zu weit links. Und da hast du schon gemerkt, hm, okay. Ich fand ihn jetzt nicht Komplett so wie in seinen ersten zwei Jahren. Aber wir hatten ja schon darüber gesprochen, welchen Josh Allen werden wir sehen? Oder wer ist wirklich der wahre Josh Allen? Es ist der aus der letzten Saison, der fast eine MVP-Saison hatte. Es ist der aus den ersten beiden Jahren. Und wir haben ja beide gesagt, die Wahrheit liegt wahrscheinlich, also wenn er nicht krass irgendwie dieser Superstar-Quarterback ist, dann liegt die Wahrheit wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Und ich fand, irgendwo in der Mitte hat es für dieses Spiel auch eigentlich ganz gut getroffen. Er war nicht so hardcore- Rookie-mäßig unterwegs, wie in den ersten zwei Jahren, aber du hast halt schon gemerkt, irgendwie, als nicht das funktioniert hat, was eigentlich normalerweise machen wollten, hatte er auch keinen Plan B, also er war nicht dieser Quarterback, den du eigentlich haben möchtest in Jahr 4 wo du sagst, ich, der macht alle um sich herum besser und hat immer irgendwie einen Plan, den er raushaut und reißt das Spiel jetzt an sich und probiert es jetzt einfach mal irgendwie, das war nicht der Fall.
1: Ja, sie haben es ja dann später auch viel mit Quarterback-Draws und über das Run-Game noch funktioniert, äh, funktioniert, probiert. Ähm, Singletary hatte ja auch noch ein, ein, zwei nice Runs. Aber das war alles ein bisschen Stückwerk. ne? Und da, dahingehend schon enttäuschend, wenn man ja sagen muss, dass diese Offense, okay, ja, John Brown ist weg und Emmanuel Sanders ist da, plus die Playcaller, ja, exakt die gleichen sind. ne? Also da ist ja jetzt nicht so, dass ein riesen Umbruch stattgefunden hat. Von daher fand ich gegen eine zugegebenermaßen super starke Defense, aber schon enttäuschend. Lass uns noch einen kurzen Blick auf die Defense werfen, weil wir ja viel, wir hatten ja über den Pass Rush der Bills im Vorfeld viel gesprochen und Rousseau sah ja auch gut aus in der, in der Preseason. Da hätte ich mir aber gegen diese O-line der Steelers auch mehr Pressure erhofft tatsächlich. Also sowohl die Pressure Rate als auch die Sex, die sie am Ende erzielt haben. Da hätte man einen, eine wackelige O-line und einen, ja nicht gerade mobilen Big Ben auch noch, noch mehr ähm, sicherlich unter Druck setzen können. Aber hey, was soll man sagen? Im Endeffekt hat die Defense. Ne, nur 16 Punkte zugelassen, weil sieben Punkte waren ja, wie gesagt, über diesen Block punt. Dafür kann die Defense ja im ersten Fall nichts. Das ist ja ein Special Teams-Fehler. Das ist eigentlich Deswegen. voll im Soll.
0: Was voll im, soll. Ja, voll im der soll, Defense kannst du das jetzt nicht anlassen, dass die, dass die dieses Spiel verloren haben. Das nein, ist,
1: nein, 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 absolut nicht, absolut nicht. Aber
0: die, waren nicht hier? die waren nicht genau. so dominant. Da, da bin ich, da bin ich, bin ich komplett bei dir. Also, es war für mich auch eher, Steelers' Offense hat nicht funktioniert und Big Ben hat nicht funktioniert, als das jetzt. Bills Defense war so krass, dass sie nicht funktionieren konnte. Das, das war es genau. für mich jetzt für mich jetzt auch nicht. Und da hast du halt auch wieder diesen Unterschied zwischen, hey, was wird in der Preseason abgeliefert, was wird in der Regular Season abgeliefert. Das ist einfach nochmal zwei paar Schuhe. Kommen wir auch nachher noch bei dem einen oder anderen Spiel dazu. Da gibt es einfach diese krassen Unterschiede. Aber ich fand die Defense auch schon, die sah gut aus. Ja, solide bis gut. Das ist absolut in Ordnung. 16 Punkte. Eigentlich ist es voll okay. Gut, ja, wie gesagt, ich bin mal gespannt. Ä ja, ich, hier auch. Für mich sind beide Teams irgendwie so immer noch ein Fragezeichen. Ich kann sie im, Ich bin nicht weiter in der Einschätzung bei den Teams als vor dem Spiel. Vielleicht bin sogar noch weniger. Aber das Einzige, was für mich sicher ist, ist die Defense der, der Steelers. Ich glaube, da wissen wir jetzt Bescheid, wie gut, wie gut die wirklich ist. Auf der anderen Seite, bei allen anderen Punkten, sowohl die Offense bei Bills und Steelers als auch die Defense bei den Bills, kann man sich noch nicht sicher sein, wie das aussieht.
1: Let's wait and see. Ich bin gespannt. Die Steelers äh, treten ja gegen meine Raiders an. Auch das, das Run-Spiel für die, die den Game Pass nicht haben. Ähm, von daher sehr interessant, weil zwei Teams mit ähnlichen, ähnlichen Schwächen auch, muss man sagen. Aber mal gucken. Korrekt. Korrekt.
0: Gut, aber damit ist eigentlich alles gesagt, oder? Zu Bill's Steelers. Denke schon. Leider, leider nicht schön anzuschauen. Korrekt. Das war es nicht. Das war auch das nächste Spiel nicht, über das wir jetzt reden. Und zwar kommen wir zu den Philadelphia Eagles gegen die Atlanta Falcons und ich hatte es vorhin angekündigt, die Jaguars sind unter Umständen momentan das schlechteste Team der Liga, aber sie haben heiße Konkurrenz, glaube ich, weil die Falcons könnten sich meiner Meinung nach nach Spieltag 1 zumindest momentan definitiv dazu gesellen. Muss man einfach sagen. Die Eagles haben dieses Spiel relativ klar gewonnen. 32 zu 6 ging das Ganze am Ende des Tages aus. Und äh, ein bisschen mehr Futter hier, trotz des Ergebnisses im Vergleich zum anderen Spiel, einfach weil die Falcons eigentlich recht stark begannen oder eigentlich ganz gut in dieses Spiel reinkamen. Ja, ähm, konnten aber die Drives am Anfang, also sie hatten wirklich zwei richtig starke Drives, aber konnten die eigentlich nicht in Punkte um, ähm, nicht in mehr Punkte ummünzen und Penalties, schlechte Red Zone Offense und auch eine ganz, ganz schlechte Third Down äh, Conversion nur 3 von 14 hat dann dazu beigetragen, dass die, ähm, dass die Eagles dieses Spiel eben relativ klar und deutlich am Ende des Tages ähm, ja, für sich entscheiden konnten. So Und die Eagles auf der anderen Seite, da muss ich echt sagen, und ihr wisst ja alle, ihr kennt meine Liebe zu diesem Team, äh, das sah alles relativ einfach aus, was die gemacht haben. Also, gerade die Defense ab dem zweiten Quarter war richtig stark, immer auf der Höhe. Er hat ich glaube, ein sehr guter Ausdruck ist, die hat der Offensive der Falcons eigentlich kaum noch Luft zum Atmen gegeben. Also erstens haben sie konstant Druck kreiert, aber selbst wenn, ähm, na, äh, selbst wenn, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Selbst wenn wer? Äh, Matt Ryan. Sorry, <lacht> Sorry Leute. Ey. Ja. Selbst wenn Matt Ryan den Ball tatsächlich an, an den Mann gebracht hat, also an den Receiver gebracht hat, da war ein Eagle-Defender einfach sofort da. Also wirklich in der Sekunde, wo der Ball gefangen wurde, hat es Bäm gemacht. Und die konnten eigentlich nichts wirklich ausrichten in der Offensive. Also die Defensive Da gab es
1: diesen einen Hit von Brandon Graham. Ich weiß gerade nicht mehr, gegen wen es ja, war. Ja. Alter Schwede, das ah. hat weh beim Zuschauen, muss man sagen. Ja. Ich weiß nicht, wie der dann erwischt hat. Aber hat das, ach ja, ja, genau, Mike Davis hat er einfach richtig
0: weggeflanscht. Und Mike Davis ist ja jetzt auch kein, kein Hinfling. Korrekt, korrekt. Das war im Umkehrschluss war es natürlich relativ schwierig, weil ähm, durch die schlechten Third-Down-Conversions, die dann die Offense auch an den Tag gelegt hat, war es natürlich auch für die Defensive schwieriger, weil die stand natürlich umso länger auf dem Feld, wurde natürlich müde. Gleiche Problem, was auch letztes Jahr das Problem war bei den Falcons, war der, war ein fehlender Pass Rush. Trotzdem hat man den ein oder anderen Stopp hinbekommen, gerade auch in der zweiten Halbzeit um das, aber auch nur um das Spiel nicht noch deutlicher aussehen zu lassen, am Ende. Also das muss man wirklich sagen. Offense hat halt nie Kapital daraus geschlagen, dass er mal den Ball bekommen hat. Also das war, da lief einfach gar nichts zusammen. Da hat man sich sicherlich mehr erwartet, dadurch, dass Arthur Smith dort jetzt Headcoach ist. Aber dort läuft einfach noch viel lief da halt einfach noch nicht rund. Ne? Ryan war konstant unter Druck. Seine Statline 21 von 35 an Mann gebracht, nur 164 Yards. Receiver kam nicht zu Geld. Es gab kaum Deep-Balls. Ja. Und das Running-Game fand im Grunde ja, war okay, fand ich. Ne? Davis war in Ordnung. Cordrell Patterson überraschend gut, wenn er mal den Ball bekommen hat. Ja, er konnte man für Entlastung sorgen. Aber das war es auch, offensiv. Also viele kamen da nicht zustande. Von Kyle Pitts hat man noch gar nichts gesehen. Ähm, äh, Calvin Ridley war auch ja, ich glaube, hat nur vier oder fünf Receptions hat er gehabt für irgendwie paar 40 Yards. Also richtig stark war der, war da der auch nicht, aber die waren halt einfach, der konnte aber nicht, der hatte einfach keinen Platz, irgendwas, irgendwas zu machen. Die, die Eagles-Defensive war einfach, war einfach so stark. Und dann aber bin ich mal auf deinen Take gespannt, lieber Daniel, dein Lieblings-Quarterback, Jalen Hurts. Vielleicht nicht unbedingt spektakulär, was er abgeliefert hat, aber enorm effizient, wie er diese Offense hat laufen lassen.
1: Ja, also... Das ist ja ganz spannend, weil im Endeffekt, man überlegt sich ja, wir haben ja die Offseason durchgemacht, haben uns ja die Teams angeschaut, man überlegt so ein bisschen, was könnte funktionieren, was nicht. Mit manchen Sachen liegt man halt daneben, das kann man ja auch eingestehen und mit manchen äh, eben nicht. Und ich glaube, wir haben alle uns sehr auch auf die Falcons-Offense gefreut, ne? mit eben Matt Ryan, mit Kyle Pitts, äh, mit Arthur Smith logischerweise als Headcoach, mit Calvin Ridley als jetzt Number-One-Receiver. Da war so gar nichts da, brauche ich jetzt nicht alles wiederholen, was du schon gesagt hast. Bei den Eagles hingegen, auch wenn ich von Hertz jetzt immer noch keine hohe Meinung habe, ist aber exakt das eingetreten, was wir tatsächlich prognostiziert haben. Diese Frank Reich siriani connection ne? Yards after catch. Simple, kurze Bälle und dann einfach gib ihm. Sei es auf, auf die Running Backs mit Miles Sanders oder auch mit Kenneth Gainville, der ja ein sehr schönes Debüt hatte. Sei es über Jalen Rieger, der ja auch einen richtig niceen Touchdown hatte, wo er dann mal wirklich diesen Burst hatte und sich durchgesetzt hat. Und dann, muss man auch sagen, hat sich Jalen Hurts auch irgendwann sehr komfortabel gefühlt. Ne? Nach dem Touchdown-Pass auf Devon Smith, also der nächste äh, Wide Receiver, der Rookie Wide Receiver, der äh, einen Touchdown erzielt hat gleich im ersten Spiel. Ähnlich auch ja wie, wie Jalen Waddle oder Jamar Chase. Er hat auch zugeschlagen. Und dann wurde Hurts echt komfortabel und hat auch dieser eine Touchdown-Pass äh, äh, dann ähm, auf, auf Dallas Goddard. Den hat er super gemacht. da scramble er zur Seite, nimmt dann echt äh, einen Wurf ins ein riskantes Fenster und du, das hat er gut gemacht. Er hat die Offense von Siriani scheint ihm sehr zu liegen. Ähm, in der scheint er auf jeden Fall auch zu funktionieren. Wie gesagt, du hast schon gesagt, ist auch Fehlervermeidung aus und das sah sehr gut aus. Ich bin jetzt mal gespannt, wie das jetzt noch weitergeht. Ne? Eine, eine Schwalbe macht noch keinen Frühling.
0: Macht noch keinen Sommer. Aber Ach, fast. Schon wieder ein Verstrich <lacht> und verkackt. Aber fast. Fast. Mein lieber. 50 Prozent. Ja. Wie die Completion
1: ja. Rate von Josh Allen ungefähr.
0: <lacht> stark, stark. Ja, ich glaube, das größte Kompliment, was man dieser Offensive und auch Jalen Hurts machen kann, ist, dass sie, dass sie sehr reif aussah, fand ich. Und dafür, dass du einen second year Quarterback hast, der sehr bescheiden aussah letztes Jahr, einen Haufen jungen Receiver hast, sah das echt reif aus und das ist schon war schon richtig gut. Auch die Eagles Defensive, da habe ich ja echt viele Fragezeichen gehabt. Auch extrem stark, viel Druck, immer nah am Mann. Also da kann man echt drauf aufbauen. Ja, das macht einem schon ein bisschen Angst. Aber sind auch das einzige Team diese Woche in dieser Division, das einen Sieg davon tragen konnte. Ja, also muss man auch sagen. Kommen wir ja auch noch dazu zu den anderen Spielen. Aber kann man ja vorweg schon mal sagen. Ist halt so. Sie sahen auch echt gut aus. Gut, auf der anderen Seite, die Falcons Kaum Druck erzeugt in der Defensive. Die Secondary auch hier eine einzige Katastrophe gewesen. Ja, also ich, ich, das wird auch, ich glaube auch nicht, dass das besser wird über die. Ich sehe nicht durch wen über die Saison hinweg. Also das wird noch echt, glaube ich, für Falcons-Fans eine verdammt lange Saison werden. Ganz ehrlich.
1: Ja, ich bin auch jetzt, nachdem ich das gesehen habe, wie gesagt, wir wollen jetzt nicht overreact nach Woche 1, aber ich mir jetzt auch noch mal sage ich mal so, dass die, die Starting 11 auf den jeweiligen Seiten angeschaut habe, Offensive, ich glaube, das wird schon noch klicken, weil da ist zu mit Ryan Ridley, ich glaube Pitts, da muss man halt einfach vorsichtig sein, der wird schon noch funktionieren, ne? uh, Titans, das ist halt trotzdem schwierig, Boah, aber diese Defense außerhalb, wie gesagt, von Grady Jarrett und Grady Jarrett und Dion Jones und zwei Leute alleine können es halt auch nicht rausreißen. Ne? Und jetzt kommt mir nicht mit den Rams als Gegenbeispiel, da ist strukturell doch noch ein bisschen mehr zu holen. Also wie gesagt, ich will keine Overreaction, aber ich könnte mir auch schon vorstellen, dass das für die Falcons tatsächlich in der Kategorie vom Vorjahr laufen könnte. Mal gucken.
0: Ja, mal schauen. Aber mit Ruhm haben sie sich definitiv nicht bekleckert und das Problem ist, man probiert ja trotzdem immer irgendwelche positiven Dinge rauszuziehen aus einem Spiel und hier habe ich echt Probleme bei den Fal Falcons, irgendetwas Positives rauszuziehen.
1: Hat das sich das keiner verletzt, glaube ich.
0: Das, das mag sein. Ja, ist gut. Gut, ich glaube, damit sind wir durch mit diesem Spiel und wollen wir zum nächsten Spiel kommen.
1: Ja, kommen wir mal zu einem sehr, sehr unterhaltsamen, denn es war, wenn ich es jetzt richtig überblickt habe, aber es müsste so sein, dass Spiel mit den meisten Scores gewesen sein in der Woche 1 und zwar ja. die 49ers gegen die Detroit oder bei den Detroit Lions und da haben die 49ers einfach mal auswärts, oh, vielleicht gar nicht so so überraschend, 41 Punkte aufgelegt am Ende 41 zu 33 gegen die Lions gewonnen, wie
0: gesagt. Auch mega crazy, Mann, dieses Spiel. Verrückt, <lacht> einfach <lacht> verrückt.
1: Ja, also ein, ein Stück weit. Also, das, das was Ja, man schon, mein Gott.
0: Also, die. Das, das Ende, Ende. Ja, das ja. Ende, genau.
1: Also, das, das Spannende, das, was Mike anspricht, war, dass bis weniger als zwei, also nach dem Two-Minute-Warning, also unter zwei Minuten in dem vierten Quarter stand es 41 zu 17 wohlgemerkt. Also, Messe, sowas von gelesen. Und dann haben die 49ers echt nochmal probiert, sich so ein bisschen selbst in den Fuß zu schießen. Äh, haben dann äh, noch einen, einen Onside-Kick, was ja nicht so oft passiert, äh, fallen gelassen oder nicht re recovered an der Stelle. Dann hatten Debo Samuel, der ein überragendes Spiel bis dahin gemacht hat, noch einen völlig unnötigen Fumble äh, gemacht, wo das Spiel schon vorbei gewesen wäre. Und so hatten die Lions tatsächlich nochmal die Chance mit dem letzten Drive, 8-Punkte-Rückstand, also Touchdown plus 2-Point-Conversion, wirklich die Chance auf die Overtime. Und das wäre so geiger gewesen, wie das Spiel bis dahin gelaufen ist, muss man sagen. Ähm
0: Aber auch, be be bevor wir reingehen in, in, die, in die Stats und was so wirklich passiert ist, ne, vom eigentlichen Spiel bis dato, ich muss eines muss ich sagen, ich meine, wir machen uns ja schon so ein bisschen lustig oder haben uns auch lustig gemacht über äh, Dan Campbell, den neuen Head Coach der Lions. Ne? Da hat ja die ein oder andere sehr interessante PK losgelassen oder macht das immer noch. Aber man muss sagen, ich fand das ich bin ja normalerweise, sind mir diese Spiele eigentlich echt egal. Ich gucke mir alles, was nicht die Giants angeht, da ist es mir so Latte, wer gewinnt. Außer es geht um Spiele von NFC East Teams, weil ich möchte natürlich, dass die nicht gewinnen. Aber da war es mir einfach komplett Latte. Aber irgendwie habe ich am Ende dann doch gehofft, dass es irgendwie rumreißen, weil es war einfach, das war so cool, dass die einfach nicht aufgegeben haben, obwohl es noch so kurz vor Schluss war. Das war einfach so eine, hey, es gibt noch die Möglichkeit, lass es uns probieren, wir glauben da noch irgendwie dran. Und das hast du gemerkt. Und bei den Niners hast du einfach gesehen. Ich meine, die haben, ein, wie gesagt, 41-17 geführt in der, unter der Two-Minute-Warning. Und denen ging sowas von die Düse, Mann. Also wenn da nicht jeder mit einem braunen Streifen in der Hose nach Hause gegangen ist, dann weiß ich nicht. Ganz ehrlich. Und da habe ich mir echt die Frage gestellt, ist das ein Team wirklich mit Winner-Mentality? Mit so einer, so einer Gewinner-Mentalität? Weil sowas so krass aus der Hand zu geben und sich dann echt nochmal fast die Butter vom Brot nehmen zu lassen... Boah, weiß ich nicht, was ich davon halten soll.
1: Ja, soweit würde ich noch, noch nicht gehen, aber was, wo ich dir recht gebe, ist auf jeden Fall, ähm, ja, ein Team von Dan Campbell scheint auf jeden Fall nicht aufzugeben. Ich glaube, das ist nicht so in seiner DNA drin und das hat den Jungs auf jeden Fall gut vermittelt und dementsprechend wurde es ja nochmal äh, spannend, auf jeden Fall. Wenn man mal so ein bisschen reinschaut, ansonsten war es eigentlich bis dato halt, bis zu dem Zeitpunkt halt ein sehr einseitiges Spiel. Garoppolo machte echt ein solides Spiel, hatte diesen komischen Fumble, der aber auch auf Alex Mack, den neuen Center ging. Also das war einfach Misscommunication zwischen Center und äh, Quarterback. Kein guter Start für ihn. Aber danach hat er ein grundsolides Spiel gemacht, 17 von 25 angebracht, über 300 Yards geworfen. Das ist bei Jimmy G. ja auch noch nicht so oft der Fall. Fairerweise muss man das sagen, auch hier diese Offense ist auch auf Yards after Catch ausgelegt. Das heißt, kurzer Pass auf den Debo Samuel vor allem und zing! Und schon hat Jimmy Garoppolo auf einmal 60 Yard, jetzt 60 Passing Yards mehr auf dem Konto. Samuel war nämlich tatsächlich auch, also diese Offense, von den Niners brauchen wir euch, glaube ich, nicht mehr erklären. Ne? Outside Running Game und Yards after Catch auf die Receiver. Überraschend nicht Brandon Ayuk, der hat einen ganz schönen Einlauf bekommen ähm, von, von Shanahan und hat auch kaum gespielt oder gar nicht gespielt, glaube ich sogar. Und wurde auch nochmal angezählt. Samuel hingegen mit einem sehr guten Spiel, 9 Receptions für 189 Yards. Einen sehr schönen Touchdown-Run, muss man ja sagen, am Ende mehr oder weniger fast schon. Nur diese bittere Szene am Ende, wo er fummelt, wobei er eigentlich nur sliden muss und das Spiel ist over. Das war natürlich eine Geschichte. Er saß ja auch dann auch sehr, sag ich mal, bedrückt und betend und hoffend an der äh, Seitenlinie, dass dieses ja. Spiel nicht verloren geht oder in die Overtime geht. Ähm, dem ist da, glaube ich, schon ganz in der Stein vom Herzen gefallen. Äh, positive Überraschung sicherlich der Rookie Elijah Mitchell. Äh, jetzt natürlich auch in allen Fantasy-Ligen, heiß begehrt und äh, überall vom Waver Wire gegangen, galt eigentlich eher so als Running Back Nummer. Drei bis vier, muss man sagen. Aber durch, durch das Trey Sermon, der Viertrundenpick, glaube ich, inactive war, für den sie ja hochgetradet sind. Ray Mostert hat man schon angesprochen, mal wieder sich verletzt hat, ist Elijah Mitchell. Ich meine, es wird ein Komitee sein am Ende, aber sieht aus wie der Leadback, zumindest in diesem Backfield. Also spannender Name für Fantasy, den werdet ihr wahrscheinlich noch den einen oder anderen Touchdown laufen sehen, weil der passt perfekt in das Game, weil er einfach diesen Speed hat, den man eben für dieses. Art des Laufens bei den 49ers braucht. Ansonsten noch zu erwähnen sicherlich, Trey Lance, der Rookie Quarterback, ähm, kam für ein paar, für ein Spielzug rein, hat einen Touchdown-Pass gemacht, ganz am Anfang. Ähm, und ja, ansonsten halt, wie gesagt, wurde mal so vereinzelt eingesetzt. Das wird erstmal Jimmy G's Team bleiben, bis für die nächsten Wochen zumindest. Bei den Lines... Ja, denke ich auch. Also genau. ich glaube, das, das steht außer Frage. Genau. Bei den Lines war natürlich auch mit Spannung so ein bisschen erwartet, so was ist die Handschrift von Dan Campbell, da muss man sagen, mal neben diesem äh, Mentality-Thema, ansonsten das, was man erwartet hat, ne? Dan Campbell, ehemaliger Tyden, dementsprechend läuft auch viel über Thailand. Hawkinson, ein sehr gutes Spiel gemacht, 10 Receptions für 100 Yards und ein Touchdown und ein two point conversion sehr erwähnenswert, die beiden äh, running Backs hatten ja. nämlich, äh, also beide, sowohl die Andre Swift als auch Jamal Williams, hatten sowohl im Lauf als auch im Passspiel. Beide über 110 Yards from Scrimmage und ein Touchdown. Das ist das, was wir dieses Jahr erwarten können auf jeden Fall von den Lions. Jared Goff, der solide gespielt hat, wenn es drauf ankam, hinten raus hat er noch ein paar schöne Pässe angebracht, aber ja, mehr ist er halt nicht. Ne? Der wird ein, ich glaube, der wird einfach ein Bridge-Quarterback in seiner seine restlichen Karriere sein und das wird die Identität der Lions sein, ne? Gute O-Line dahin und dann eben Pässe auf Hawkinson und eben auf die Running Backs, weil auf Receiver Emma Russell Brown hatte seine ersten beiden Catches, ich glaube für 28 Yards. Ähm, ja, mehr wird da nicht zu holen sein, die Lions, ne? Ähm, die werden probieren, die werden den einen oder anderen ärgern wollen. Äh, ja, mal gucken, diese Secondary wird weiterhin, glaube ich, schwach sein. Da sind die 41
0: Punkte nur ein Vorgeschmack, muss man, glaube ich, sagen. Ja, generell die Defense wird ihre Probleme haben, insgesamt. Ja.
1: Ja, von daher, also lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, dieses Spiel ist, äh, wenn auch mit diesem überraschenden Ende ansonsten ziemlich so ausgegangen, wie man es erwartet hat. Vor den Niners lange dominant, die Lions haben Herz gezeigt, ähm, spielen aber in einer anderen Kategorie dieses Jahr und dementsprechend ein netter Auftakt, der aber jetzt auch nicht so wahnsinnig viele neue Erkenntnisse gebracht hat.
0: Korrekt. Sehe ich ganz genauso. Also die Niners müssen gucken, dass sie sich das, die Butter vom Brot nicht nochmal nehmen lassen. Müssen jetzt damit klarkommen, dass sie einen Running Back definitiv weniger haben. Ähm, wir sollen auch gucken, ne? die, die Lions sind sicherlich nicht der Maßstab, den sich die, mit dem sich die ähm, Lions messen lassen wollen und trotzdem war es am Ende des Tages eine ziemlich enge Geschichte dann noch, also muss man mal gucken, wie die, wie die Niners mit stärkeren Gegnern ähm, klarkommen und bei den Lions, ja, moralisch ein moralischer Sieg vielleicht den sie ja eingefahren haben gut
1: wir haben noch viel vor uns, sehe ich gerade. Und wir sind bei einer Stunde 50. Das hat
0: Rekordpotenzial tatsächlich. Das ich hat Rekordpotenzial. Ich bin auch schon... Also, ich weiß nicht, ob am Ende nur drei Euro. gehalt, wenn da eine drei davor steht. Schauen wir mal. Gucken wir mal. Ja, werden wir sehen. Gut. Ähm, nächstes Spiel bei mir auf der... Ja, nehmen wir, nehmen wir das. Finde ich auch ein sehr interessantes Spiel. Es wurde auch von... Ähm, vielen auch herbeigesehnt irgendwie war das Spiel der New York Jets und der Carolina Panthers, dass die Panthers am Ende mit 19 zu 14 gewannen und äh, warum? Weil natürlich ja, du hattest das äh, Spiel direkt von Sam Darnold, dem neuen Starting Quarterback der Panthers, gegen sein altes Team, gegen die New York Jets, die ihn gedraftet haben und natürlich der erste Regular Season Start von Rookie Quarterback Zach Wilson und man kann so viel da sicherlich dazu sagen, es waren Mega, mega hässliches Spiel. Ja, ja. Erst, ja, es ist einfach, ich, anders kann es ja nicht sagen. Ich glaube, da muss sich niemand irgendwie, muss ja keine Augenwischerei betreiben. Die ersten sieben Possessions waren fünf Punts, dann gab es einen Fumble und dann gab es eine Interception. So. Erst Ende des zweiten Viertels kam dann endlich mal der erste Touchdown, den dann durch, durch die Panthers, die dann auch nochmal direkt ja, hinterher nochmal einen draufgelegt haben. Ja, und so ging es dann mit einer. Relativ komfortablen Führung eigentlich in die, in die Halbzeit. Ja, ansonsten war das in der ersten Halbzeit von beiden Seiten ein von Fehlern geprägtes Spiel. Donald hatte da direkt den, äh, den Fumble beim beim Hand off relativ am Anfang, Wilson mit der, äh, mit der Interception. Mehr kann man da eigentlich gar nicht zu sagen in der ersten Halbzeit. Zweite Halbzeit, auch wieder sehr ähnlich uninspiriert, muss, muss man sagen. Vor allem von den Panthers, ja, was den Jets ein, ein mögliches Comeback erlaubte tatsächlich, aber wo man auch ganz klar sagen muss, nachdem man jetzt dieses erste Spiel gesehen hat, die waren oder sind halt momentan einfach noch nicht so weit, daraus irgendwie Kapital zu schlagen, weil das hat man am ehesten natürlich dann bei Zach Wilson gesehen, dem Rookie Quarterback, viel, viel Schatten hier in dem Spiel gewesen für ihn, aber auch ein bisschen Licht und da hat man am meisten gesehen, ich hatte es vorhin schon mal kurz angesprochen, dieser Unterschied zwischen Preseason und zwischen Regular Season. Ne, auf einmal hatte er deutlich weniger Zeit, auf einmal waren die Receiver nicht mehr so offen, wie sie noch in der Preseason waren. Und dann hat er auf einmal gezögert, ne, hat den Ball sehr, sehr lange gehalten teilweise, stand auch sehr stark unter Druck. Also ganz ehrlich, gegen diese Offensive Line, die Panthers Defense sah aus wie die, die beste Defense auf der Welt. Nicht, dass sie jetzt eine schlechte Defense wären, aber gegen die Jets sie also wirklich aus, als wären sie die beste Defense in der NFL. Ja, sechs Sacks hatten sie am Ende des Tages ähm, und Wilson sah teilweise aus wie ein Reh, das in, ja, das in Nebelscheinwerfer reingeguckt hat. also ja, stand er da teilweise auf dem Platz. Da war der, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, das war auch ziemlich, ziemlich am Ende, da hat er diesen Sack kassiert von Derek, Bra Derek Brown äh. und da hat er ja auch noch nachher was zu gesagt, als wäre er, glaube ich, irgendwie von einem Laster überfahren worden oder sowas. Aber es war relativ lustig, weil du siehst, er hüpft sogar ein bisschen. Er hüpft und weiß gar nicht, was er machen soll und wird dann einfach komplett umschlungen von Brown Und der walzt ihn dann eigentlich nieder, weil er wusste gar nicht, wohin. Er hatte einfach seinen ersten Read, der erste Read war nicht da. Und dann war es so, oh fuck, was mache ich denn jetzt, was mache ich denn jetzt? So, ähm, und so war das Spiel, das war leider so. Ja, muss man einfach sagen. Auch das Running Game der Jets war eine Katastrophe, liegt aber sicherlich an dieser Offensive Line, die auch nicht wirklich gut performt hat, die jetzt natürlich noch mal einen herben Ausfall mit äh, Mackay Backton einstecken muss, dem ähm, sehr vielversprechenden Offensive Tackle Talent. Die hatten insgesamt 17 Rushes für 45 Yards. So, Ende der Story. Da hast du noch nicht mal drei Yards per, per Carry. Auch bei den Receivern wenig, wenig, also viel, viel Schatten. Ein ein Licht war dabei. Das hat ganz, ganz hell gebrannt. Ja, und da darf ich, ja, lieber Daniel, ja, ich, ich lobe dich schon noch. Ja, das war Corey Davis. Du hattest es angesprochen. Du hattest es irgendwie im Gefühl, ja, ähm, äh, dass er wirklich so dieser Number-One-Receiver sein könnte, weil er einfach auch von Wilson gesucht wird. Und es war dann auch tatsächlich der Fall. Hatte am Ende, ja gut, fünf Receptions ist jetzt auch nicht die Welt, aber hatte fast 100 Yards, zwei Touchdowns auch noch dazu. Aber vor allem, ich fand es, ich fand ihn stark, also wenn er den Ball hatte, hat er hat sich stark durchgesetzt. Er sah, da war Power dahinter, da war Speed dahinter. Also wie so ein richtiger nummer 1 receiver stand er da auf dem Feld. Und das war ein sehr gutes Debüt für sein neues Team, muss man einfach sagen. Ja, Panthers auf der anderen Seite, Donald war Donald, fand ich. Also irgendwie nicht Fisch, nicht Fleisch. Ja, also Steadline Deadline ließ sich okay, 24 completions von 35 attempts, 280 yards, ein Touchdown, ein Fumble, aber so wirklich berauschend fand ich ihn jetzt nicht, oder? Oder siehst du? Nee, anders? nee, vor allem,
1: also gut, die, wir hatten ja die D-Line die der, der Jets vorher gelobt gehabt auch so, ne? Ähm, ja. Ähm sind haben so eine ganz spannende Rotation irgendwie beisammen, klar. Das war auch noch bevor Karl Lawson dann auch noch ausgefallen ist. Ähm, von daher du ich fand das ein absolut gutes bis ordentliches Debüt tatsächlich ne? jetzt muss man mal gucken wenn die nächsten Spiele irgendwie kommen das war da war das da war so viel Unsicherheit auf beiden Seiten offensiv ja. dabei dass es sehr schwierig ist was, was rauszulesen finde ich
0: ja sehe ich sehe ich ähnlich ich glaube hätten wäre der Passrush deutlich stärker gewesen hätte er auch deutlich Probleme gehabt in dem Spiel das ja, das gut ist möglich. Das, ja, ja. Positiver herauszufinden bei den Herrn Panthers sicherlich zwei Sachen. Einmal Christian McCaffrey, der ja endlich wieder dabei war. Also ganz ehrlich, wie als wäre er nie weg gewesen. Knapp 100 Yards Rushing, knapp 90 Yards Receiving. Wahnsinn dieser Typ, muss man einfach sagen. Für mich der beste Running Back in der Liga. Hands Down ist einfach so. Und ansonsten die Defensive Panthers haben wir schon angesprochen mit den Six Sacks und dort auch sehr cool verteilt. Also wirklich viele Spieler, die ein gutes Spiel hatten. Shaq Thompson hat ein sehr gutes Spiel gemacht gegen die Jets, aber auch die neuen, Hassan Reddick, Derek Brown hat ein gutes Spiel gehabt. Frage ist natürlich, schaffen die das auch gegen ein deutlich stärkeres Team? Also gegen einen Veteran-Quarterback, gegen eine bessere Offensive Line. Das wird sich dann zeigen, weil hier sahen sie schon, hier waren sie schon extrem dominant. Die nächsten Gegner sind für beide Teams deutlich stärker, gegen die Saints und gegen die Patriots. Das sind nochmal andere Kaliber. Da wird man dann sehen, auch gerade bei den, bei den Panthers, wie sie, das, wie sie das angehen werden, ob sie ähnlich stark produzieren können.
1: Ja, und vielleicht noch ein Wort zu den Jets. Also klar, das ist natürlich jetzt mit, mit Beckton die nächste Verletzung irgendwie. Die sind schon ganz schön genatzt, muss man sagen. Also was Verletzungen angeht, jetzt schon in Week One schon einige wichtige Starter natürlich verloren. Also Beckton und Carlos Lawson, halt beides absolute Cornerstones in ihren jeweiligen, auf ihren jeweiligen Positionen. Deswegen Wilson wird einfach noch ein bisschen brauchen. Auch da, ne, wir hatten es ja gesagt, die Jets ähm, werden jetzt nicht massig überraschen und davon bin ich auch weiter nicht weg. Das äh, könnte auch nochmal ein tricky Jahr werden für den einen oder anderen Jets-Fan.
0: Ja, sicherlich. Ich fand es jetzt nicht so, ich meine, Wilson sah halt aus wie ein Rookie. So, man hat sich vielleicht ein bisschen mehr erhofft dadurch, dass sie, weil die Preseason so butterweich eigentlich lief und er so gut aussah, aber es ist halt immer noch ein anderes, anderes Ding, wenn du dann auf einmal nur noch gegen wirklich elf Starter spielst auf der anderen Seite, anstatt gegen um, second- und Third-Stringers, das ist halt einfach so und da hat man einfach gemerkt, soweit ist er noch nicht, aber das wird sicherlich die Saison über irgendwann kommen und da wird er auch man, da bin ich mir auch relativ sicher, ein ziemlich gutes Spiel auch noch dabei haben.
1: Gut möglich, ja, mal gucken. Also wie gesagt, so ein paar ähm, Sachen, die irgendwie hoffen lassen, waren ja durchaus dabei.
0: Korrekt, auf beiden Seiten, also wird man sehen, ne? mit stärkeren Gegnern wird man dann sehen, wie sich das Ganze dann noch weiterentwickelt. Gut, aber ich glaube, das war's bezüglich Jets und Panthers, oder? Jo.
1: Dann lass uns doch mal weitermachen mit einem anderen jungen Quarterback, der in seinem zweiten Jahr ist, bei uns weiter oben auf der Liste, deswegen, bevor wir es äh, vergessen, wenn wir chronologisch darunter gehen, und zwar deine Division gegen meine Division, das Washington Football Team, hatte die LA Chargers zu Gast und ein Spiel, was wir beide falsch getippt haben, ich dachte mir schon, dass es das eng wird, aber ich habe dann doch noch die, das Football Team vorne gesehen, am Ende haben es die Chargers aber gemacht, mit 20 und 16. Und man muss sagen, Justin Herbert, der eine absolut fantastische Rookie-Saison hatte und jetzt natürlich viele, sage ich mal, hingefiebert haben gegen eine der stärksten Fronts zweites Jahr. Wie gesagt, viele Sachen, wo er letztes Jahr so stark war, waren, sage ich mal, Sachen, die volatil sind. Aber der hat die Reifeprüfung gleich wieder mit Bravour bestanden, muss man sagen. Ja, das sah schon wieder sehr ein,
0: reif aus. Ein Hammer-Quarterback, der Typ. Wirklich Hammer. Kannst du nicht anders sagen, also der ist, der ist einfach ein richtig starker Quarterback, der ist mobil, der hat die Größe, der dieser Armmann, der hat so einen starken Arm, so akkurat, so gute Würfe. Ich mag ihn, ich mag ihn echt sehr, da haben die Chargers alles richtig gemacht, ihn zu draften.
1: Sieht so aus, sieht so aus, man muss sagen, man hatte bei diesem Spiel erst wieder das Gefühl, Chargers are doing Charger-Things, aber weil dann wieder eine Interception dann doch dabei war von Herbert bei einem Lob, die, wo man halt gesehen hat, dass er noch da ist, er wirklich auf eine Finte von William Jackson reingefallen, muss man sagen, und wirft genau den Ball dahin, wo William Jackson ihn haben will. Ähm, dann gab es ja noch die Geschichte mit dem, ja, umstrittener Call, wo es ein Touchback gegen ihn am Ende gab, nach Druck von Montez Sweat. Aber die Chargers haben sich da rausgezogen, Teil der Wahrheit ist natürlich auch, die, das Washington-Football-Team musste sehr früh, wir hatten es vorhin angesprochen, ohne ihren Starting-Quarterback Fitzpatrick auskommen, der eben diese Hüftverletzung sich zugezogen hat und einige Wochen fehlen wird. Wobei man mal sagen muss, Tyler Heinecke also dafür, dass man den vor zwei Jahren noch keine Sau kannte, der hat ein echt ordentliches Spiel danach gemacht, muss man sagen. Sehr akkurat und ja, eine gewisse Mobilität bringt er ja auch mit, aber ist natürlich jetzt auch keiner, der ein Team tragen kann. Ne? Das ist äh, sicherlich auch Teil der Wahrheit.
0: Ja, noch, noch nicht. Ich fand der sah schon letztes Jahr eigentlich ganz gut aus, als er seine Chance ähm, bekam zu spielen. Fand ich das eigentlich schon recht ordentlich, was er da aufs Parkett gezaubert hatte. Oder auf den Rasen, besser gesagt. Ähm, wird sich zeigen. Ja, ich bin natürlich, ich hoffe natürlich, dass er komplett einbricht im nächsten Spiel, aber äh, er bringt schon einige interessante Eigenschaften mit, die du gerade angesprochen hast. Gerade mit der Mobilität und er ist ein akkurater Quarterback. Das ist schon, das bedeutet schon viel, gerade bei dieser Offensive wo ich sagen muss, da fehlt es halt irgendwie. Also bis auf McLaurin ist da, war da nicht viel am Start.
1: So ist es. Curtis Samuel war ja verletzt, ist ja auf äh, IR gegangen. Ähm, Thomas, der, der umfunktionierte Tide-End, äh, auch wieder sehr präsent gewesen und eben Antonio Gibson. Aber äh, wenn wir also mal kurz hingucken, weil wie gesagt, das Spiel 16 erwartete jetzt auch kein High-Scoring-Game, was wir da so ein bisschen mitnehmen können. Also erstmal vorneweg, lass uns bei den Chargers erstmal bleiben, weil ich es einen zacken spannender finde noch. Also Herbert und die Offensive war absolut Klatsch, bis auf diese eine Interception. Die haben 14 von 19 Third Downs converted, was absolut absurd ist einfach, muss man sagen. Ist so. Ist so. Und dabei waren 12 von 14 dann auch Pässe ähm, und 5 mal to, äh, to, <lacht> zu Keenan Allen. Keenan Allen Leute, das ist ein Wahnsinns-Receiver,
0: der einfach so ein bisschen unterschätzt wird. Ja, ich weiß auch gar nicht, warum. Aber er ist halt einfach irgendwie schon. weil Niemand, niemand redet über ihn, aber so ein Klatsch-Receiver. Ja, also immer... Und
1: ich habe einen Tweet gesehen, der fasst ganz gut zusammen. Ich freue mich am meisten darüber, dass Justin Herbert so gut performt, weil jetzt endlich mal Leute ein bisschen Respekt Keenan Allen entgegenbringen, weil er ihn halt zum Schein bringt, sozusagen. Keenan Allen war vorher schon gut unter Rivers, aber in diesem Tweet steckt schon ein bisschen was drin. Äh, ansonsten vielleicht, was man auch sagen kann, Mike Williams, äh, auch eine sehr gute Rolle gehabt auf jeden Fall. Ja. Der könnte auch wirklich, also der ist seit Jahren natürlich schon so der Nummer,
0: Nummer zwei Receiver. Ja, die haben gute War Waffen Offensive. in der Offensive. Das ist ja, so okay. gerade auf der Wide Receiver Position sind sie, ey, das Duo, was sie da haben, das kann sich sicherlich mit jedem anderen Duo in der Liga definitiv messen.
1: Genau, Jared Cook, auch gleich nahtlos eingefügt als Receiving-Titant, das, das kann er eben auch sehr gut,
0: kein guter Blocker, das aber ein sehr guter Receiver. Oh, ich finde ihn blocken schon okay, aber er ist ein Spieler, das haben wir auch schon besprochen, der fügt sich einfach, egal wohin geht, nahtlos ein. Er ist so ein bisschen Journeyman, Einjahresverträge mittlerweile und da, wo ein, ein neuer Receiving-Titant irgendwie gebraucht wird, da springt er gerade ein, kriegt immer noch fette Verträge eigentlich, so 5 Millionen, glaube ich, hat er jetzt auch bekommen wieder, trotz seines Alters. Aber der ist halt auch einfach immer noch ein sehr athletischer Thailand, Das muss man einfach sagen.
1: Ja, Plug and Play. Hat letztes Jahr, glaube ich, ja. neun Touchdowns sogar, glaube ich, noch gemacht ja. oder so. Also ja. nicht zu unterschätzen. Ähm, weiterhin positiv bei den Chargers. Die linke Seite der O-Line
0: mit Sean Slater. Slater. Uh. Alter Schwede sah der gut aus. Ich glaube, der hat keinen einzigen Pressure zugelassen. Richtig, richtig. Richtig, genau. Also die, die linke Seite mit Slater und Matt Pfeiler, der. Der Neuzugang. Und, ähm, und sorry, wenn ich dich störe. Ich meine, da kann man auch sagen, ich meine, diese Defensive Line, gegen die die gespielt haben, die ist ja nicht ohne. Ne? Also, wir reden hier von vier First-Round-Picks, die hier an dieser Line stehen. Plus, du hast noch andere Spieler, die jetzt zurückgekommen sind, wie ein Matt ähm, äh, Neides und so Spieler, ne? die jetzt auch noch dazukommen. Also, da so gut auszusehen im Debüt, boah, Hut ab.
1: Ja, war das definitiv nicht nur für, für Herbert, sondern für ihn auch eine Feuerprobe, die er auch bestanden hat. Zwei Sacks nur zugelassen. Also das war alles gut. Das Einzige, was mich bei den Chargers so ein bisschen gestört hat, also Austin Eckler, einer der besten Receiving-Running-Backs in der Liga, hat zero Targets gesehen. Der wurde rein als Runner eingesetzt. Der ist ein guter Runner, klar. Aber also seinen Wert hat er natürlich logischerweise, wenn du ihm auch ein Passspiel einbindest. Und das hat mich jetzt zumindest etwas überrascht. Mal gucken, ob das jetzt eine Grundsatzentscheidung ist oder der Gameplan da ein bisschen variieren wird. Aber sei es drum. Wenn wir mal aufs Washington-Football-Team nochmal schauen, Heineke, wie gesagt, war ein Lichtblick, ähm, aber der Offensivmotor hat natürlich schon so ein bisschen gestottert, ganz klar, ohne Fitzi, ohne Curtis Samuel, ist halt auch nicht mehr so da. Und am Ende hatten die Chargers halt fast dreimal so viel Yards ähm, im Vergleich zu, den, zu dem Washington-Football-Team. Das heißt, die konnten die den Ball einfach nicht gut bewegen und auch was Time of Possession angeht, Chargers klar überlegen. Und die Fans, wie gesagt, die war leider gegen diese neu formierte äh, O-Line der Chargers. Das ist jetzt mal, ne? Die Stärke des einen, die Schwäche des anderen. Die Schwäche ist bei beiden nicht. Aber sie war halt nicht so dominant. Sie haben halt die eine Interception in der Secondary kreiert und diesen Touchback forciert sicherlich. Aber von so einer Defense erwarte ich einfach bei diesen ganzen Third-Down-Conversions. Und da waren einige Third-and-Long dabei, also 3 und 11, 3 und 9 und so weiter. Ey, da müssen die da sein, da müssen die da sein. Und da hat Herbert jedes Mal einen Weg rausgefunden. Mal gucken, wie sich das beim Footballteam weiterentwickelt. Spannend wird natürlich jetzt zu verfolgen sein, was machen sie mit der Verletzung von Fitzpatrick. Cam Newton, logischerweise heiß gehandelt natürlich, weil Ron Rivera natürlich sein alter Coach da ist. Bin gespannt, ich bin gespannt, aber sicherlich ein logischer Spot an der Stelle und am Ende wenn er noch Bock,
0: wenn er Bock drauf hat auf so eine Situation
1: er hat ja dieses äh, Interview ja auch schon gegeben dass er aber das, ist. das
0: ja aber das ist eine, ich weiß nicht, ich weiß nicht ob was ich habe das Einzige was ich mitbekommen habe, ist dass er gesagt hat ja er wäre auch als Backup bei den Patriots geblieben was aber nicht heißt dass er nochmal irgendwo hingeht um dann irgendwie ein Notnagel zu sein verstehst du das ist ja nicht gleichbedeutend mit dem na
1: ich glaube er würde es machen so aber wir hatten ja damals auch schon unterschiedliche Meinungen. Lass uns das Spiel noch kurz abschließen, weil es gibt noch einen wunderschönen Stat dazu, weil als Raiders-Fan möchte ich natürlich auch versöhnlich auch noch mit einem tollen Stat für die Chargers schließen. Brenton Staley ist nämlich der erste Headcoach seit 14 Jahren bei den Chargers, der sein Debüt gewinnen konnte. Also
0: von daher, liebe Chargers-Fans, nochmal eine nette kleine Geschichte am Ende. Es geht aufwärts, mein Gott. Die haben, haben Franchise-Quarterback, neuer Head Coach, guter Receiver, Defense sah auch gut aus. Ja, diese ganze, diese ganze Division, mein Gott, hat ja mit einem Sieg gestartet. Wir kommen ja leider noch zu dem anderen Spiel, wo meine Giants auch Teil davon waren. Also eine sehr, sehr interessante Division auf jeden Fall. So schaut's aus.
1: Dann mal weiter im Text, wir haben ja keine Zeit zu verlieren.
0: Korrekt, womit wollen wir weitermachen? Äh, machen wir doch mal weiter mit den Seahawks. Huh? Seahawks gegen die Colts. Da haben ja jetzt viele Seahawks-Fans auch in Deutschland. Und äh, glücklicherweise für all diese Fans haben die Seahawks dieses Spiel auch in Indianapolis gewonnen. 28 zu 16 äh, stand es da am Ende, war, ja, war irgendwie eine komische Partie, fand ich. Ja, war zwar eng, aber so richtig hatte ich jetzt zumindest, ich weiß nicht, wie es bei dir war, nie so richtig das Gefühl, als könnten die Colts den Seahawks gefährlich werden. Also sie haben das Spiel zwar immer wieder ein bisschen enger gehalten, ne? da kam dann doch mal ein Touchdown von Zach Pascal dazu und dann waren es auch nur irgendwie vier Punkte. Aber so richtig das Gefühl, ja, die Colts, sie drehen dieses Ding, mh, hatte ich jetzt zu keinem Zeitpunkt in diesem Spiel. Zu einfach lief die Offense dafür bei, bei Russell Wilson und Co.
1: Also die Colts haben wirklich, und das ist jetzt wirklich einfach mal so ein, Overreaction von Week 1. Die Coles haben wirklich das Potenzial, das langweiligste
0: Team in der Welt irgendwie ja. zu sein, ja. zum Anschauen. Ich, wollte, ich, ich hatte zuerst aufgeschrieben, das war eine extrem langweilige Partie auch. Und das war es irgendwie so ein bisschen auch, das muss man einfach sagen. hat ist auf der einen Seite ja eine sehr ausbalancierte und effiziente Offense der Hawks, ja, mit ihrem neuen ähm, Offensive Coordinator, den sie auch haben. Also es waren sehr viel äh, Russell Wilson hatte, ich glaube, 23 ähm, Pässe, die er überhaupt äh, geworfen hat, und, und die hatten auch ungefähr, ich glaube so 20 Paar 20 Rushing Attempts, also sehr balanciert. Auf der anderen Seite kaum Pass Rush der Colts. So, das hat es natürlich sehr einfach gemacht für die Seahawks. Und dann, wie du gesagt hast, dazu so eine irgendwie langweilige Offense der Colts, auch vielleicht auch einfach ein langweiliger Quarterback Fragezeichen. Ja, kann man vielleicht auch sagen, weil Fing schon im ersten Drive an, der ging über neun Minuten eigentlich, keine schlechte Taktik, ne? das Ganze irgendwie über, über lange Drives zu ziehen, aber nur um dann Fieldgoal zu erzielen, ist halt dann einfach irgendwie zu wenig, das, das bringt dir dann halt nicht, ne? du musst dann auch schon scoren, musst dann auch schon deine Punkte machen, wenn du das machen kannst, zur Halbzeit lagen dann die Seahawks dann mit 21:10 relativ komfortabel vorne. Und dann kann man eigentlich direkt ins, ins letzte Viertel springen, weil ähm, das dritte Viertel bestand aus vier Punts, zwei Fumbles, einem Punt und einem Turnover und Downs. Also acht Possessions ohne einen jeglichen Punkt. Also Muss man auch erstmal hinbekommen. Ähm, Wentz, der der den, den einen Fumble hatte, also es war der, der eine Turnover, der, den er hatte, der vielleicht so ein bisschen noch die, die ja, Kirsche auf der Torte war, wo die Colts vielleicht nochmal eine Chance gehabt hätten, irgendwie zurückzukommen. So. Ansonsten, was nimmt man mit aus diesem Spiel? Offense, der Seahawks, wie gesagt, sehr effizient, guter Mix aus Laufen, Passspiel. Sie haben halt auch einfach zwei Receiver, die einfach abrufen. Ja, da muss man sagen, Tyler Lockett hat ein verdammt geiles Spiel gehabt, äh, über 100 Yards. Matt Calf war jetzt nicht, ich glaube, hatte nur 60 Yards Receiving, aber trotzdem, das wieder gesehen, der Typ ist einfach buff, der ist ready to play, wenn er gebraucht wird. Und einfach einen sehr, sehr guten Quarterback, der sehr komfortabel aussah in dieser, in dieser Offense, fand ich.
1: Ja, irgendwie bin ich mit diesem Spiel, du hast ja auch schon richtig zusammengefasst, nicht so richtig warm geworden, weil trotz des Scores, der jetzt nicht so eindeutig war, es, es war... Also hatte ich, war da irgendwas Neues dabei in diesem Spiel? Ich fand gar nichts halt tatsächlich irgendwie so. Also ja, ja ich fand schon,
0: du, könnt, du kannst schon so ein paar Sachen rausnehmen, fand ich, die waren schon ein bisschen überraschender, als ich gedacht habe. Ne? Und dann immer die Seahawks-Defense. Ich fand diese D-Line-Rotation, die sie hatten, die waren schon echt spannend. Ne? Aus Green, Maiowa, Hyder Taylor, Dunlap und Co. Die haben schon echt viel Druck erzeugt. Und die O-Line der Colts ist jetzt kein, die ist jetzt nicht schlecht, ne? Wir haben über diese Left-Tackle-Spot natürlich lange geredet, aber generell ist das einer der besseren O-Lines in der Liga äh, schon seit. Seit ein paar Jahren. so Das ist jetzt kein Fallobst. Und äh, die hat, wenn die so weitermachen, definitiv auch das Zeug, auch anderen Teams gehörig auf die Nerven zu gehen. Und damit sind sie schon mal deutlich weiter, als sie das zu Beginn der letzten Saison waren. Da waren sie nämlich echt, das muss man sagen, da waren sie nämlich echt bescheiden als, als Defensive. Das sah schon deutlich besser aus.
1: Ja. Es war
0: jetzt auf der anderen Seite nicht so, als wäre die codes offensive ja, da war jetzt auch kein... Kein Spark, also es war jetzt nicht so, als hätten sie ein Feuerwerk kreiert, aber es war jetzt auch da nicht so, als hätten sie jetzt gegen eine total rotzige Offensive gespielt.
1: Nein, 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 gar nicht, nein, nein, gar nicht. Also wie gesagt, ich fand nur das eine, das, du hast halt schon eigentlich alles gesagt, das eine war halt eine sehr gut balancierte, ähm, von Shane Waldron orchestrierte Offense ne? mit halt in diesen spektakulären Pässen eben auf Tyler Lockett. Das war halt absoluter Highlight-Catches, muss man ja auch sagen. Wie der klassische Tyler-Lockett-Moose von Russell Wilson. Ähm, sah super aus und das hat Spaß gemacht. Die Rotation, wie gesagt, in dieser O-Line war ja auch die ganze Zeit wegen Corona und Quentin Nelson mit der Injury und Eric Fischer ist ja weiterhin verletzt. Von daher mal gucken, wie das gegen andere Units aussieht. Und die Coles haben mich einfach, wie gesagt, es tut mir leid, liebe Colts, einfach ein bisschen gelangweilt. Mich hat natürlich auch extrem genervt, dass sie Michael Pittman nicht mehr eingesetzt haben. Ja, ich mich denke, auch.
0: Ich habe den nämlich auch bei mir im Fantasy-Team.
1: Ja, ähm, der hat nämlich gar keine Rolle gespielt. Ähm, und ja, du, ich glaube, viel mehr gilt es nicht zu sagen. Die Coles werden dieses Jahr einfach, und die werden kein schlechtes Team sein, aber ein sehr biederes, glaube ich, einfach. Und halt irgendwo in dieser sieben bis neun Siege-Range laufen, ohne zu... Begeistern, so würde ich es mal zusammenfassen. Und die Seahawks spielen um den Division-Sieg mit. Also für
0: mich jetzt nicht so viel Neues, ehrlich gesagt. Ja, hast schon recht, ne? nicht wirklich schlecht, aber für Player-Football wird das nicht reichen. Auch Wenz, ich fand, der sah okay aus, hat sich eigentlich ganz gut bewegt, auch nach der Verletzung. Ordentliche Würfe dabei gehabt, eigentlich wenig Fehler gemacht. Die Frage, die man sich halt stellen muss, macht der andere wirklich besser um sich herum? Das sehe ich halt nicht. Ne? So auch, auch in dieser Offensive sehe ich das nicht. Colts Defense, auch da. Vielleicht ein bisschen enttäuschend dann noch schon zur Preseason, da haben ja viele auch dann den, den Rookie Defensive End gelobt und den Pass Rush gelobt, den sie da haben, da haben alle gedacht, boah, das, das wird schon echt geil, aber der Pass Rush war quasi nicht vorhanden gegen die Seahawks, das muss man auch sagen und dann wird es, das, das kann dann über die gesamte Saison weg ein Problem, Problem sein, weil das hast dann im Spiel gesehen, ne? bringst du alle, als sie es probiert haben, dann bist du halt hinten offen. Und das hat halt ein Quarterback wie Russell Wilson nutzt das halt sofort aus. Machst du hinten dicht, ja, können sie das Kurzpassspiel nicht unterbinden. Und da war Wilson, die waren einfach so flexibel. War ja, gut, ihr macht hinten auf, dann werfen wir tief. Ihr macht hinten zu, dann werfen wir halt kurz. Fertig. So, und die Codes hatten eigentlich nie eine wirkliche Antwort darauf. So. Und das ist das Ding. Die nächsten Gegner werden wie interessant. Rams, Titans. Ja, wieder auch spannende Spiele, sehr gute Gegner hier. Und da wird sich, wird sich zeigen, wie das, ähm, wo die beiden Teams dann stehen. Aber Seahawks definitiv ganz klar hier auch verdienter Sieger. Ich glaube, das Ergebnis spiegelt das auch okay wieder. 28, 16. Deshalb eigentlich alles so wie geplant. Wie gesagt, du hast keine wirklich neuen, großartigen Erkenntnisse hier.
1: Schön, dann lass uns auch mit dem Spiel weitermachen, wo es ein paar Erkenntnisse gab oder wo man auch natürlich jetzt sehr, sehr krasse Overreactions sicherlich anstarten könnte. Da bin ich mal gespannt. Und zwar die Cardinals gegen die Titans, wo wir beide die Titans vorne gesehen haben, wir beide ja den Braten nicht so getraut haben bei den Cardinals. Und zumindest in Week One wurden wir natürlich eines Besseren belehrt. Kantersieg, muss man sagen, der Cardinals, 38 zu 13. Und eine Wahnsinnsshow, die der kleine Kyler Murray und natürlich Chandler Jones aufgelegt hat. Dazu gleich noch mehr, vielleicht mal ganz kurz noch zum Spielrecap in aller Kürze. Spiel die wie gemalt für die Cards. Also von vorne weg eigentlich, äh, gab ein paar dumme Strafen am Anfang, aber ansonsten vorne weg marschiert. Die Defense hat Play nach dem Play gemacht. Murray sah fantastisch aus. Sieg war nie in Gefahr. Zu keinem Zeitpunkt. Kann man sich natürlich bei so einem Duell fragen, wo ja eigentlich die Titans schon favorisiert waren, waren jetzt die Cards so gut oder die Titans so schlecht? ne? Die alte Gretchenfrage halt immer. Kann man mal beidseitig beantworten, also zum einen Murray, meiner Meinung nach eines der besten Spiele seiner Karriere, vier äh, Passing-Touchdowns, noch einen für einen selbst gerusht, war als Rush Rusher zwar ein Threat und als Scrambler natürlich, aber wahnsinns Plays aufgezockt, also wie er sich teilweise zwei, dreimal befreit hat und dann unfassbare Pässe noch angefasst hat. Und nicht nur eben diese Deep Balls, die wir eben ja eh schon zugeschrieben haben, sondern auch die Mitte des Feldes attackiert. Ähm, gutes Verständnis mit Christian Kirk gehabt. Also das sah einfach sehr, sehr gut aus. Und er hat, wie gesagt, auch in enge Fenster einige gute Würfe angebracht. Christian Kirk auch profitiert von seiner neuen Rolle im Slot. DeAndre Hopkins ist einfach vielleicht der Beste, wenn sonst einer der drei besten Wide Receiver in der Liga. Also die, der eine Touchdown, da wieder die Füße da reinkriegt. Gibt es ein schönes Video Reaction-Video von A.J. Brown auch. So, oh, das muss ich auch mal lernen, wie man da die Füße irgendwie so reinkriegt. Also, ich glaube, mehr Lob geht, geht nicht. Also wirklich überragend. Und dann nochmal auf die andere Seite des Balls
0: zu gehen. Ja. Die defensive Wahnsinn, Front. Wahnsinn. Aye, aye, aye. Also, das hatte ich, das hat mich am meisten überrascht, weil die Titans eigentlich für eine, für eine gute O-Line stehen, ansonsten könnten sie auch gar nicht dieses ganze Running Play in den letzten Jahren auf, aufziehen. Aber die wurden ja komplett auseinandergenommen. Man, Chandler Jones mit fünf Sacks, man, fünf Sacks allein nur eher, ich glaube, zwei davon waren sogar Strip-Sacks. Mm. Ja. Ähm, Wahnsinn, was der da abgeliefert hat. War einfach Wahnsinn. Ne? Und das nach einer Verletzung, von der er jetzt zurückgekommen ist, das muss man auch erstmal hinbekommen. Boah, also und das war für mich, Also war nicht so überraschend, dass Chandler Jones gut ist, aber dass die O-Line der Titans so viel zulässt, das hätte ich nicht erwartet.
1: Ja, Tyler Lewand, der ja auch einen eigenen Podcast hat, äh, hat tatsächlich äh, auch direkt danach bei Twitter geschrieben und sich entschuldigt für seine Performance, weil das, das ist ja eigentlich ein guter Tackle ne, in der Liga und der wurde halt einfach auseinandergenommen. Und dann können wir auch gerne, weil das war wirklich, also Kartenhirtz, Haken dran. Kingsbury hat mich jetzt vom Play-Design nicht überzeugt, aber das sah schon alles nett aus und Kyler Murray hat einfach und die ganze Offensive ein super Spiel abgeliefert. Rondell Moore war auch gleich gut integriert. AJ ja, Green ich glaub, war eher. da irgendwie
0: genau. über 60, 70 Jahre. Genau, Fall, genau. A.J.
1: Green eher untergeordnete Rolle, aber das hat alles in sich gegriffen. Chase Edmonds mit einem guten Spiel, Haken dran, super, offensiv wie defensiv. Gucken wir mal kurz auf die Titans noch. Todd Downing, ne? ich kenne ihn ja noch, den OC von den Raiders also diese, diese Offensive also die O-Line wirkte natürlich erstmal komplett überfordert hatten wir auch schon angesprochen aber das war so unkreativ weil du hast Julio Jones AJ Brown Derrick Henry und Ryan Tannehill ja, der ja jetzt die letzten zwei Jahre auch ein Top 10 Quarterback war und dir fällt nichts ein einfach, gar nichts also boah das war schon wirklich wirklich enttäuschend viel zu statisch, komplett ideenlos. Okay, wir haben Derrick Henry, lass uns weiterlaufen. Wir probieren es weiter zu laufen. Es hat nicht funktioniert. Es hat einfach überhaupt nicht funktioniert. Und auf, auf mehreren Ebenen. Es kam überhaupt, die, die, die Offense hat zu keinem Zeitpunkt irgendeinen Rhythmus gefunden, dass Tannehill und Jones noch nicht so klicken. Julio Jones hatte am Ende noch nicht mal
0: 30 Yards, drei Receptions. Hat er hat auch noch einen, einen dummen Penalty. Da war auch Mike Rabel nach dem Spiel echt gut sauer deswegen.
1: Ja, also wie gesagt, dass die noch nicht klicken, das ist noch geschenkt, aber zumindest die Sachen, die letztes Jahr ja so gut funktioniert haben in dieser sehr auf Effizienz getrimmten Offense, das hätte ich halt schon geglaubt und Derrick Henry am Ende, eine 17 Attempts für 58 Yards,
0: boah. Ja, das ist aber, ich meine, wir hatten es auch vor der Saison schon angesprochen, das ist halt immer so die Sache, ne? man darf halt nicht einfach nur auf die Spieler gucken, auf den Roster gucken, sondern man muss auch schauen, wie Passt sich das Team dahinter an? Oder was für Veränderungen gibt es in dem Team dahinter? Und diese Veränderungen haben dann meistens tatsächlich auch den größten Impact, was dann tatsächlich auch auf dem, auf dem Feld passiert. Das ist dann einfach so. Also ein neuer Coordinator, das kann Fluch sein oder das kann Segen sein für einen. Ja, und das können die gleichen Spieler sein wir sehen auf einmal alle aus wie Superstars oder sie sehen auf einmal alle aus. Ich meine, bei den, bei den Niners scheint es scheißegal zu sein, wer der Running Back ist. Und die sehen alle fantastisch aus, ja. Und ähm, hier lief es mit Arthur Smith sehr gut und jetzt kommt Downing, Ra Downing rein und mh, wie du gesagt hast, also der Plan B hat definitiv gefehlt.
1: Ja, weil der Plan A überhaupt nicht funktioniert hat. Also super schönes Spiel anzuschauen aus Cardinals Sicht. Äh, hat mich jetzt mega geflasht auf jeden Fall. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob die das aufrechterhalten können, weil Murray hat ja schon öfter so Highlight-Spiele hingelegt. Ähm, auch ein Chandler Jones wird auch nicht jede Woche 5-6 machen. Wobei, wenn er am Ende der Saison 85-6 hatte nach der Regular Season, dann ähm, hat er, glaube ich, einen ein Case für den Defensive Player of the Year. Auf jeden Fall. Korrekt. <lacht> nee, also Cardinals voll überzeugt, Titans gar nicht überzeugt. Was soll wir jetzt ableiten? Titans bleiben für mich trotzdem in, der, in einer wahrscheinlich der schwächsten Division, trotzdem noch der Division-Favorit. Ich glaube, da sind wir uns einig. Und du, Cardinals sind wiederum einer der stärksten Division, wenn nicht der stärksten. Mal gucken, ob die wir Aus Haben
0: wir auf jeden Fall ein Ausrufezeichen gesetzt damit. Definitiv. Ja, hat Spaß gemacht. Ja, mit denen ist auf jeden Fall zu rechnen. So muss man sehen. Gut. Kommen wir zum nächsten Spiel. Fünf Spiele da haben wir noch, Leute. Ähm, was machen wir als Nächstes? Ja, nehmen wir doch die, nehmen wir das Packers Spiel gegen die Saints. Also das, das haben wir doch schnell erzählt. Da können wir ein bisschen, bisschen Zeit mit sparen, weil wir sind schon wieder bei fast zweieinhalb Stunden. Leute, leck mich im Arsch. Ähm, ja, ich glaube, hier reden wir auch von einer der größten Überraschungen dieses Spieltags. Zumindest in der Höhe, wie das oft ausgefallen ist. Die Saints haben dieses Spiel gewonnen. 38 zu 3. Also was eine Tracht Prügel, die die Packers hier kassiert haben. Unglaublich eine schlechte Entscheidung auf der einen Seite versus ja, verdammt smartes Playcalling auf der anderen Seite. Im Grunde waren die Packers Anfang des zweiten Viertels schon raus. Da stand es nämlich schon 17-0 zu 0 für die Saints. 17-3 zu 3 zur Halbzeit und dann jegliche Hoffnung, dass es unter Umständen ein Comeback geben könnte, warf dann Rodgers im Grunde genommen Anfang des dritten Viertels dann schon wieder weg. Mit einer extrem dumm Intercep Interception, ähm, nur um in der nächsten Possession noch eine dümmere Interception zu werfen. Also da hat einfach bei den Packers in diesem Spiel nichts zusammengepasst, wirklich gar nichts. Und ähm, ja, auf der anderen Seite, die Saints, einfach eine, eine Offensive, die keine Fehler gemacht hat. Ja, run the ball und macht keinen Fehler, hieß es dort auf der einen Seite, Sean Payton hat mal wieder gezeigt, was für ein krasser Playcaller er ist. Ja, immer für mich, hat es ja schon mal gesagt, in unserer, äh, ich glaube, es war in unserem Ownership-Ramping, habe ich gesagt, für mich ist er momentan immer noch der, der beste play in der Liga. Ähm, für, für Winston, James Winston, ungewohntes Spiel, aber Payton hat es ihm einfach sehr einfach gemacht. Äh, Winston ohne Fehler, hat keine Würfe forciert, hab, hat ab und an tatsächlich auch mal seine Beine genutzt, ja? äh, wenn es äh, nötig war, um First Down zu kreieren. Und äh, das krasse ist aber, ich meine, er hat am Ende fünf Touchdowns geworfen, hatte aber bis zu seinem 25, äh, 55 Yards Touchdown-Pass zu Harris im letzten Viertel immer noch unter, unter 100 Yards äh, äh, geworfen. Das muss man auch erstmal hinbekommen. Ja. Ähm, und hatte da trotzdem schon vier Touchdowns. Am Ende 14 von 20 Würfen an den Mann gebracht, 148 Yards, fünf Touchdowns. Das Running Game war halt Wahnsinn. Ne? Die hatten 39 Attempts, 171 äh, Rushing Yards, ähm, kein Receiver über drei Receptions, das fasst eigentlich die Offense der, der Saints ganz gut zusammen. Aber warum haben die so krass gewonnen? Ist einfach die Lines. Sowohl die Off Offensive Line als auch die Defensive Line haben dieses Spiel komplett ähm, äh, dominiert. Und äh, Winston hatte Zeit zu werfen. Äh, die Line hat riesige Löcher kreiert für die Runner. Und auf der anderen Seite hat die Defensive Line, wir haben über die Defense schon vor dem Vorfeld spekuliert, kann sie weiterhin so stark sein. Die haben auf jeden Fall die Offensive Line der Packers dominiert. Äh, Rogers stand kon konstant unter Druck und hatte am Ende ein Passer-Rating von 36,8. So, das ist das niedrigste Passer-Rating in der Geschichte der NFL von einem Vorjahres-MVP.
1: Ja, das ist eh faszinierend. Also, wir haben ja wir haben das schon öfter erwähnt, das sogenannte QBR von ESPN, äh, wo ja so ein paar Advanced-Metriken reinkommen. Rogers damit Abstand, aber nicht mit Abstand, also, aber schon letzter, noch hinter Trevor Lawrence tatsächlich, der ja auch drei Interceptions hatte. Und es ist dieses, diese Woche einfach so geil, wenn man da in die, in die Top 7 schaut. Und da sieht man Teddy Bridgewater, zu dem wir ja gleich noch kommen, und James Winston, Tyre Tyra Taylor da stehen. Das ist schon. Äh, eine besondere Woche aus Quarterback-Sicht gewesen, kann man nicht anders sagen.
0: Ja, korrekt. Das ist ein bisschen eine Auferstehung von, von James Winston. Ne? Also wir wussten alle nicht, was wir von ihm zu erwarten haben und, und erwarten würden und ob er überhaupt so ein kontrolliertes Spiel irgendwie hinbekommt. Ne? Wir kennen es ja, den 30-Touchdown, 30-Interceptions-Mann. Und hier war einfach ein sehr, sehr smarter Quarterback, der überraschenderweise sehr gut in diese Offensive und in dieses Scheme reingepasst hat.
1: Ja, er hat auch also dieses geile Interview von ihm danach gesehen, was auch bei Twitter rumging, so wo er sinngemäß sagt, ja, der Coach hat uns gesagt, wir sollen uns fokussieren und Gas geben. Und dann hat der Coach gesagt, Coach gesagt ich soll so spielen, dass... Äh, ich weiß nicht mehr, was der Coach gesagt hat. Er hat auf jeden Fall gesagt, wir sollen uns konzentrieren. <lacht> <lacht> also der also er ist schon ein stranger Typ, das muss man schon sagen. Aber ey, er hat diese Offense wirklich... Super effizient umgesetzt, überhaupt keine Fehler gemacht. Wie gesagt, hatte diesen tollen Touchdown-Pass auf Harris. Und also du hast ja am Anfang so, also Ergebnis in der Höhe, brutale Überraschung, ganz krass. Ich hätte ihnen noch nicht mal den Sieg zugetraut gehabt, ehrlicherweise. Von daher, ähm, eine weitere absolute krasse
0: Überraschung in Week One. Korrekt. Und für die Packers natürlich eine mega riesen Enttäuschung. Die müssen sich jetzt erstmal schütteln. Da muss man erstmal gucken, was passiert da jetzt eigentlich? Also sind die überhaupt zum also so sind sie kein Playoff-Team. Also so wie die beiden Lions waren, definitiv nicht. Rodgers sah teilweise aus, als hätte er keinen Bock gehabt, als er da auf dem Feld stand. Das glaube ich jetzt zwar nicht, aber da hat ja nichts zusammengefasst. Wirklich gar nichts. Null. Ich glaube, der Einzige, der mehr als eine Reception hatte, war tatsächlich Devontae Adams. So. ansonsten, glaube ich, hatte jeder andere Receiver, den er überhaupt noch anbringen, also wo er Wurf anbringen konnte, nur eine Reception. That's it?
1: Ja, ich glaube, es war jetzt ein Wake-up-Call. Also, wie gesagt, dass diese O-Line Probleme haben würde nach äh, Abgang Lindsley und vielleicht zum Bakhtiari, das sind halt einfach mal zwei All-Pro-Spieler, das muss man natürlich auch sagen. Ähm, und die O-Line für das Lafleur-Scheme natürlich auch durchaus wichtig. Ähm, dementsprechend spannend, spannend zu sehen, wie es weitergeht. Aber ich, wie gesagt, ich will jetzt noch keinen Abgesang auf die Packers abbringen. Äh, anstimmen nach Week One.
0: Ah, schauen wir mal. Wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend zu sehen sein, wie sie sich schlagen, wann auch die nächsten Gegner. Ja, wie gesagt, da kommen jetzt die Lions und die haben sicherlich ein bisschen Blut geleckt. Da, muss, da müssen sie jetzt einen raushauen auf jeden Fall.
1: Für ja. Die Packers. Gut. Gut, dann wir springen jetzt ein bisschen zeitlich hin und her, muss man sagen, weil wir haben noch ein Sunday, äh, ein Sunday-Night-Game, ein, ein Sunday-Game uh, Sunday vom, vom Tagesslot und dann noch das Thursday-Night-Game, was natürlich jetzt schon ewig her ist, wenn ihr es hört, ist es eine Woche her, deswegen der Season-Opener, die Buccaneers gegen Cowboys, in aller, aller Kürze, aber für mich auch eins der drei schönsten Tweede dieses dieses Openers, dieser ersten Woche. Bucks haben das am Ende, wie ihr wisst, mit 31 zu 29 gewonnen, war ein richtig schönes Spektakel, äh, Spektakel das am Ende durch ein field Goal von Ryan Suckab entschieden worden ist und bis dahin war das einfach ein richtig nicer quarterback aus äh, Schlagabtausch muss man sagen. Haben aus beiden, alle aus beiden Rohren gefeuert. 108 Passversuche. Rekord sind 112 aus dem Jahr 1994. Also ganz knapp vorbei. Beide rund um die 400 Yards geworfen. Vier bzw. drei Touchdowns. Ähm, hatten auch Interceptions. Die gingen aber bei beiden nicht so auf ihre Kappe. Ey, wir hatten es drüber gesprochen. Auf der einen Seite auf Receiver Cooper, Lamb und Gallup. Auf der anderen Seite Brown, Godwin. Cooper, Lamb, Brown, Godwin, alle über 100 Yards und mindestens ein Touchdown. Gronk, Auferstehung. Brown sah Touchdown. richtig
0: gut aus, fand ich. Ja, richtig gut, da sah aus wieder. Also Antonio Brown.
1: Ja, das war also wirklich, was Offensivfußball angeht, im, also sagen wir mal so, was Passspiel angeht, sah das also richtig nice aus bei beiden Seiten, was auf beiden Seiten wirklich fürchterlich aussah. Bei den Bucks kennen wir es ja irgendwie schon aus dem Vorjahr und eigentlich jetzt irgendwie bei den Cowboys auch Laufspiel. Alter Schwede, ey. Also Ronald Jones und, und Leonard Fournette und dann auch Leonard Fournette, wie er da den Ball fallen lässt und zu Interception und was Ezekiel Elliott da so fabriziert hat. ja. Hey, 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 hey. Also.
0: Wie fandest du den Deck generell?
1: Du, ich hab's schon mitbekommen. Du siehst ihn ein bisschen kritischer, ne? Ich fand, das war echt. Äh, ich habe ihn deutlich rostiger erwartet, ehrlich gesagt. War er 100%? Nö, glaube ich nicht. Aber ich finde, er hat ein wirklich gutes Spiel
0: gemacht, tatsächlich. Ja, also das will ich ihm jetzt gar nicht unterschlagen, aber ich finde, man hat schon gesehen, das war jetzt nicht alles Gold, was glänzt, was er da hingehauen hat. Ne? Also der Arm, die Armstärke war, fand ich schon deutlich zu sehen, dass, dass sie deutlich geringer war. Du hast auch gemerkt, dass er mit dem Druck nicht so ganz gut klarkam, wenn er denn kam. Ja, also da wirklich auszuweichend auf dem. Haben wir haben auch gesehen, er war ein bisschen, er hat gezögert auch, ne? also äh, wie, wie er sich bewegt. Die Offensive war daraus aber aufgelegt, also das hat er ausgelegt, das hat er eigentlich ganz gut dann umgesetzt, wie das war, aber das war jetzt nicht eine typische, ich würde es jetzt keine typische Dak Prescott Offense nennen, so wie die das wie die das gespielt haben. Ich glaube, wenn er bei 100% wäre, dann würden die eine andere Offensive spielen.
1: Ja, das kann schon sein. Ich fand jetzt eher, ich hätte eher also als äh, Läufer hat er noch nicht viel gemacht gehabt. Ne? Also ich meine, er ist jetzt nicht so mobil wie jetzt in Murray oder in Jackson, aber er kann ja mit seinen Beinen schon wirklich einiges machen.
0: Das, finde ich, hat eher gefehlt. Auf, auf der anderen Seite muss ich, wenn ich einhacke, fand ich es eigentlich ganz gut, dass er es ab und zu mal probiert hat und dass er diese Hits auch kassiert hat. Also nicht, weil ich also gerne möchte, dass irgendwie die Gegner aus der NFC East Hits kassieren, sondern weil er, ich glaube, für ihn und seine Entwicklung ist einfach gut, dass er diese Sicherheit reinbekommt. Ja, ich werde getackelt, aber mein Fuß hält sozusagen und ich habe hier keine Probleme und ich glaube, es wird nach vorne blickend ähm, äh, sehr wichtig sein für ihn, dass er da vom Kopf her auch auch wieder besser reinkommt, weil du hast schon gemerkt manchmal, dass er da gezögert hat, laufe ich jetzt, laufe ich jetzt nicht, hm, eher nicht und ich breche den Lauf dann doch mal ein bisschen früher ab vielleicht, als ich das normalerweise tun würde. Aber ansonsten hat er natürlich ein, ein fantastisches Spiel gemacht, absolut.
1: Gegen eine, und da kann man ja auch schon mal weitermachen, gegen natürlich wieder eine richtig starke Front bei den bei den Bucks. Ne? Also Vita wer alter, ist das Leck, ein Viech, nein. ey. <lacht> Wahnsinn, Wahnsinn. Also sicherlich, der, ich meine, so viele Teams spielen ja auch nicht mehr mit Nose-Tackle, aber sicherlich der beste Nose-Tackle aktuell in der NFL. Ich glaube, das kann man sagen. Gleich wieder vier so Pressures gut. aufgelegt, das eine mal wieder den O-Liner, ich weiß nicht, wer es war, wie er den wegpusht mit dem Bull Bullrush, einfach so einfach wie so ein LKW, der über ihn wegfährt in, in Prescott rein. Das ist schon krass und auch das, was sie dann der Line teilweise für Lux zu so geben, das ist schon das ist eine richtig nice Defense, die die Bucks da haben, sowohl vom Scheme her, als auch vom Personal. Also bis auf die Second, also die Front, sorry, ich habe Defense gesagt, die Front und die Linebacker. Secondary fand ich wieder so äh. also klar, Winfield hat gefehlt, Murphy Bunting war schnell raus, aber mh, weiß nicht. Da finde ich es jetzt nicht so. Das ist vielleicht die Schwachstelle, die die Bugs die die haben. Einer der wenigen. Richtig. Ähm, ja, lass, ich glaube, das Spiel kann man noch kurz zusammenfassen. Ansonsten, die Cowboys-Defense spielte all over auch nicht schlecht. Druck war nicht so richtig da, außer der Marcus Lawrence. Der, finde ich, hat ein gutes Spiel gemacht. Hat jetzt eine Fußverletzung. Ist fraglich für Chargers,
0: für das Chargers-Spiel. Mal schauen. Ich fand aber auch, oh. das war der Einzige wirklich, also wie genau. du es gesagt hast. Sonst ja. war da jetzt keiner dabei, der herausgelegt auch Auch die Rookies Parsons und so, das sah, die haben schon Lehrgeld gezahlt, gerade in Courage.
1: Ja. Und ansonsten, ja, man muss auch ein bisschen über McCarthy reden, ne? weil die Cowboys hatten ein Plus an Turnover. So,
0: also, wenn du ein Turnover hast, ein Plus drei, ja, ja. Das, das ist eigentlich, dass du dann das Spiel verlierst, das ist unheard of, das passiert eigentlich nicht. Das muss man einfach so sagen. Die haben viele Möglichkeiten, Opportunitäten, haben die Cowboys einfach liegen gelassen. Das ist einfach so. Die hätten dieses Spiel nicht eigentlich nicht verlieren dürfen.
1: Exakt. Und das äh, ein bisschen anknüpfen an das, was wir vorhin gesagt haben, da ist nämlich der Unterschied, er hat bei ganz, er hat bei McCarthy gemerkt, alte Schule bei ganz vielen Stellen, wo er einfach mal ein bisschen aggressiver sein muss, weil du musst ein Top-Team schlagen. Dann musst du halt auch mal vielleicht mal bei Ford äh, Fourth and Short halt einfach dafür gehen und nicht immer den Schisser-Move machen. Und da hatte McCarthy wieder so drei, vier Entscheidungen drin, wo er einfach gecoacht hat, um nicht zu verlieren, statt zu gewinnen. Und das ist ihm in den Ohren geflogen. Und dementsprechend haben das die Bugs am Ende, ja, knapp gewonnen, aber sie haben es gewonnen und Brady jetzt in seiner Karriere 6 und 0 gegen die Cowboys.
0: Sie an, sie an. Gut, machen wir weiter, oder? Haben wir noch, wie viele, vier, vier Spiele haben wir noch, ne?
1: Nein, nein, noch vier. Drei, drei. Noch, noch, noch drei, okay, ja. Drei,
0: genau. Gut, machen wir weiter mit meinen Giants, oder? Frühstücken wir das schnell ab, wenn so wirklich große Lust darüber zu erzählen habe ich eigentlich nicht, um ganz ehrlich zu sein. Also Broncos, Giants, Leute, die Broncos haben dieses Spiel gewonnen, 27 zu 13. Und ich sage es mal ganz ehrlich, das Ergebnis zeigt nicht wirklich, wie viel besser die Broncos am Ende wirklich waren. Das, ist, das muss man so ehrlich sagen. Die Giants führten zwar sogar zwischenzeitlich im zweiten Viertel mit, 10, mit, ich glaube, 7 zu 3, aber die Broncos gingen dann mit 10 zu 7 in die Halbzeit. Auch in der zweiten Halbzeit hatten zwar die Giants die Möglichkeiten, dran zu bleiben, aber dann gab es dann Daniel Jones Fumble mal wieder in der Red Zone der, der Broncos. Ich musste ein bisschen lachen in dem Moment. Ja, ich habe nicht, hab nicht gelacht, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Und damit vernichtete er eigentlich im Grunde alle Hoffnung. Da stand es glaube ich 17-7, da hätte man die Möglichkeit gehabt, nochmal einen Anschluss zu finden, aber... Unabhängig dessen, die Broncos waren eigentlich in allen Belangen überlegen. Das muss man einfach so sagen. Ja, der Offensive Coordinator Pat Schirmer, der ehemalige Head Coach der, der New York Giants, hat einen sehr smarten Gameplan gehabt, den ein Teddy Bridgewater perfekt ausgeführt hat. Also, ich weiß nicht, wie viel du vom Spiel gesehen hast, Daniel, aber ohne Scheiß, und das meine ich jetzt wirklich nicht übertrieben, der sah aus wie ein Franchise Quarterback, der Typ. 26, 28 von 36 Pässen an den Mann gebracht. 264 Yards, zwei Touchdowns. Der hat sich smart innerhalb und außerhalb der Pocket bewegt. Ja, der der Passrush kam nah ran, aber hat es nie zu Ende gebracht. Und das lag vor allem auch daran, wie der sich bewegt hat. Immer smart, kurz sehr stark antizipiert, viele Würfe auf die Tight Ends, keine Fehler, sehr akkurat, gute Entscheidungen. Das war das perfekte Comeback-Spiel. Also ohne Witz, der sah sehr, 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 sehr gut aus. Running best, Game auf der Seite. Bestgerankter Quarterback nach QBA von ESPN die Woche. Ja, und, und auch völlig zu Recht. Also der hat also wirklich, ohne, ohne Mist, Leute, ohne nicht zu übertreiben, er hat wirklich sehr, sehr stark gespielt. Running Game der Broncos, muss man sagen, auf der anderen Seite war nicht so stark. Das hatten die Giants eigentlich ganz gut im Griff gehabt. Hier gab es den einen langen 70 Yards Run, der Touchdown Run von Melvin Gordon. Der, der verzerrt diese Statistiken eigentlich komplett. Ja, muss man sagen. Also das Running Game, das hat noch ein bisschen gestottert. Ähm, ansonsten muss man sagen, ist das sowohl offensiv wie defensiv ein, ein sehr ausgeglichenes Team. Die waren jetzt definitiv diesen Pass-Trush, den man vorher eigentlich erwartet hatte, der war nicht ganz so stark. Klar, Von Miller hatte zwei Sacks, aber ansonsten war die O-Line der Giants, was die Pass-Protection anging, eigentlich okay, ja muss man sagen. Run-Blocking war aber nicht vorhanden. ja ähm, an, an alle Barclay-Fantasy-Owner da draußen der sah mega rostig aus. Also, und das wird auch nicht im nächsten Spiel anders sein. Einfach nur meine, meine Meinung dazu, das wird noch Wochen dauern, bis der unter Umständen wieder auf einem annähernd ähnlichen Niveau ist, wie noch vor ein, zwei Jahren. Einfach mega rostig, viel am tänzeln hinter der Line. Ähm, ich glaube, da müssen sich die fantasy ohne auf sehr viele Spiele mit sehr wenigen Punkten bei ihm einstellen. Also, ich werde ihn benchen auf jeden Fall. Am Wochenende. Ja, also, das, das kann, ich, kann ich nur zu raten. Am Wochenende am Donnerstag ist es ja schon. Das, ja, morgen. Weiß, es ist morgen, heute, Morgen, korrekt. Uh, Play Calling, puh. Also das führt sich eigentlich dahingehend vor, was so letzte Saison schon gemacht wurde. Das war das Jason Garrett Play Calling ist einfach so bla. Das ist einfach, da ist nichts, es ist so. Jeder weiß, was kommt. Jeder. Und das ist echt, uh, ich, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal das Gefühl hatte, Wow, oh ja geil, heute machen wir über 20 Punkte. Nur gegen die Cowboys. Ja, genau. Also ich, ohne, ohne Witz, das ist halt schwierig, ne? Einzig die Receiver, ich glaube so um Shepard, Galladay, Slayton herum, die machten Hoffnung, die haben wirklich ordentlich gespielt, aber der Gameplan war eigentlich, war einfach zu konservativ, ja? Auch ein Kyle Rudolph als Tight End, der ist jetzt seit eineinhalb Wochen dabei, der lief teilweise komplett andere Routes, ja, als, als was Jones, wo Jones hinge, hingeworfen hatte. Und kommen wir mal zum, zum Elefant im Raum, Daniel Jones selbst. Okay, mehr aber auch nicht. Einige schöne Würfe waren dabei, aber auch viele first read Stare downs einfach, ja, wo er einfach den ersten Read angeschaut hat und nicht weiter geguckt hat. Und dann eben der Fumble. Irgendwann reicht es halt einfach, reicht's halt einfach nicht mehr. Das, so weit möchte ich jetzt noch nicht gehen, aber es war halt einfach nicht so, dass du sagst, boah, das gibt mir jetzt Hoffnung für mehr. Es ist einfach mehr von dem, was er schon gezeigt hat. Ähm, sowohl auf der guten als auch auf der schlechten Seite. Das, was mich aber am meisten enttäuscht hat in dem Spiel, war tatsächlich die Giants-Defense. Ähm, das ist eine Defense, wo ich eigentlich erwartet habe vor der Saison, das wird eine Top-10-Defense und die wurde auch coacht. Ja, die stand, klar, die stand lange auf dem Feld, weil die Offense hinbekommen hat, aber als Defense kannst du auch selbst dafür sorgen, dass der Gegner auch nicht lange auf dem Feld bleibt. So Und das haben sie einfach nicht hinbekommen gegen einen Teddy Bridgewater. Ähm, der sah aus wie einer der besten Quarterbacks der Liga gegen diese Defense. Ähm, Patrick Graham, der Defensive Coordinator, der ich für einen coordinator halte hat jetzt keine Antworten gehabt. Hier habe ich wenigstens noch Hoffnung, dass da mehr passiert, ja, dass, dass, dass hier Anpassungen vorgenommen werden. Ich sehe das Talent in der Defensive auch äh, weiterhin da. Aber was dort offensiv passiert um Garrett herum, also ganz ehrlich, ich glaube, ich würde nicht übertreiben, wenn ich jetzt sage, gibt dem Ganzen noch drei, vier Spiele und das läuft so weiter und dann werden wir hier einen Switch haben und dann wird der gute alte Freddy Kitchens als offensive Coordinator bei den Giants zu sehen sein, relativ. Da würde ich sogar eine Wette darauf abschließen, dass das so läuft. Ah, ja, und wie, wie gesagt, ich glaube, mehr kann man dazu gar nicht sagen, weil die, die Broncos waren eigentlich vom Top-to-Bottom ein wirklich gutes Team. Und das wird, ich bin sehr, sehr gespannt, wie die das weitermachen. Aber wenn die dieses Niveau halten können, man muss auch sagen, Bradley Chubb hat gar nicht gespielt. Der ist ja ausge, ausgefallen, der soll ja auch wieder zurückkommen. Dann kann das ein, ein ganz, ganz spannendes Team sein. Und dann auch mit Teddy Bridgewater ein Team, das was reißen kann. Definitiv, wenn der so weiterspielen kann.
1: Ja, vielleicht von mir auch noch ein, zwei Sätze dazu, aber ich, ich kann das nur sagen. Ja, Jones haben wir schon hinlänglich besprochen. Ich dachte auch, dass das ein knapperes Spiel wird, auf jeden Fall. Und war ich war dann auch schon überrascht, wie eindeutig es dann doch war. Hattet natürlich kurzzeitig ein bisschen Hoffnung, dass ihr den Broncos ein Bein stellt im Heimspiel. Aber es war einfach zu zu wenig zu sehen. Die O-Line, wo ich ja wirklich noch dachte, dass das das größte Problem wäre, die war nicht so dramatisch. Ich dachte, die würde halt komplett zerlegt werden. Aber ja, die Fans hätte man mehr erwartet
0: und ja, Aber ein, ein lustiger Take vielleicht dazu, ich habe es ja auch noch via WhatsApp geschickt, da gab so eine geile Szene, Vaughn Miller einfach, also zweimal, das war jetzt, rennt da frei auf Jones zu bei den Sex, und das eine Mal siehst du einfach nur, dass es einfach Nate Solder, der Right Tackle, steht einfach mit dem Rücken zu Vaughn Miller und blockt seinen eigenen Running Back. <lacht> und weißt du, kennst du das, wenn, wenn du so müde bist und es ist schon so spät und du siehst das. Und du kannst einfach nicht anders als einfach nur lachen. Du musst einfach lachen, weil es anders kannst du es nicht ertragen.
1: So war das. Oh ja, das naja. war schon eine sehr, sehr absurde Szene, muss man sagen. Naja, lass uns weitermachen. Die Patriots-Fans warten doch. Die wollen doch wissen, was wir zum Debüt von Mac Jones zu sagen haben. Dann haus raus, mein Lieber. Ja, also da, wir haben ja vorhin von Angekündigungen, Angekündigungen die eintreten und die, die, nicht eintreten, wir haben gesagt, Patriots Dolphins, uh, das wird eine ziel Defense Schlacht. muss man wahrscheinlich auch kein Prophet für sein, also war so, 17, 16 haben die Dolphins am Ende den Sieg davon getragen, irgendwie auch ein bisschen komisch, weil die Patriots meiner Meinung nach eigentlich das flüssigere, bessere Team waren und am Ende ein, ein Fumble von Damian Harris, der ansonsten eine echt starke Partie gemacht hat in der, in der Red Zone, gab so den Ausschlag, wie gesagt, bis dahin die Patriots für mich weiter vorne im Duell der jungen QBs. Und das ist jetzt auch die Storyline, die wir kurz besprechen werden. Die beiden ehemaligen Alabama Quarterbacks. Erstmal vielleicht Mac Jones. Ein, ersten ein, zwei Würfe, noch so ein bisschen nervös. Aber dann hat er sich echt gefangen, muss man sagen. Also, obwohl er den einen oder anderen Hit eingesteckt hat gegen diese, ja, sehr hybride Defense, ist er echt ruhig geblieben. Seine Pässe kamen fast alle präzise an. Ähm, hat, klar, der hat jetzt nicht diese. Risikowürfe genommen, das war schon im Schnitt alles sehr kurz, aber hey, der hat einen guten Job gemacht, der hat was ausgestrahlt vor allem fand ich, der stand da sozusagen sein Mann und äh, ja, das irgendwie mit so einer gewissen Lässigkeit Selbstverständlichkeit, Selbstbewusstsein irgendwie so, so durchgezogen sein Spiel und hatte einige echt schöne Pässe auf der Gegenseite bei Tour muss ich wieder sagen den ich als Typ mir echt ganz spannend finde Boah, da hast du halt wieder so ein paar Plays gehabt. Klar, wenn es irgendwie kurz ist und er den Ball in irgendwie knapp über zwei Sekunden los wird, dann ist das alles fair enough. Und dann hat er seinen ersten Read und das ist okay. Ey, aber in der intermediate Range und beim Deep Passing traut er sich gar nicht. Und in der intermediate Range, da ist der so schwach gewesen. Hatte er ja fast zwei Interceptions. Die, die eine war eine und die war vogelwild. Also was er da, ich glaube, da probiert er den Ball wegzuwerfen. Aber schafft es nicht. Und am Ende wird sie abgefangen. Und er hätte locker noch eine Interception haben können. Also summa summarum, Mac Jones, ein wirklich solides, gutes Debüt für einen Rookie-Quarterback, ohne jetzt halt vollständig zu begeistern, aber ich glaube, das lässt hoffen zumindest. Und Tour, ich meine, du hast ihn ja eh schon kritischer gesehen als ich. Boah, da muss echt noch ein bisschen was kommen. Also da kann ich mir nur hoffen, ich meine, Waddle war ja schon am Start, hat ein solides Debüt gehabt. Dem, also diese Offense muss vertikaler werden und wenn Will Fuller das nicht noch mitbringt, ab der nächstes Spiel dann wieder spielberechtigt ist, dann sehe ich dafür Tua auch keine lange Hoffnung oder große Hoffnung bei den Finns. Äh,
0: nee, sehe ich auch nicht. Ich, ich weiß auch nicht, was man ich weiß auch nicht, wie man, was man was eben ihm jetzt sehen soll. Ich sehe irgendwie nichts Besonderes in ihm. Was, was schade ist, weil er ja im College wirklich gut war, er hat ja eine richtig gute College-Karriere gehabt, aber ich, ich sehe nichts Besonderes in ihm. Er ist weder sehr entscheidungsfreudig, noch hat er einen guten Arm, noch ist er mega mobil irgendwie unterwegs. Ähm, momentan ist er so ein, meistens ein First-Read-Quarterback. Ja, und ansonsten, Deep-Passing ist wirklich nicht vorhanden. Er ist ein ganz langweiliger Quarterback, finde ich ihn momentan. So, und der sich von der Weiterentwicklung, okay, es ist auch erst Anfang zweites Jahr für ihn, das muss man auch erstmal sagen. So, aber trotzdem. Da muss mehr kommen. Das ist für ihn jetzt schon ein super, super wichtiges Jahr einfach. Und da wird er sich deutlich steigern müssen, auch nicht nur für ihn, auch wenn die Dolphins irgendwas erreichen wollen dieses Jahr.
1: Ja, definitiv. Ansonsten vielleicht noch kurz ein paar Sätze zu den Patriots. Ich fand die O-Line dafür, dass sie so stark besetzt ist, echt wackeliger als gedacht. Trent Brown mit einer Wadenverletzung, wie bei den Raiders, sehr früh mhm. wieder raus. Als sehr Win sehr gestruggelt, muss man sagen. Die haben durchaus Probleme gehabt mit dieser blitzlastigen Defense der, der Dolphins. Offense ansonsten, wie erwartet, 70% mit 12 Personal, also mit zwei Titans gespielt und Harris als besten Runner am Start gab, trotzdem diesen Fumbles. Die Defense, hatte ich gedacht, würde dominanter auftreten gegen die O-Line der Finns, also die konnten die jetzt nicht so viel stressen. Es gab einen sehr schönen Sack von John Ucce, dem Second-Year-Pass-Rusher. Aber ansonsten war es jetzt nicht so. Ich dachte, das könnte schon eine Schlacht werden, diese Patriots-Defense äh, gegen die O-Line der. Oder ein Schlachtfest eher äh, gegen die O-Line der Finns, aber wurde es nicht. Ja, und bei den Dolphins mal gucken. Also ist natürlich ein schöner Season-Opener, haben zum ersten Mal seit 2013 jetzt bei den ähm, Patriots gewonnen. Und ja, mal schauen. Ich traue dem Braten noch nicht so ganz. Und wie gesagt, das war
0: auch eher ein glücklicher Sieg, muss man sagen. Aber hey. W ist ein W. Genau, win is a win. Ähm, man muss irgendwie dazu sagen, ich fand auch Jones wirklich nicht verkehrt. Auf der anderen Seite, ich glaube, mit einem Veteran-Quarterback äh, hätten sie das Spiel vielleicht auch gewonnen. Ja, Aber trotzdem fand ich ihn jetzt, da sind schon wirklich gute Ansätze dabei. Also da macht, da macht er deutlich mehr Hoffnung als der ein oder andere junge Quarterback. Für mich sogar mehr Hoffnung jetzt als, als Tour sogar, muss ich sagen, weil er einfach diese unglaubliche Ruhe hat in seinem Spiel auch wirklich, auch unter Druck hat er echt gute Lösungen gefunden, auch wenn es mal ein Kurzpassspiel war oder wo den Ball einfach mal, das war einfach war einfach gut von ihm und ähm, hätten die Patriots meiner Meinung nach eigentlich nicht verlieren dürfen, dieses Spiel.
1: Korrekt, dann lass uns mal, Leute, wir wissen es, wir haben diese Woche irgendwie eine richtig, ist Week 1, alles ist überraschend, wir haben eine sehr seltsame Reihenfolge, wir hören jetzt mit dem Sunday Night Game auf, was normalerweise eigentlich unser zweites Spiel ist, was wir besprechen, aber Lass uns das noch abhaken, dann gehen wir zu den Tipps.
0: Korrekt, korrekt. Also Bears, Rams, Bears haben das relativ, Bears sage ich schon, die Rams, es ist, es wird spät, Leute. Wir haben Viertel vor zwölf, wir sind jetzt schon bei zwei Stunden, 51, 50, zeigt mir diese Uhr an, ähm, für den Podcast. Also die Rams haben dieses Spiel relativ klar gewonnen, 34 zu 14, sind jetzt 1 zu 0. Und was soll man sagen, man, it's Matthew Stafford time in L.A., baby. Ich glaube, das ist so die Überschrift, die man über dieses Spiel oh yeah. setzen kann. Oh yeah. Ähm, das höchste Passer-Rating eines Quarterbacks im ersten Spiel nach einem Teamwechsel. Ja. Ähm, erste Viertel war noch nicht mal fertig. Und da wusste man schon, im Grunde genommen, diese Offense wird deutlich mehr bieten können als die Jahre zuvor. Einfach Da ist einfach viel mehr Dynamik drin. Stafford bewegt sich viel mehr, geht auch mal außerhalb der Pockets raus. Denkt sich, boah, da ist jemand tief, dann werfe ich halt tief. Das ist nicht so stupide in einem gewissen Rahmen drin, sondern er kann auch außerhalb dieses Rahmens agieren. Und das macht diese Rams-Offense nochmal, nochmal eine, eine, ganze Ecke, eine ganze Ecke stärker. Bei aller Lobhudelei, Lobhude das Spiel war ein Ticken enger als das Ergebnis, muss ich sagen. Ja, zwar führten die Rams jetzt durchgängig, aber die Bears, Bears zogen bis auf ähm, 14 zu 20 mit. Die konnten halt aber irgendwann einfach nicht mehr, nicht mehr nachlegen. Ne? Dalton Interception ganz am Anfang, im ersten Drive in, die, in, der, in der Endzone, half ihr jetzt sicherlich nicht. Ähm, und auch generell die, die offensive Idee der Bears gegen die Rams fand ich auch nicht schlecht. Ne? Sie haben sehr probiert, über sehr, sehr lange Drives zu kommen, aber an der Umsetzung haperte es einfach irgendwann. Ja, das haben sie halt einfach das gesamte Spiel über einfach nicht durchziehen können. Da lag auch an, an der Bears Defense, die sehr, sehr stark agierte. Um, als Takeaways zu dem Spiel, Bears Offense, ja, auch nicht wirklich was Neues. Ne? Dalton war jetzt nicht schlecht. Ne? 27 von 38 Würfen an den Mann gebracht, 205 Yards, die eine Interception. Aber halt auch kein wirklicher Unterschiedsspieler mehr. Ja? Wobei man, man sollte ihm diese starke Rams-Defense schon noch zugute halten. Ja? Das muss man auch sagen, die war jetzt wirklich stark. Das Running Game war stark. Montgomery, 16 uh, Attempts, 108 Yards, ein Touchdowns. Bei ihm achte mal drauf, Daniel. Ich raff nicht, wie er nicht öfter fummelt. Also muss man, wie er den Ball hält. Er hält den Ball so weit vom, vom Körper weg, ja, und auch nicht weit und oben. Und auch selbst wenn er die Seite wechselt, das, das kriegen ja Runningbacks beigebracht. Ne? Wenn du nach rechts läufst, an die rechte dann wechselst du den Ball in deinen rechten Arm, damit er, wenn er gefummelt wird, ins Aus geht und umgeht auf die andere Seite. Macht er einfach nicht. Macht er nicht. Ich habe keine Ahnung, wie er, wie er nicht fummelt, aber kriegt er nicht hin. Aber so wie er den Ball, wie den Ball läuft Egal. Receiver waren im Grunde genommen abgemeldet, das ganze Spiel über inklusive ähm, Allen Robinson. Und auch die Defensive der Bears fand ich jetzt nicht wirklich prickelnd. Kein großartiger Pass-Rush. run war dafür, also die Run-Defense war dafür relativ stark. Ähm, ja, war jetzt, war jetzt nichts prickelndes bei den Bears. Auf der anderen Seite die Rams- Offensive Stafford auf einer Linie mit Cooper Cup jetzt schon. Der hatte sieben Receptions über 100 yards und Touchdowns. Und gerade bei den Deep-Balls, mein Gott. Mehrmals hat er da seinen starken Arm gezeigt. Bei, bei Pässen über 10 Yards hat er sieben von neun an den Mann gebracht für 212 Yards und alle drei seiner Touchdowns waren Deep balls Und er hatte bei den Deep balls ein perfektes Passer-Rating von diesen 158,3. Das muss man auch erstmal hinbekommen. Running Game war okay. Wir wissen ja hier bei den Rams, Akers fällt die gesamte Saison über aus. Henderson hatte ja für mich so ein bisschen überraschend, sozusagen der war der quasi der alleinige Back. Ja, er hatte 16 Touches, 70 Yards, ein Touchdown. Er ja, hat schon so ein bisschen der Punch gefehlt. Die Frage ist, ob das hinten raus den Rams irgendwann Probleme machen könnte, ja, wenn sie einen Deep Run machen wollen. Weil da fehlt es da mir irgendwie im Running Game. Da, da fehlt irgendwie so ein, so ein, so ein Committee-Approach, meiner Meinung nach.
1: Ja, gerade weil halt Cam Akers, muss man sagen, sah halt am Ende letzter Saison auch gut aus. Ne? Also sie hatten ja, wie du angesprochen ah ja, hast, Akers, Henderson, da am Start gehabt und na ja das mal gucken. Also mal gucken, ob Sony Michel da noch eine größere
0: Rolle einnehmen wird. Muss ja eigentlich fast so kommen. Korrekt, korrekt. Ansonsten die Rams-Defense, mein Gott, was willst du da sagen? Weiterhin mega stark. Druck ohne Ende. Auch auf Dalton Hollins hatte zwei Sacks. Bei Aaron Donald war es schon fast lustig, weil er so viel Druck kreiert hat die ganze Zeit, aber irgendwie nie zum Sack kam und ganz da am Ende hat er dann doch nochmal seinen Sack bekommen. Ähm, der Typ ist einfach wahnsinnig, den kannst du einfach nicht stoppen, das ist echt echt krass eigentlich stellt, mich, stellt sich mir nach diesem Spiel also sind zwei Sachen, mit denen ich hier rauskomme einmal, die Rams sind for real Stafford ist for real, das passt offensiv einfach und die, die Rams-Defense ist weiterhin eine starke, weiterhin sehr stark, auf der anderen Seite bei den Bears, gibt es nur eine Frage, wann kommt Fields? Fertig.
1: Ja, habe ich mir auch gedacht also vielmehr muss man zu diesem Spiel glaube ich auch nicht wissen Nee. Dalton ist halt jetzt nur noch ein Backup, mehr nicht mehr. Und ja, keine Ahnung. Also ich hoffe ja sozusagen, ich hoffe ja noch, dass Dalton es das noch schafft, bis wir bis wir gegen die Bears spielen. Aber ich habe da langsam meine Zweifel, weil ich glaube, das ja, ist ein Week Six ist, oder sowas. Ich,
0: ich glaube, pass auf, ich glaube nicht, dass sie groß besser abschneiden mit Fields. Ich glaube einfach nur, es macht Aber keinen Sinn. Aber spektakulärer,
1: dynamischer halt irgendwie.
0: Auch, auch das weiß ja, aber auch es wird deutlich fehlerlastiger sein, garantiert. Das, das Problem ist halt einfach, was bringt dir das denn jetzt? Also du siehst jetzt schon, das wird mit Dalton nichts. So, dann nimm den anderen QB, den du hast und gib ihm Playing Time und Gutes. Fertig aus. Ja,
1: Matter of Time.
0: Korrekt. So, sind wir durch fast. Jetzt haben wir noch das Tippspiel, beziehungsweise unsere kleine, es wird eine kleine Preview für die nächste Woche äh, mit dem Tippspiel zusammen. Und ich würde sagen, wir gehen, wir steigen direkt rein, oder?
1: Absolut, absolut. Willst? liest du vor und ich antworte, oder umgekehrt? Mir ist egal.
0: Ja, komm, ich lese vor. Also letzte Woche, wie gesagt, du hast acht Tipps richtig gehabt, ich nur sechs. Oh, ja, neun schon.
1: hatte ich. Du hast meinen Raiders-Tipp noch unterschlagen,
0: oder? Ich glaube, ich dachte, du hättest nur acht Tipps. Ah, egal. Okay, okay. Na gut, dann ich muss hier mal acken. Ist, ja. ja ist ja wurscht. <lacht> um, okay, Giants. Gegen das Washington-Football-Team. Meinen Tipp kennst du hier. Ich werde nie gegen mein Team tippen. Nie. Deshalb werde ich auch nie ein Tippspiel gewinnen. Aber ich tippe nicht gegen mein Team. Deshalb Giants for the win, baby.
1: Du wirst mir nachsehen können, dass ich jetzt beim Washington-Football-Team bin, bin. Trotz Tyler Heineke. Aber ich glaube, es, es wird eng.
0: Ja. Äh, nächstes Spiel wieder interessant. Norland Saints gegen Carolina Panthers. Beide mit einem Sieg im, im ersten Spiel. Und äh, interessante Partie. Den siehst du hier vorne.
1: Ja, die Saints haben mich durchaus überzeugt, <lacht> kann man nicht anders sagen. Das sah sehr gut aus. Bei den Panthers war einfach der Gegner auch sehr schwach. Ja, die Packers waren auch schwach, aber ich sehe da hier die Saints schon erstmal vorne
0: eben auch aufgrund der Lions. Sehe ich auch so, Saints for the Win, Baby. Also, nächstes Spiel, Cincinnati Bengals bei den Chicago Bears. Finde ich... Ah, enge Kiste das ist, hier.
1: Das ist in der Tat tricky. Ähm, boah, jetzt haben wir gerade auf den Bears so rumgehackt und die Bengals haben das erste Ding gewonnen. Ja, ich glaube aber am Ende Allen Robinson Ja, nicht so ganz. Ich glaube am Ende Allen Robinson, David Montgomery, das wird das schon funktionieren. Ich gehe mit den
0: Bears. Ich gehe mit den Bengals. Bengals 2 und 0 nach zwei Spielen. Hätte ich auch nicht gedacht. Noch ist es nicht so weit. Noch ist es nicht so weit. Uh, Houston, ja, immer noch Zach Taylor, uh, Houston Texans <lacht> bei den Cleveland Browns. Ja, ich glaube, das können wir kurz machen. Browns all the Browns. way. Browns, korrekt. Auch wieder jetzt ein interessantes Duell: Los Angeles Rams bei den Indianapolis Colts. Das wird nicht schön, glaube ich tatsächlich. Ähm, <lacht> aber die
1: Rams werden das am Ende heimschaukeln. Glaub ich glaube,
0: kein Spiel der Colts wird dieses Jahr schön sein. Ja, could be. Ja. das ist ja. richtig. Ich gehe auch mit den Rams hier. Mm, Denver Broncos bei den Jacksonville Jaguars. Klare Angelegenheit, oder? Jupp, Broncos. Ja, Broncos gewinnen das Ding. Oh, interessante Partie. Buffalo Bills bei den Miami Dolphins.
1: Ja. Die, Ball, die die, die <lacht> da habe ich kurz mal einen Mix gemacht aus den beiden Teams. Die Buffalo Dolphins. nein, Buffalo Bills sind für mich schon trotz dieser schwachen Offense in Woche 1 immer noch das stärkere Team. Die Offense von Miami hat mich nicht überzeugt. Klar, da kommt ein bisschen voller zurück, aber ich, ich sehe hier die Bills schon nach vorne und die haben letztes Jahr die, die Dolphins auch
0: dominiert. Ja, sehe ich genauso. Ich gehe auch mit den Bills aus den von dir genannten Gründen. Ich glaube auch, da steckt noch mehr dahinter. Wäre natürlich, wenn sie das Spiel natürlich verlieren und Allen sieht wieder so aus wie in Woche 1. Auch wieder interessant. Äh, New England Patriots bei den New York Jets. Patriots. Ja, glaube ich auch. Ich glaube, die Jets werden es echt schwer haben dieses Jahr. San Francisco 49. Uh, interessanter Partie. San Francisco 49ers bei den Philadelphia Eagles.
1: Ja, also so, es war schon spektakulär bei den 49ers Offensiv, defensiv, aber echt sehr unkonzentriert und Philly war besser. Ich habe ein Bauchgefühl für Philly, aber mein Verstand sagt San Francisco und deswegen gehe ich mit San Francisco.
0: Liebe Philly-Fans, liebe Eagles-Fans, ich tippe tatsächlich auf die Eagles. Das sah mir so gut aus, offensiv wie defensiv. Ähm, ja, deshalb, Eagles gewinnen das Ding. Deine Las Vegas Raiders bei den Pittsburgh Steelers. Boah, das finde ich schon echt tough.
1: Das ist tough, weil wahrscheinlich jetzt, so wie es aussieht, auch Yannick Garquin noch ein Spiel verpassen wird, ähm, was natürlich sehr bitter wäre, weil der, der hat mir vorhin so ein bisschen. Das mit war eigentlich
0: McClellan Farrell, der hat ja gar nicht gespielt. A healthy scratch tatsächlich. Ja,
1: der hat letzte Woche auch wegen Rückenproblemen nicht trainiert und dann. Also ein
0: unhealthy Scratch.
1: Ja, das war so ein Mixed, was da stand. Also mhm. er war nicht auf der auf der, er hatte keine Injury Designation. Also, diese, ich kann die Front gegen diese O-Line der Raiders, die besser aussah als gedacht, aber das ist auch nochmal ein anderes Kaliber, glaube ich. Ähm, es sieht schon nicht gut aus, ehrlich gesagt, aber diese Offense von Pittsburgh ist so statisch und unsere klickt halt schon eigentlich. Ich traue mich fast nicht, aber ich
0: tippe nochmal auf die Raiders. Ah, Mann, ich finde es super schwierig. Ich gehe mit den Steelers. Ja, Bauchgefühl sagt Steelers, aber Ich, so ich will eigentlich nicht mit den Steelers gehen, aber die Defense ist so verdammt stark, Mann. Ja. Die ist so, so übel. Ja. Deshalb glaube ich, es wird ein knappes Ding. Und ich glaube, die Steelers gewinnen das. Äh, auch wieder interessant, Minnesota Vikings bei den Arizona Cardinals. Du, klassisches Beispiel, wo ich vor zwei Wochen, hatten
1: wir ja drüber gesprochen, ganz anders getippt hätte, aber die Vikings haben mich echt enttäuscht in Woche 1 ähm, auf die, mehreren Ebenen.
0: Vor allem die Offensive Line für mich. Ich genau. glaube, das ist das Duell, wo sie halt ablosen werden und deshalb werde ich hier definitiv mit den Cardinals gehen. Ich werde hier auch mit den Cardinals gehen. Atlanta, Fa Atlanta Falcons bei den Tampa Bay Buccaneers. Ja, das kann nur unangenehm werden für die Falcons. Ja, ja absolut, absolut.
1: Also auch wieder das gleiche. Also gut, die sind auf allen Ebenen das bessere Team, aber alleine diese Bugs-Front gegen die O-Line der Falcons, gute Nacht. Und die Defense kann auch gar nichts stoppen, von daher
0: Bugs. Korrekt. Dallas Cowboys bei den Los Angeles Chargers. Ja, ist spannend. Das, also, das ist auch ein geiles Spiel tatsächlich. Ich glaube, das ist
1: tatsächlich auch das Spiel, was mich mir Späten Slot, gut, sind ja nur vier, reinziehen werde. Ähm, also wenn der Marcus Lawrence nicht spielt und Randy Gregory ist auch noch auf der Covid-Liste, dann, und die O-Line sah ja auch schon gegen Washington gut aus,
0: du, ich glaube, dann gehe ich mit den Chargers tatsächlich. Ich gehe auch mit den Chargers. Ich glaube, dass die Defensive ja einfach nochmal einen Ticken besser ist als die der Cowboys. Ich glaube, die Cowboys werden hier nichts dagegen setzen können gegen die Offensive und deshalb wird es auch ein, zwar ein Schlagabtausch, aber ich glaube, am Ende mit dem besseren Ausgang für die Chargers. Tennessee Titans bei den Seattle Seahawks.
1: Ich glaube nicht, dass da so viele Adjustments in so kurzer Zeit vorgenommen werden können, dass die Titans eine reelle Chance haben bei den, äh also der Chance haben sie natürlich, aber ich glaube nicht dran, dass sie bei den Seahawks erfolgreich sein werden und gehe deswegen mit den Seahawks.
0: Ich sehe das exakt genauso wie du und nehme deshalb auch die Seahawks. Wird sicherlich geil sein, zum ersten Mal wieder vor, den, vor vollem Haus in, in Seattle, wird ein lautes Spiel werden. Kansas City Chiefs bei den Baltimore Ravens.
1: Ich hatte es vorhin schon angesprochen, das sind zwar eigentlich Teams auf Augenhöhe, aber wie gesagt, einfach das Kryptonit. Das, was die defensiv spielen, die Ravens passt, kommt einfach dem guten Patrick Mahomes sehr, sehr entgegen. Und ich glaube nicht daran, nach dem, was ich in Woche 1 gesehen habe, dass die äh, Ravens da mitzuhalten können. Und deswegen Kansas City.
0: Sag ich auch, die Chiefs gewinnen das Ding. Letztes Spiel der Woche, Detroit Lions bei den Green Bay Packers.
1: Also wenn die Packers das auch verlieren, dann brennt natürlich der Baum. Ne? Also von daher, nein, das glaube ich nicht. Also Packers
0: werden das schon machen. Ja, ich gehe auch mal mit den Packers, auch wenn sie den Arsch versucht bekommen haben in der Woche 1. Also Submit Week 2 Picks. Nebenbei, saugeil, wir haben fast 80 Leute, die daran teilnehmen. Hätte ich echt nicht gedacht, wenn davon am Ende des Jahres ich sag mal nur ein Drittel oder die Hälfte irgendwie ähm, davon was spenden sollte, dann werden wir dann ziemlich geiles Sündchen zusammenbekommen für einen guten Zweck. Also schon mal vielen Dank an alle, die hier mitmachen und die das überhaupt in Erwägung ziehen, das am Ende des Jahres zu machen. Äh, ansonsten, Leute, wir sind jetzt am Ende. Ich bin komplett am Arsch. Äh, drei Stunden, fünf Minuten das ist mit Abstand unser längster Podcast. Wir müssen uns mal was einfallen lassen für die nächsten Wochen. So kann das nämlich nicht weitergehen. Also ein bisschen kürzer müssen wir es schon machen. Werden wir uns was sicherliches überlegen. Aber es ist Woche 1. Da gibt es einfach immer am meisten zu besprechen. Da müssen wir auch mal im Detail durch alles durchgehen. Deshalb ist das schon okay. Ähm, ansonsten, Leute, ihr wisst, ihr hört Redzone, der Football-Podcast. Findet uns auf allen Podcast-Plattformen. Spotify, Google Podcast, Stitcher, Apple Podcast, wie name it. Wir sind da drauf. Falls es euch gefällt, was wir hier machen, dann drückt heftig den Abonnieren-Button. Hinterlasst auch gerne eine Bewertung, wo man eine Bewertung hinterlassen kann. Das hilft uns sehr weiter und freut uns auch. Ansonsten, ihr wollt uns kontaktieren, ähm, ihr wollt Feedback hinterlassen, aber mal los sagen. Könnt ihr das gerne machen, am besten über unsere Social-Media-Kanäle. Findet uns auf Twitter unter dem Handle at redzone underscore live oder auf Instagram unter dem Handle at redzone.live oder auch gerne über unsere Webseite unter www.redzone.live. So, da bleibt mir nichts anderes übrig, als mich bei euch allen da draußen zu bedanken, dass ihr diese Woche zugehört habt, mit am Start wart. Und natürlich auch dir, lieber Daniel, dass du diese Woche mit dabei warst bei dieser Rekordsendung. Ja,
1: ich glaube, wenn die Leute die Folge jetzt zu Ende gehört haben, ist auch Week 2 durch. Das ja. <lacht> <lacht> Leute, mir bleibt nichts zu sagen. Wir haben alles gegeben heute. Es war eine anstrengende Woche. Wir haben viel gelabert. Genießt die Footballzeit. Coole Spiele ahead. Wenn schöne Sachen dabei sein. Viel Spaß mit Woche 2.
0: Korrekt. Das ist auch ein wunderbares Stichwort. Also, Leute, wie immer, habt eine geile Woche. Genießt die Spiele und bleibt gesund. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.